0: Und Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Hallo, geht raus auch in diesem Fall an Manuel, der mir wie immer digital gegenüber sitzt. Hallo Manuel. Moin moin, hallo Daniel, schöne Grüße nach Köln. Und wie jede Folge Manuel, gehen diesmal Grüße raus an Connor. Oh, <lacht> was ist das? Eine zweite Person ist auf dem Bildschirm mir gegenüber. Ja. Da sitzt der. Der Connor enter the Chat.
1: Ein wildes Connor Ach. ist äh, aus dem Büschen quasi wie bei Pokémon aufgetaucht und hat sich in euren Podcast eingezeckt. Ne?
0: So ist es. Lami benutzt Begrüßung.
2: Äh es ist super effektiv.
0: Ja, der Mann, die Legende. Äh, regelmäßige Hörer und Hörerinnen dieser Show, die Connor nicht persönlich kennen, haben sich wahrscheinlich schon gedacht, dass das, das irgendwie so ein imaginärer Freund von Manuel ist, den er äh, jede Folge grüßt, aber der in Realität gar nicht existiert. Die ist ja mit Daniel äh, aber der Fall ist. Genau. Ich bin ja auch nur äh, AI-generierte äh, Stimme, die hier mit Manuel spricht. Eigentlich ist das ganze Projekt nämlich Manuel alleine der sich entweder mit verschiedenen Stimmen aufnimmt und oder einfach äh, durch, wie gesagt, AI-generierte Personen ersetzen lässt. Ja, so ein bisschen wie Verpilz und Zugetankt damals, Manuel. <lacht> <lacht> ja, äh, liebe Freunde, Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind heute zu dritt tatsächlich. Wir haben uns gedacht äh, wir holen den Connor mal mit rein. Wir nennen dich ja einfach Connor, ne? obwohl du natürlich eigentlich Konstantin heißt. Alles in der, ähm, der, Wir stellen dich auch gleich noch ein bisschen vor, beziehungsweise du dich selber natürlich. Also wir wollen nicht deine ganze Vita wissen und deine Arbeits- und Beziehungskarriere kannst du gerne auch tun, Connor. Aber vor allen Dingen natürlich deine Videospielkarriere. Du bist ja ja in einem Videospiel-Podcast. Ich weiß nicht, ob dir das vorher jemand gesagt hat. Manuel hat dich ja so ein bisschen instruiert.
1: Äh, ja, er hat es am Rand erwähnt, sagen wir es mal so.
0: Okay, ähm, alles andere besprechen wir nachher, hier geht es jetzt zum Videospiele. Und äh, da gab es diese Woche so als kleine Vorabschau, was wir diese Woche machen werden, äh, sowohl einige neue Videospiele, die erschienen sind und das ist auch ein Grund, warum unser Freund Connor hier ist, der hat nämlich einige davon gespielt, dieser super fleißige Spieler. Ähm, wir haben also was zu berichten, zumindest in Teilen zu Gotham Knights. Ich glaube auch dem neuen Mario und Rebels, wenn ich das hier richtig lese. Connor hast du sogar schon gespielt, wusste ich gar nicht. Aber offensichtlich ja. Äh, wir werden über Scorn reden, was Manuel gezockt hat, und wir werden über A Plague Tale Requiem reden. Ihr merkt, liebe Zuhörende, wir sind Ende Oktober oder ja, doch mittlerweile Ende Oktober, äh, in der Hochzeit der Videospielerscheinungen, so wollen wir es mal nennen. Nicht Erscheinung im, keine Ahnung, wie nennt man das, metaphysischen Sinne Manuel, <lacht> sondern äh, wir sind in dem Teil des Jahres, in dem mit Abstand normalerweise und auch dieses Jahr die meisten Videospiele rauskommen. Ein, zwei Kracher kommen natürlich noch die nächsten Wochen. ne? Aber traditionell wird es ja ab November ein bisschen dünner. Aber äh, es freut uns schon mal sehr, Connor, dass du es geschafft hast, im Gegensatz zu uns, so viele dieser neuen Titel zu spielen. Weil das ist natürlich für alle Zuhörende das, was interessant ist. Das, was gerade auf dem Markt erschienen ist. Und dann die Frage, ob sich es lohnt zu kaufen oder halt nicht. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Und äh, es gab diese Woche ja auch einiges im Bereich News, ich sag mal, es war so allgemein, so was dies, das Business oder die Videospielbranche angeht, eher eine etwas schmalere Woche, aber wir wurden ja mit zwei äh, Streams versorgt, mal wieder, das zieht sich ja mittlerweile permanent über das ganze Jahr und wir reden natürlich hier ausführlich über das große Comeback von, naja, ich wollte gerade Silent Hill sagen, man kann fast vielleicht sagen Konami, denn hm. äh, die Alten unter uns wissen es, in den 80ern und 90ern war Konami eine wahnsinnig große Nummer, haben jetzt Jahre, spätestens seit dem Ausscheiden von Kojima, eigentlich kein Interesse mehr gehabt an Videospielen. Und ich oh. glaube, aber da reden wir dann später drüber ja. Das kann man schon in gewissen Kontext setzen hier. Ja, also <lacht> ganz stimmt es nicht, Manuel. Du, Ich höre gerade schon ein Räuspern da im Hintergrund. Ja, ähm, genau. Natürlich hat Konami auch zwischendurch einiges gepublished, aber äh, über Silent Hill und ein womöglich etwas wieder aktiveres Konami im Bereich Videospiele reden wir da natürlich in den Nachrichten, genauso wie über das Resident Evil Showcase. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Sachen wie äh, Kontroversen um die Alte Bayonetta-Sprecherin bezüglich des neuen Spiels, so nennen wir es mal. Der DualSense Edge, auf den ich mich lange gefreut habe, wurde angekündigt. Und <lacht> äh, ja, wir haben. Unsere Portemonnaies haben Gedanken dazu. Ähm, und dann werden wir auch noch über ein, zwei Gerüchte zum Ende der Sendung sprechen. Also jede Menge Material, würde ich sagen. Alleine mit den aktuellen Spielen werden wir hier schon die halbe Sendung locker füllen können. Ja. Wir fangen aber, wie erwähnt, erstmal mit dir an, lieber Connor. Und zwar interessiert natürlich jetzt alle Zuhörenden, neben den vielen Videospielen, die du mitgebracht hast, vielleicht auch so ein bisschen, wer du denn bist. Und äh, da beschränken wir uns natürlich mal auf deine Videospielleidenschaft. Ich habe dich ja schon vorgestellt als sehr fleißiger Zocker. So äh, sehe ich das zumindest. Ich glaube, du hast dieses Jahr von uns dreien hier, würde ich eine Wette annehmen, die meisten Spiele durchgeballert. Ähm, ja, sag uns doch einfach mal ein bisschen was dazu, so wieso deine, du bist ja ein bisschen jünger als Manuel und ich, Ne, wann so deine Videospielkarriere und so weiter angefangen hat, so richtig weiß ich das selber gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Also meine Videospielkarriere begann eigentlich schon relativ früh, ist dann aber wieder abgeebbt und ist dann eigentlich quasi mit dem ersten Gehalt, was man nach der Ausbildung bekommen hat, eigentlich wieder ja, aufgeflammt, <lacht> als ich mir von meinem ersten Gesellenlohn <lacht> eine Xbox 360 damals noch im Mediamarkt in Reiner am Bahnhof gekauft habe, wo heute der Decathlon drin ist. Und mein allererstes <lacht> Spiel, was ich mir dazu geholt hatte, war Dead Space. Ich kannte es aus dem Fernsehen mm. und habe gedacht, das muss ja wohl der Hit sein. Und
0: Echt, das war so ein Zufallsgriff dann quasi? Ja, raus, das war ein was?
1: Zufallsgriff. Und ich kann mich auch noch gut daran das
0: Da hast aber Glück gehabt. Ja, Dave.
1: ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich bin mit der Xbox ganz stolz nach Hause gefahren, Dead Space unterm Arm, Hab's gespielt und hab festgestellt, ja, also da bist du nicht mutig genug für. Und deswegen führte, <lacht>
2: ich... <lacht> und deswegen führte Team mich.
1: tapfer schlägt zurück. Das tapfere Team. Und deswegen führte mich mein nächster Weg dann am, am kommenden Tag nach Markov in deren Multimedia-Abteilung, wo mich dann Call of Duty Black Ops absolut in seinen Beschlag genommen hat. Und so bin ich dann quasi von der 360 auf die Xbox One gekommen. Irgendwann kam dann noch eine Playstation 4 hinterher. Ja, und jetzt sind wir aktuell so bei, der, äh, bei den series konsolen angelangt und auch bei der PS5. Und zwischenzeitlich landete dann auch noch eine Nintendo Switch im Haus, die dann die Wii U abgelöst hat. Genau. Spiele-Genre-technisch würde ich sagen, ist es eigentlich ein wilder Mix. Shooter, Action-Adventure, Adventure, Entschuldigung. Ähm, und auch mal ganz gerne mal ein Rennspiel. Ne? Also hm. weniger ein Genre, sondern eher ein, eine bunte Mischung. Ich denke, das trifft ganz gut.
0: Das äh, hätte ich jetzt von außen auch bewertet. Ich kriege zwar nicht jedes Spiel mit, was du spielst, aber schon ja so über den Chat einiges. Und äh, da würde ich auch sagen, bist du neben Manuel hier ziemlich breit aufgestellt, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ja. ne? also sehr divers. Ähm, wenn du sagtest, das hat ziemlich früh angefangen, äh, was war so deine, in deiner Kindheit, deine erste äh, Videospiel? Ich weiß nicht, ob du selber eine Konsole oder PC hast oder so, bei Manuel und so war es ja, ja, ne, bei Manuel und mir war es doch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, mhm. ich muss mich jetzt selber bei Manuel mal zurückerinnern, bei mir war es ja Nintendo der Anfang, also Game Boy, NES und dann Super Nintendo und dann bin ich ja in so eine PC-Phase gerutscht, ähm, ich hatte auch noch so ein Philips, was war das, G7000 von meinem Bruder und ein Amiga und so, Freunde. Aber ähm, wie gesagt, da du ein bisschen jünger bist, war es wahrscheinlich bei dir in den 90ern boah, Playstation irgendwas oder auch schon Xbox nee, damals? Nee, also oder? es
1: war wirklich der gute alte graue Gameboy, den es zu Weihnachten Ach, gab, okay. zusammen mit Tetris, von meinen Eltern ob die sich das gut überlegt haben, weil ich glaube, die haben es spätestens verflucht, <lacht> nachdem die dann ja, zum zehnten Mal sich neue Fernbedienungsbatterien raussuchen mussten, weil ich die wieder gelopst <lacht> habe. Und äh, so fing es eigentlich an. Es war der Einstieg, aber es ebbte irgendwann wieder ab. Und meine damaligen Arbeitskollegen haben gesagt, ey, dieses Call of Duty, das musst du spielen. Und ich war eher so ein bisschen so, ja, aber dieses Dead Space, das ist ja auch mega cool. Und dann zusammen mit der Konsole... Ja und dann stellte sich heraus also dieses Dead Space das war mir einfach damals zu so gruselig Call of Duty musste ins Haus und äh, ist es dann letztendlich auch geworden genau
0: ja aber du hast ja, 360 ist ja eine ja sorry Manuel Sag aber du hast
2: Dead Space dann ja später noch durchgespielt soweit ich das weiß ne genau ich
1: habe den ersten Teil irgendwann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe die Jalousien nach oben gezogen habe gewartet bis <lacht> es wieder Tag wurde und habe es dann wieder angefangen genau <lacht>
0: Ach ja. Ja, da freust du dich ja mit Sicherheit auf das kommende Remaster. Ähm, ja, 360, wollte ich gerade sagen, ist ja schon auch, ähm, ja, also in den USA ja noch mal weit mehr als hier, aber so, ich sag mal, eine Boom-Generation gewesen. Also für Microsoft ja sowieso, weil die Original-Xbox ist ja, ja, ich sag mal, in seinem Verbreitungsgrad und an dem, was da so an ähm, Spielen kamen, glaube ich, eher noch so ganz klar Dritter rein gewesen, würde ich behaupten. Ich weiß die Verkaufszahlen jetzt gar nicht von damals, Manuel. Vielleicht hast du das noch im Kopf. Aber wie auch immer, PlayStation war ja zu dem Zeitpunkt sehr dominant. Ist ja vor allen Dingen in Europa so gewesen äh, schon immer. Aber äh, ich denke mal, mit der 360 sind wie du äh, auch nicht wenige in Berührung gekommen, die in dem Alter angefangen haben zu zocken oder wieder mhm. zu zocken oder wie auch immer. Ne? Ähm, bei mir war das ja ähnlich. Ich hatte ja auch, habe ich ja mal ganz am Anfang in dieser Episode berichtet, dass ich so in meinen äh, Teenjahren, also ganz aufgehört habe ich zwar nie, aber echt relativ wenig gezockt habe. So, da war so der. Ausstieg aus PC-Spielen habe ich seitdem auch nie wieder angefangen und selbst bei den Nintendo-Sachen und Nintendo-Konsolen hatte ich eigentlich immer, Manuel weiß das noch, eigentlich wirklich nur so das Minimum gespielt habe. So richtig hat das echt erst wieder bei mir, sogar später als bei dir in den 20ern angefangen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wenn man wie du, Connor eine Ausbildung macht und danach Kohle verdient, natürlich sehr viel schneller Kohle verdient als als äh, Pizzeliger Student wie Manuel und ich. <lacht> Ja. Videospiele kosten Geld. Leider ja. Liebe Zuhörende. Leider ja. Über Geld reden wir gleich auch noch. Ja, Connor, es äh, freut mich. Freut, du brauchst gar nicht freut fragen. uns. <lacht> freut uns sehr, dass du hier bist, denn äh, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Du hast eine ganze Menge hier gebracht und deswegen, ich kann schon nicht mehr sprechen, äh, stelle ich dir eine Frage, die Manuel und ich uns jede Woche gegenseitig stellen und die äh, zu hoch philosophisch ist, äh, nämlich, äh, was ist eigentlich dein lieblings food Connor?
1: Wenn es um Fastfood geht, bin ich tatsächlich der klassische McDonald's-Gänger und da auch äh, ah. keine Experimente, der Big Mac. Ne?
2: Ich dachte, der, der Big Tasty.
1: Also ich erkenne ja einen guten Big Tasty, um, äh, hier, um hier auch mal so einen kleinen Internet-Ulk reinzubringen. Äh, nee, der Big Mac ist aber ja die Waffe der Wahl in diesem Fall.
0: Ja, guck mal. Da bringst du auch äh, da ja, äh, ich sag mal, eine gewisse Würze mit rein, die wir hier noch nicht haben bisher. Also nicht, dass Marlon und ich mal äh, nie bei McDonalds landen würden, aber so ganz ehrlich, so einen labberigen Veggie-Burger bei McDonalds, obwohl die gar nicht mehr so scheiße sind, aber äh, das ist jetzt nichts, worauf man sich so freut, in meinem Fall. Das ist äh, eher so, da landen wir normalerweise, ich und meine Frau, wenn wir irgendwie auf dem Weg in Urlaub sind und es mal wieder nicht geschafft haben, irgendwie äh, in der Zeitplanung entsprechend zu essen oder so und dann fährt man nach zwei Stunden oder auf der langen Rückfahrt irgendwie am McDonalds oder wat, was weiß ich was. Ähm, ja, haben wir auch die kulinarischen Dinge mal eingeführt, aber Conor, da bist du natürlich für Videospiele und die Frage, die ich meinte ist, was wird denn hier gespielt? Oh. Und da du derjenige bist, der hier am meisten mitgebracht hast, vor allen Dingen äh, hat vor allen Dingen auch die neuen Spiele, den heißen neuen Scheiß. Ich hörte, das neue Jugendwort ist Smash. Also du hast die Smash Games mitgebracht. Ich habe das in der Schule noch nie gehört. Ihr wisst, ich arbeite mit Jugendlichen, aber naja, Ich habe das auch noch nie gehört. gehört. Ja, ich habe es heute in der Zeitung gelesen, dass das gute Chancen hat, das Jugendwort des Jahres zu werden. Keine Ahnung. Ähm, ja, Connor hat für euch hier, liebe Kids, die Smash-Games mitgebracht. Und damit meine ich nicht Smash Brothers. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Connor, du hast hier drei Spiele aufgeführt. Äh, welche du davon beendet hast und welche nicht, äh, ist auch völlig egal. Wie du weißt, als regelmäßiger Hörer dieser Sendung muss man auch nicht ein Spiel beendet haben, um hier drüber zu reden. Äh, und du darfst jetzt einfach mal frei aussuchen, mit welchem Spiel du anfangen möchtest, von dem du uns berichtest. Manu und ich werden dich natürlich mit fundierten Fragen gleich noch löchern. Aber erstmal kannst du sozusagen frei von der Leber hier über das Spiel loben oder ranten, wie du willst.
1: Ja, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, erst mit dem Spiel anfangen, was was ich durchgespielt habe. Und zwar ist es nämlich A Black Trail Requiem, der zweite Teil aus dem Hause... Äh,
0: Wie heißt die? Asobo? Ich überlege es gerade selber.
1: Ja, äh, Studio Asobo, genau. Entschuldigung, und äh, ja. das ist der zweite Teil. Und da muss ich wirklich sagen, dass das wirklich, um noch mal den Smash aufzugreifen, mein... Smash-Hit des Jahres ist, das hat mich absolut kalt erwischt, zumal ich auch den ersten Teil nicht gespielt habe. Und da muss ich wirklich sagen, das ist, ja, mein Überraschungshit des Jahres.
0: Also, wirklich, ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Ich hatte ja so ein paar Sachen gelesen, die wir hin und her geschrieben haben, hab dich ja auch, war ja sehr interessiert an in deiner mhm. Meinung, aber ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du damit um die Ecke kommst, dass du so begeistert bist von dem Spiel.
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch eher daran, oder was damit hinzufügt oder hinzuträgt, ist, dass ich den ersten Teil ehrlich gesagt nicht gespielt habe. Der flog bei mir auch so ein bisschen unter dem Radar. Ich hatte eher, als der rausgekommen ist, meinen Fokus auf diese großen blockbuster triple -A spiele gelegt, was ja der erste Teil und auch der zweite bei weitem ja nicht wirklich ist. Das ist aber auch vielleicht auch so eine Schwäche, die man da jetzt schon mal anführen müsste, ist, das halt keine wirkliche, Erklärung der Vorkommnisse des ersten Teils sind. Also das ganze spielt sechs Monate nach dem Erstling und man wird einfach in diese Welt hineingesetzt mit den Charakteren, die andere Spieler schon aus dem ersten Teil kennen. Also es gibt wirklich kein Recap, keine Zusammenfassung. Monkey Island hat es sehr smart gelöst mit so einem Bilderbuch, wo man dann auf einzelne Elemente klicken konnte und der Sprecher einem was erzählt hat. Und in dem Fall ist es so, das Spiel beginnt, man wird reingesetzt und es gibt einen ja, es gibt quasi eine kurze Anfangssequenz, wo einem so die grundlegenden Sachen tutorialmäßig erklärt werden und dann beginnt das eigentlich auch schon nahtlos mit der Story, ne?
0: Okay, das, äh, ich hack da noch mal kurz ein. Ähm, ich lese das auch gerade parallel. Wusste ich gar nicht, dass es das sechs Monate später äh, spielt. Äh, ich habe nämlich den ersten Teil auch nicht gespielt. Ich war immer durchaus in interessiert. Das gilt ja oder galt so ein bisschen, glaube ich, so als so Sleeper-Hit, sag ich mal. Ne? Würde ja so deiner Wahrnehmung hier entsprechen, dass du gesagt hast, naja, es war jetzt nicht so der AAA-Kracher, äh, wie auch immer. Ähm, aber ich lese das gerade mal hier. Also es geht auch äh, Am Amikia und Hugo Derune, vermute ich, weil französisch, mit genau den gleichen Charakteren aus dem ersten Teil weiter, oder? Also ich meine, du hast den ersten nicht gespielt, aber weißt du das, oder?
1: Ja, also es geht genau mit den gleichen Charakteren weiter. Ich hatte dann weil es mich irgendwann interessiert hat, hatte ich mir so einen kurzen Story-Recap angeguckt bei YouTube, den noch nicht mal Timo Sobo selber erstellt hat, sondern das war ein ganz normaler YouTube-Kanal mit ein paar tausend Abonnenten. Der hatte das dann zusammengeschnitten. Und da werden halt einfach so diese grundlegenden Charaktere einfach nochmal erzählt, die im zweiten, auf, im zweiten Teil auftauchen. Zum Beispiel die Mutter taucht mit auf. Und wenn man den ersten nicht gespielt hat, wirkt das einfach so, als ob man da einfach reingeworfen wird in diese Welt und in diese Charaktere. Von daher war das schon ganz hilfreich zu sehen. Okay. Story ist aber auch so dieser Punkt, wo ich wirklich ansetzen wollen würde. Wir hatten es ja letztes Wochenende, Manuel, einmal kurz bei mir reingespielt, insbesondere mhm. dieses Intro-Level. Und da habe ich erst gedacht, boah, also ja, es gibt keine Erklärung. Und es wirkte auch am Anfang... Echt storytechnisch so ein bisschen so, ja, wir gehen jetzt von A nach B nach C und wir machen da unterwegs, wir sammeln eine Blume ein und dann hat man da irgendwas weiteres in seinem Questlog abgehakt. Dann
0: riechen wir daran. Ja, ja.
1: und irgendwie so hatte ich dann erstmal so ein, so ein ganz ungutes Gefühl. Aber das ist relativ schnell verflogen, nachdem dieser Anfangsteil eigentlich ja dann hinter sich gelassen worden ist. Und das Ganze zog dann kontinuierlich an. Natürlich, das hat unterwegs seine Schwächen. Es gibt insgesamt 17 Kapitel. Ich würde jetzt sagen, das Intro würde ich jetzt, ist das erste Kapitel. Da würde ich sagen, ja, da muss man halt durch. Dann sind noch mal so Kapitel 2 bis vier, wo ich wirklich sage, da zieht es an. Dann hat es so einen Hänger in der Mitte, aber dann die letzten fünf oder vier Kapitel... Je nachdem, ob man das Letzte, was er ja nach dem Abspann spielt, nochmal mit reinnehmen möchte. Also da muss ich wirklich sagen, das ist, äh, ja, ist meines Erachtens nach ganz großes Kino, was da abgefeuert wird von diesem Studio. Man muss sich aber auch eins wirklich äh, bewusst sein, dass äh, das Ganze jetzt auch nicht das Rad absolut neu erfindet. Aber es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie sie auch vermeintlich einfache Konzepte, wie zum Beispiel diesen Rattenschwarm, dort sinnvoll einbinden.
0: Mhm. Ah. Ja, da sind wir ja schon bei. Äh also wie gesagt, ich bin total überrascht, aber freut mich natürlich, dass das jetzt äh, so gut bei dir angekommen ist. Ähm ja, du hast jetzt gerade schon Stärken und Schwächen angesprochen. Also ich höre daraus, dass letztendlich irgendwie... Story für dich so ein Thema war, wo es irgendwie doch gut lief? Oder also ich wollte dich da jetzt nicht irgendwie in Stärken und Schwächen, sollst du jetzt nicht hier nacheinander auflisten, aber reinswegen, kannst du äh, reden, wie du willst, aber mich interessiert das jetzt aufgrund deiner Vorrede, weil ich ja so überrascht war, dass du so begeistert bist. Ähm, ist es tatsächlich so, dass das Gameplay-Ding, was dich dann jetzt doch so reingezogen hat, das mit den Ratten und so, und den, ich glaube, da hast du ja auch so ein Schleichelement immer wieder zwischendurch. ne? Das ist ja kein wirkliches Action-Game, das ist ja eher ein. Schleicher, sage ich mal. Ähm, keine Ahnung, ist es so die Grafik oder die ist ja schon so eine sehr eigenständige Präsentation und Atmosphäre. Ich habe mir den Soundtrack auch mal reingezogen. Äh, alles eher so, ja, bedrohlich, so ein bisschen äh, wenig optimistisch da nebenher, wimmernd sage ich jetzt mal so, ist es so die Gesamtpräsentation, was sich dann letztendlich so reingezogen hat, die Story, weil das Gameplay kam jetzt noch gar nicht so besonders spektakulär vor, was ich so in Reviews gesehen habe. Also
1: es ist eigentlich, und da muss ich auch gleich zu Gotham Knights noch, da werde ich darauf eingehen, es ist eine gute Kopie von vielen Konzepten, die ich in den letzten Jahren gut fand, die auch einzeln ihre wirkliche, ihre Nachteile mitbringen. Man hat immer wieder Passagen, die in, in ihren besten Momenten an ein Uncharted erinnern, sei es nun irgendwelche Fluchtsequenzen, äh, Passagen, wo man Sachen erkundet. Es hat aber auch immer wieder, um jetzt mal bei Naughty Dog zu bleiben und deren Schaffenswerk, es hat aber auch alle starken Komponenten, gleichzeitig aber auch die Schwächen, die zum Beispiel in The Last of Us hatte, weil man halt mit zwei Charakteren spielt. Also man mhm. spielt eine Person, die quasi auf eine andere Person ja dann auch Acht gibt. Und
0: das ah, eine hat ja.
1: seine, jedes, dieser Versatzstück hat seine Stärken, aber gleichzeitig auch seine Schwächen. Da sind aber eher die, die Stärken rausgearbeitet und da muss ich auch wirklich sagen, weil du auch des, den Soundtrack sagtest, den würde ich eher sogar als schwach bezeichnen, da gibt es wirklich wenig Sachen, die da wirklich überzeugend sind. In der Regel plätschert das so vor sich hin. Natürlich, es gibt so ein, zwei coole Sachen oder ein, zwei coole Songs in dem Ganzen. Aber ansonsten würde ich sagen, der Soundtrack ist jetzt eher so das, was ich jetzt als Letztes als positiv anführen würde.
0: Hm. Deckt sich durchaus mit meinen Eindrücken. Also fand ich nicht schlecht, aber äh, wie du schon sagtest, plätscherte so dahin. Ich habe diese Woche beide durchgehört, auch von dem alten Teil. Während ich am Schreibtisch saß, äh, habe mich jetzt auch nicht mega krass drauf fokussiert. Aber da ist jetzt war auch nicht so, was für mich mega herausstach, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, das heißt, also ich verstehe dich jetzt so. Äh, es ist schon die Gesamtheit aller Teile, sagt man das so. Ich suche nach dem richtigen Ausdruck. Die Summe aller Teile, äh, die dich letztendlich überzeugt hat. Jetzt nichts, wo du dabei sagen würdest, ey, das macht das Spiel wirklich komplett anders als alle anderen Spiele, die ich irgendwie ähm, gespielt habe, sondern eher so in der Summe von, keine Ahnung, Grafik, Worldbuilding und so weiter ist das ein super gutes Spiel. Ja,
1: also um es mal ganz hart und ganz einfach auszudrücken, ist äh, Cloud-Konzepte, bewährte Konzepte und deren guten Eigenheiten bringt aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Schwächen mit, obwohl die Vorteile halt einfach da ganz stark überwiegen. Natürlich dreht man manchmal so mit den Augen, wenn man dann... Aufgrund des Rattenschwarms, die ja auch, und Grafik, das ist auch ein guter Stichpunkt, den du eben brattest, den ich auch nochmal aufgreife. Also da geht's, ist ja die Unreal Engine 5 äh, mit am, am Start. Und wenn da was zerbricht, zerbricht das halt in tausende Einzelteile. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Augenverdrehen. Also wenn man dann zum vierten oder fünften Mal über, eine, über ein Häuserdach wegrennt, weil es gerade unter einem zusammenbricht, da muss ich schon sagen, ja... Gut, hätte es jetzt nicht gebraucht, aber machen wir uns nichts vor. Das gibt es in jedem anderen Spiel auch und das bemängle ich auch gar nicht negativ. Schleichen ist auch ein guter, ja. guter Punkt, den du eben mit angeführt hast. Es wechselt sich auch ab und da sind wir auch wieder bei etwas, was man auch aus Uncharted kennt. Und zwar sieht man das sehr deutlich, indem nämlich dann auf einmal so hüfthohe Deckungen auftauchen, ganz zufälligerweise, <lacht> und man auch ganz viele <lacht> Items bekommt, um sich dann äh, ganz viel Munition herzustellen, um dann auch wirklich stellenweise richtigen Mobs an Gegnern dann auch herzuwerden. Genau, aber wie schon gesagt, man kennt das Prinzip, man weiß, was da vor sich geht, und es ist halt wirklich... Die Summe, die es dann letztendlich einfach zu dem gemacht hat. Und der Vorteil ist halt wirklich, dass es mich halt eiskalt erwischt hat. Ne?
2: Hm. Okay.
0: Ja. Das äh, freut uns. Ähm, würdest du die Story als stark beschreiben, im Sinne von, nicht, dass, dass dich, dass sich das wirklich gecatcht hat? Ich höre daraus, dass zumindest nicht mies. Aber. Ähm ich muss jetzt noch mal fragen, ich habe ja wie gesagt den ersten Teil auch nicht gespielt. Das handelt doch irgendwie, äh, also handelt, in der, ich stelle es als Frage, handelt es wirklich im Mittelalter in Frankreich? Weil es geht ja irgendwie mit Ratten und Pest und irgendwas. Ich habe die Story, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Ähm, vielleicht kannst du uns da ja. kurz den Rahmen ganz kurz geben, mit dem sich das überhaupt verhandelt und ob das so einigermaßen überzeugend war. Also wie gesagt, ich muss auch meine eigene Unwissenheit hier eingestehen bei dem Spiel. War für mich völlig äh, blinder Fleck bisher immer.
1: Ist absolut kein Problem. Also in dem Zeitraum bist du schon richtig. ein Genaues Jahr wird jetzt nicht benannt. Es geht einfach darum, dass Amithia und Hugo, wie er dann ja auch genannt wird, auch im Deutschen. Also es steht Hugo! Hugo es steht überall Hugo in den Untertiteln, die auch... Oh, da sind so viele <lacht> Rechtschreibfehler drin in, dem, in den deutschen <lacht> Untertiteln. Also ich glaube, das verrückteste... Da haben die bei dem Wort Luft einfach das, das F vergessen, dann stand da LUT. Und da habe ich gedacht, oh Gott, also werden da jetzt irgendwie äh, neue Jugendwörter erfunden in diesem ganzen Konstrukt, aber... Ähm,
0: das ist die Steigerungsform von, von LUT. ist jetzt LUT. Das ist LUT.
1: Dann hoffe ich, dass wir heute eine Lutte folge machen. Wack und Walk Genau. Und... Ist, wir kommen mal eben auf die Story wieder zurück. Also es geht wirklich um die beiden und der Hugo hat äh, quasi sich infiziert mit der ganzen Sache und die suchen jetzt ein, ein Heilmittel für seine, äh, doch sehr, für seine Misere. Und dadurch ziehen sie jetzt durch die Lande, werden mal verfolgt, mal sind sie wieder auf der Suche. Hugo hat jetzt im zweiten Teil eine Vision von einer Insel, wo es wohl scheinbar ein Heilmittel gibt und sie brechen quasi dann Jetzt zu dieser Insel auf, um dieses Heilmittel zu finden und treffen unterwegs auch allerlei wirklich gute Nebencharaktere, die durchaus sympathisch sind in dem Ganzen. Also es gibt wenige Nebencharaktere in dem ganzen Spiel, wo ich sagen würde, die hätte es jetzt nicht gebraucht, oder wenn der jetzt auftaucht, da äh, hätte ich jetzt irgendwie Lust, die Konsole auszuschalten. Und so begeben sich die beiden am Anfang noch zusammen mit ihrer Mutter auf diese Reise dieses Heilmittel zu finden. Genau. Hm. Es ist ein Spiel, man begibt sich halt auf eine Reise und weiß halt auch nicht, wie es ausgehen wird, weil auch diese ja, Kinder, der Hugo ist irgendwas so um die Zehn, und auch die Amicia, durch das, was sie sehen, was auch grafisch stellenweise für ein Spiel, was, glaube ich, im zweiten Teil noch mehr auf die breite Masse zugeschnitten ist, durchaus äh, harte Schauwerte bietet, weil die auch, also diese Amphibia, die ist bestimmt nicht volljährig. Also wenn die dann in Tomb Raider-Manier durch irgendeinen See wartet, der quasi gefüllt mit Blut und Leichen ist, ja, da kann ich schon mir vorstellen, dass es dann auch äh, den so ein bisschen an der Psyche kratzt. Und so zieht sich das halt zu. Also die sind A, nicht nur auf der Reise nach diesem Heilmittel, sondern sie sind auch so ein bisschen im Konflikt mit sich selber. Und das bringt da auch noch mal so ein bisschen Würze mit rein, weil auch in gesunden Abständen immer wieder rückblickend dann noch mal betrachtet wird, was die da gerade gemacht haben. Und wenn eine Amifia in einem Augenblick die harte Killermaschine ist, die äh, unpassenderweise zugegebenermaßen äh, laut fluchend mit den härtesten Schimpfworten irgendwelche erwachsenen äh, Männer mit ihrer Zwille um die Ecke bringt. Im nächsten Augenblick dann aber ja äh, <lacht> äh, zusammenbricht in einer ruhigen Minute, wo, wo es die anderen nicht mitbekommen und dann auch äh, wirklich weint, auf dem Boden hockt und sich überlegt, was habe ich da getan? Dann schwankt das schon sehr stark zwischen ja, also ich bin da jetzt nicht irgendwie ergriffen oder äh, emotional investiert und das ist vielleicht auch ein bisschen too much. Aber wenn man es dann wirklich dann in seiner, auf, seinen, auf seinen eigentlichen Grund runterbricht, dann ist es halt, dass die Kinder einfach auf der Reise sind nach diesem Hallenmittel und die Amifia auf jeden Fall einfach nur ihren Bruder retten möchte. Weil das ist auch kein Geheimnis oder das wird innerhalb der ersten 10, 15 Minuten klar gemacht, dass das auch kein gutes Ende nehmen wird, wenn er dann noch länger mit dieser Krankheit infiziert ist.
2: Hm, ich meine, das ist immer ein schmaler Grat. Ich sag mal, sowas narrativ dann auch in Dialogen oder in Storysequenzen ja deutlich zu machen. Ich finde äh, zum Beispiel The Last of Us kriegt das auch überhaupt nicht hin. Egal, ob im ersten oder auch im zweiten Teil. Du bist die absolute Killermaschine, bringst alle Leute um die Ecke und im Prinzip wird darauf kaum Rücksicht genommen, es wird kaum äh, darauf hingewiesen irgendwie so und klar, ich weiß, Leute versuchen das dann immer so ein bisschen zu argumentieren im Sinne von ja, äh, die Welt macht einen ja so, die Welt in The Last of Us oder vielleicht auch dann in äh, Plague Tale, aber äh, für mich passt das dann nicht so zusammen, wenn es dann immer mal wieder so eine ja so ein Moment gibt, wo die Leute dann in sich gehen und dann irgendwie überlegen, so oh nein, jetzt habe ich diesen einen umgebracht und das macht mich äh, zu einem schlechten Menschen. Während man als Spieler vorher schon Tausende irgendwie so aus dem Leben gehauen hat. Ich weiß nicht, ich finde das immer ganz schwierig. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, bei dem Tomb Raider Reboot, sage ich mal, 2013, glaube ich, ist es ja rausgekommen oder 2012, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, da gab es das ja auch, dass man dann eigentlich irgendwie gesagt hatte, die wollen Lara Croft im Prinzip so darstellen, dass sie sich erstmal daran überhaupt gewöhnt, an diese harte Welt, an dieses äh, harte ah, die Leben. die muss
0: erstmal ein richtiger Tomb Raider werden. So
2: ungefähr, ne? Und dann beim ersten Mal, wenn sie am Lagerfeuer oder ich weiß gar nicht mehr, wo das dann auftaucht im Spiel, jemanden umbringen muss, weil sonst ist sie dran, dann äh, übergibt sie sich mehr oder weniger noch und äh, ihr geht's ganz dreckig und äh, zehn Kills weiter und das spielt gar keine Rolle mehr. Also, <lacht> was ich damit sagen möchte, ist, sowas ist ja. natürlich immer generell schwierig zu machen. Bei mir ja. funktioniert das in der Regel nie, wenn sie dann mal irgendwie so eine Sequenz einstreuen, wo dann gezeigt werden soll, ja, eigentlich ist das doch auch nur ein Mensch. Aber nach der einminütigen ja. Einblendung von irgendeiner nett gerenderten Zwischensequenz äh, übergibt man dem Spieler, der dann ja ein Meuchelmörder ist, äh, das Heft. Und äh, das hat dann keine Auswirkungen mehr auf diesen Charakter. Also, es weiß ich nicht, ist immer schwierig.
0: Wollte ich sagen, das ist ja der klassische, ich sag mal, äh, emotionale Disconnect, oder ich weiß gar nicht mehr, wie man es immer bezeichnet wurde im Englischen, äh, den du bei Nathan Drake auch immer hast. Äh, ja. Sympathischer ja. Typ, aber halt Google eigentlich Narrative ein Massen Disso, ja. Ich. Ja, das <lacht> Genau. Das war nämlich so. auch das, was mir jetzt ähm, gerade
1: eingefallen ist. Ja. Also ich glaube, ähm, ich gebe dir da recht, das reißt einen manchmal raus, aber ich finde es irgendwie sympathischer, wenn es dann irgendwie nochmal rückblickend betrachtet wird, wie es dann in einem Uncharted ist, wo Nathan Drake quasi diesen Berg aus Leichen herabsteigt, den er da gerade fabriziert hat und dann seine Frau in den Arm nimmt. Also da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich eher auf der Seite. Ja, dann sollen die doch zeigen, wie die Leute da ähm, ja, emotional äh, gerade das jetzt reflektieren, bevor Nathan Drake äh, quasi auf dem Weg zur Pommesbude zehn Leute abgeknallt hat. So.
2: Ja, man kann natürlich jetzt argumentieren, Connor, äh, der ist halt so abgeklärt nach vier Spielen, den stört er da halt auch gar nicht mehr. Ne? Stimmt.
0: Ja, aber das ist halt auch ein, ähm, ja, ich sag mal ein Thema, haben Manuel und ich ja auch schon mehrfach angesprochen, dass äh Gewaltausübung an sich natürlich nach wie vor bei vielen Videospielen irgendwie ein fester Gameplay-Bestandteil ist und da dann ja automatisch diese äh, Dissonanz entsteht, oft wenn man dann irgendwie gleichzeitig so nachvollziehbare Charaktere haben will, weil für normale Menschen ist das eher verstörend, wenn man äh, hunderte Leute verstümmeln würde, aber nun gut, äh, zurück zu Plague Tale, wir wollen nicht zu weit abschweifen. Ähm, also sehr viel Lob von dir, Connor, äh, mich würde noch zur Story interessieren, ähm, Natürlich, ja, spoilerfrei ist klar, aber ich denke mal, die Informationen grundsätzlich ist ja kein Spoiler. Du hast das jetzt gerade schon hier sehr nachvollziehbar, wie ich finde, für mich als Unwissenden dargelegt, äh, woher die bei Teil 1 und worum es dann in Teil 2 geht. Ähm, lässt sich aus dem Ende klar erschließen, dass es einen dritten Teil geben wird, geben könnte, geben muss oder ist tatsächlich da was beendet?
1: Ja, also wenn man sich die äh, Post-Credit-Scene nicht anguckt, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass es auch mit dem zweiten Teil sein Ende findet. Zumal das Ganze, so wie ich auch äh, im Vorfeld in Vorbereitung gelesen habe, auch nur auf zwei Teile ausgelegt war. Ne?
0: Ah, okay, das Wenn du, natürlich ja. jetzt Microsoft
1: äh, die große äh, Kriegskasse auspackt, ist, glaube ich, Timasobo äh, die Letzten die jetzt sagen, wir machen keinen dritten Teil mehr. Aber ich glaube, wenn man den zweiten beendet hat und selbst mit der äh, besagten Post-Credit-Scene hat das Ganze ein sehr gutes Ende bekommen, wo man eigentlich nichts weiter zu sagen muss oder keine, keinen neuen Teil von braucht. Es ist, okay. ist ein guter Abschluss. Ne? Ich glaube, das, das größte Lob, was man dem Spiel eigentlich machen kann, ist halt, dass es mich so weit bekommen hat, dass ich trotzdem vollen, wirklich vollen Spieleherbst, echt äh, gerade drauf und dran bin, den ersten direkt nachzuholen,
0: ah, weil ich halt wirklich wissen Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du den dann noch nachholen Definitiv, willst. Ja, okay. definitiv. Ja, Manuel, weiß nicht, hast du noch Fragen zum Spiel? Sonst bliebe mir nur noch die Frage zur Wertung eigentlich, die mich natürlich sehr interessiert, was Connor hier gleich raushauen wird. Wir sind ja hier, wie du weißt, wahrscheinlich Connor in einem, ja, also haben wir nie offiziell verabredet, Manuel, aber wir sind eigentlich in einem Zehn-Punkte-System hier. Das heißt, zehn ist unser Maximum. Ähm, ja, aber wie gesagt, bevor wir dazu kommen, vielleicht Manuel noch irgendwelche Fragen zum Spiel an sich. Nein, ich habe keine. Dann hau es uns um die Ohren, Connor, wie ein Big Mac. Also,
1: da würde ich wirklich sagen, ich gebe dem Ganzen 9 von 10 Punkte. Oui. Äh, aber auch nur, weil ich ja so ein bisschen darauf hoffe, dass ich vielleicht in 14 Tagen bei God of War die 10 von 10 ziehen kann. <lacht> <lacht> Nein, es ist ein wirklich gutes Spiel. Es hat Stärken, es hat auch ein paar Schwächen, die mich da auch wirklich von abbringen, da so ein bisschen da jetzt die volle Punktzahl zu ziehen. Aber ich muss schon sagen, unter den ganzen Spielen, was dieses Jahr wirklich viel gewesen ist, ist es schon mit eins der besten Spieler. Also es würde mich nicht wundern, wenn das so letzt, letztendlich in den Top 3 meines Jahres landet, auf einen der weit vorne liegenden Plätze. Ja.
0: Mhm. Ja, okay. Äh sehr gut, freut mich, freut mich. Äh, auch, äh, finde ich, äh, sehr gut hier nachvollziehbar dargelegt, Connor. Äh, da muss ich das Spiel ja irgendwie leider doch noch mal auf meine Liste aufnehmen. Ich gucke mal gerade, was es bei Metacritic hat. 86 bist du also nicht so weit von weg. Auch ein bisschen besser als der erste Teil tatsächlich, der 83 Ja, ist. und die Hürde, Aber,
1: ja. die Hürde ist ja auch ja. gering, weil es ist ja immerhin Day One im Game Pass ge äh gewesen. Mhm. Und... Äh, Zumal auch der Erstling jetzt auch mit dem Game Pass ist. Aber ich muss erstmal die ganzen Spiele jetzt erstmal durchspielen oder so weit spielen, bis ich da äh, ja auch Luft für habe.
2: Ne?
0: Ja, ja, das ist klar. Also hatte ich jetzt nicht verstanden, dass du unmittelbar in den ersten Teil spielen willst. Game Pass Day One ist äh, ein sehr gutes Stichwort, um hier äh, ins nächste heiße Smash-Spiel zu wechseln. Auch ein Spiel, was ich tatsächlich noch nicht gespielt habe. Ähm, aber das mich sehr interessiert, deswegen habe ich mir relativ viel an äh, Reviews und so dazu reingezogen. Manuel ist derjenige von uns, der Scorn gespielt hat. Und, das stimmt. Ähm, ich bin sehr interessant, äh, sehr interessiert, Manuel, was du uns jetzt davon berichten wirst. Ich hatte mhm. ja so ein, zwei Nachrichten von dir schon dazu gelesen, das war aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ähm, vielleicht erstmal zu Scorn an sich. Äh, Scorn ist ja eigentlich schon ewig in Entwicklung, wenn ich das richtig sehe, korrekt?
2: Äh, also das Game ja, wurde ja, ja
0: vor, also... Ob es jetzt wirklich das Spiel schon damals war, ähm, das wir äh, jetzt heute sehen, ist eine ganz andere Frage. Ne? Ja. Aber das Spiel ist ja, äh, boah, ich müsste es jetzt gerade nachgucken, wann überhaupt, 2013 glaube ich, ja. ne? schon äh, irgendwie sowas die Ecke. Ich finde es jetzt gerade so schnell nicht, aber sehr lange schon angekündigt gewesen, ewig in der Versenkung verschwunden und dann haben wir in der Sendung ja auch drüber gesprochen, äh, letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal wieder neu vorgestellt worden. Sehe ich das richtig?
2: Äh, ja, also ich bin da jetzt nicht hundertprozentig drin. Ich habe das Spiel jetzt nicht, seitdem es das erste Mal angekündigt worden ist, beobachtet oder weiterverfolgt oder so. Das, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann ich das erste Mal davon gesehen oder gehört habe. 2014
0: also, lese ich jetzt, jetzt habe ich es gefunden, wurde es das erste Mal angekündigt.
2: Ja, und ich glaube, zwischendurch ist es dann immer mal wieder in der Versenkung verschwunden. Es gab vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ähm, vor vier, fünf Jahren gab es auch mal eine Demo dazu. Ähm, da war das Spiel, ich sag mal, zumindest ein bisschen schon so, wie es heute auch aussieht oder ist. Ähm, ja. Für die Leute, die es noch nicht kennen, es ist im Prinzip ein First-Person-Spiel. Ich benutze jetzt bewusst nicht den Ausdruck First-Person-Shooter. Da komme ich gleich noch drauf, warum. Was in einer Welt spielt, die sehr stark an H.R. Giga oder Beksinski erinnert, also so sehr, sehr, ich weiß nicht, wie man diesen, diesen Kunststil nennt, sehr surreal, sehr bizarr, sehr grotesk aussehende äh, Designs, also so dieses, dieses Biomechanische von Giga, wer halt Alien kennt, der weiß, äh, ja. ich sag mal, im Großen und Ganzen was damit gemeint ist. Ansonsten müsst ihr das vielleicht mal googeln, wobei auch da müsste man unter Umständen sagen, nicht alles, was der gute Herr Giga gezeichnet hat, ist auch äh, auf dem Arbeitsplatz als Desktop für den PC tauglich. <lacht> ähm, das
0: hast du sehr schön umschifft. Also von, von daher den, von sollte ganzen, man dann. Äh, sexuellen Content und so. Genau, ne? äh, ja.
2: Sollte man ein bisschen drauf achten. Also es ist sehr bizarr, sehr grotesk, aber. Das macht den Reiz dieses Spiels in dem Zusammenhang auch aus. Ne? Und es sieht wirklich aus, als ob äh, Giga dafür das Design gemacht hätte. Also, das äh, könntest Screenshots davon nehmen und es würde sehr, also jeder würde würd sagen: Ja, alles klar, das ist irgendwie ein Design, was Giga gemacht hat. Und das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, äh, ich würde mir sowas niemals irgendwo hinhängen, aber ich mag halt, wie bizarr das ist. Und das unterstreicht einfach, dass man, ja in irgendeiner bizarren Welt ist, die halt echt gar nichts mit unserer zu tun hat. Ne? Oftmals hast du ja mhm. so im Science-Fiction-Bereich Situationen oder Charakterdesigns und äh, ja, Umgebungsdesigns, die orientieren sich dann irgendwie lose an unserer Welt. Als, als Negativbeispiel bringe ich jetzt einfach mal Avatar an, die äh, den James Cameron-Film, von dem ja bald der zweite Teil auch kommt das äh, sieht halt aus wie irgendwie jemand, der Dschungelbilder und Tierbilder und so genommen hat und hat dann gesagt, ja gut, dann haben die jetzt vier Flügel oder dann ist die, dann sind die Blätter jetzt grün oder so. ne? Oder Also das ist so, das, das ist alles noch sehr nah an unserer Welt, wie wir sie kennen und sowas wie bei Scorn, das ist halt wirklich total fremdartig und ja. bizarr. Also du erkennst zwar Formen wieder, äh, das weiß ich, Arme, Beine, Hände oder irgendwie sowas, ne, Augen. Aber es ist halt so surreal, so bizarr, dass es halt echt fre richtig fremdartig wird. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke des Spiels. Das finde ich sehr, sehr cool, wenn man halt wirklich in eine Welt abtauchen möchte, mehr oder weniger, die einfach so komplett anders ist. Und das schafft das Spiel. Und das schafft das Spiel vor allen Dingen auch dadurch, dass halt nichts erklärt wird. Was, glaube ich, durchaus auch für manche Menschen ein, schwieriger Punkt sein wird. Also dir wird keine Aufgabe gegeben, dir wird keine Erklärung gegeben, wer oder was du bist, warum du da bist, warum du irgendwie versuchst, dies oder jenes zu machen. Und dementsprechend wacht man mehr oder weniger auf, beziehungsweise, ich sage das jetzt mal so, man wird aus so einem ja, biomechanischen Etwas geboren und äh, fängt an, in dieser bizarren Welt rumzulaufen. Und dann findet man halt äh, ja, Schlüssel, man findet Waffen, in Anführungsstrichen Waffen und erweitert so ein bisschen sein Repertoire, aber jetzt nicht irgendwie sehr, 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 sehr weitreichend. Also, ich habe jetzt gerade die vermutlich letzte Waffe gefunden. Ich habe das Spiel noch nicht durch, sollte ich vielleicht sagen. Und versucht einfach voranzukommen. So und zu sehen, wohin führt mich eigentlich diese Reise durch diese bizarre Welt. Ja, wie gesagt, man hat keine. Wirklichen Zwischensequenzen. Klar, es gibt mal so kleine Vignetten, wo dann halt irgendwie was gezeigt wird, wenn ein Gegner jetzt gerade irgendwie auftaucht oder wo man in der Welt einen Schalter umlegt und es passiert was. Aber es ist jetzt nicht so, dass Storysequenzen kommen oder sowas Es gibt keine Sprache. Es gibt keinen kein Text, der eingeblendet wird. Es gibt keine Collectibles, was, wie ich finde, auch in dieser Welt überhaupt keinen Platz hätte. Weil was sollte man da sammeln? Und was sollte man im Prinzip auch damit wollen? als Lebewesen, das sich in dieser Welt befindet. Und das Ganze unterstreicht tatsächlich wirklich einfach noch mal, wie fremdartig diese Welt ist, in der man sich aufhält. Und das, finde ich, funktioniert richtig, richtig gut. Das Audiodesign unterstreicht das auch meistenteils sehr gut. Man hat eher so sphärische Klänge, die oftmals beunruhigend sind. Man hat äh, wenig bis gar nicht wirkliche Musik im weitesten Sinne. Und mir gefällt das Spiel bisher sehr, sehr gut. Das ist oh. ein ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, ein Spiel, was wenigen Leuten gefallen wird, also so wie ich eure beiden, ich sag mal, Geschmacksrichtungen, was Videospiele betrifft, einschätze, wird das überhaupt nichts für euch sein, weil es halt tatsächlich, und jetzt kommen wir zu meinem Eingangspunkt, es ist halt kein Shooter, auch wenn man Waffen hat, es ist halt kein First-Person-Shooter, es ist im weitesten Sinne, würde ich es eher mit einem Walking-Simulator mit Puzzeln vergleichen. Und ich glaube, wenn man da dran geht und man sieht halt vielleicht in Trailern, man hat eine Waffe und man schießt auf Monster oder sowas. Das hat, also das kommt drin vor, aber das ist bisher, da wo ich bin, eine Marginalie. Also, es ist, das Spiel will eigentlich gar nicht, dass man mit den Gegnern da kämpft, sondern in den weitesten, äh, in den besten Momenten versucht, die entweder ihre Sachen machen zu lassen. Also, es ist oftmals so, es, bis jetzt habe ich drei oder vier unterschiedliche Monster gesehen. Wenn man die einfach machen lässt, dann verschwinden die wieder. Dann äh, wuseln die sich irgendwo in die klebrige Masse der Umwelt, graben sich da ein und äh, sind damit mal weg. Oder gehen halt ihre ja. Wege und machen nichts. Erst wenn die einen dann sehen oder wenn man die angreift, passiert was. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die, also dass die Monster einfach da sind und man sollte versuchen, sich dran vorbeizuschleichen, ohne dass es jetzt eine richtige Schleichmechanik gibt. Also man sollte gucken, dass man einfach an denen vorbeikommt. Denn das Kampfsystem zum Guten oder zum Schlechten ist halt wirklich sehr äh, ja, sehr mau, wenn man es als Shooter spielen möchte. Es gibt jetzt einen, einen Kampf, den ich äh, heute Morgen noch hatte, bevor wir aufgenommen haben. Das ist, sage ich mal, so eine Art Bosskampf, den ich da gemacht habe. Da muss man schon so ein bisschen mehr darauf achten. Ähm, es wird auch deutlich... Dass es halt kein richtiger Shooter ist und dass es da halt dann in solchen Sequenzen auch wirklich ja, weniger gut funktioniert als in anderen. Aber es ist halt äh, ja sehr, sehr, sehr langsam. Und auch das wird vielen Leuten nicht schmecken. Ja, also es ist genau diametral entgegengesetzt zu sowas wie Doom, den neuen Doom-Spielen. Und mir ja, gefällt das sehr gut.
0: Habe ich gleich noch eine Frage zu? Erstmal ja. vorweg. Äh, es Freut mich sehr und ja, also überrascht mich jetzt nicht, irgendwie gar nicht negativ konnotiert oder so, dass du das so gut findest. Also, mhm. ich hatte damit jetzt einfach nicht gerechnet, will ich damit sagen, dass das ja. für dich durchaus ein, ein Hit wird. Ähm, ich habe das ja auch, ich habe das Spiel in den Trailern und so gesehen, hatte da auch eher so aufgrund der Perspektive wahrscheinlich einfach direkt so auf dem Schirm: naja, das wird wahrscheinlich schon irgendwie so ein, ich sag mal, Alien-Shooter sein. Als ich dann die Reviews gesehen habe, und das ist ja auch das, was du hier berichtest, ähm, ist mir klar geworden, okay, das ist eigentlich gar kein Shooter. Genau. Und ich muss sagen, das war für mich, hat das Spiel eigentlich direkt reizvoller gemacht, mhm. äh, ehrlich gesagt. Weil so gut ich die Optik auch äh, an sich ja, finde oder auch für Shooter geeignet finde, sagen wir es so, ähm, finde ich ja sehr viel interessanter, wenn man mal, eben nicht da in so einer Alien-Shooter-Manier irgendwie durchrennt und alles kaputt macht und bla, bla, bla. Sondern äh, du sagtest ja schon, das Ganze ist eher eigentlich ein Rätselspiel. ne? Und ich fand es auch sehr interessant, wie du selber hier berichtet hast, dass man so gar keine Anleitung kriegt. Man wacht ja auf mit diesem komischen Ding einfach, weiß, glaube ich, selber gar nicht genau, was man oder wer man ist und fängt da an, in dieser Welt rumzulaufen. Mhm. Äh, Finde ich alles ganz reizvoll. Aber ich muss jetzt noch mal eben auf den letzten Punkt mit dem Kampfsystem hin äh, was fragen. Ähm, du hast ja selber schon gesagt, du hast das Spiel jetzt noch nicht durch, also auf dein finales Urteil warten mhm. wir dann wahrscheinlich bis nächste Woche, vermute ich. Es ist ja in vielen Reviews ein großer Kritikpunkt gewesen, dass sie gesagt haben, also ich glaube, das spoiler ich nichts, aber das sage ich jetzt mal einfach so, dass irgendwann ab Mitte des Spiels halt äh, die Begegnungen mit Gegnern mehr werden. Mhm. Und dass das eine ganz klare, krasse Schwäche des Spiels wäre, weil die äh, Shooter oder die Kampfmechanismen einfach super beschissen wären. Und ähm, ich habe mindestens zwei Reviews gesehen äh, von Gamespot und IGN, glaube ich, waren das die. Ich habe auch noch Game Informer gelesen oder was weiß ich was. Die sagten, naja, das Spiel wie du das gerade schon sagtest, will eigentlich, dass du Kämpfe vermeidest, gibt dir aber gar nicht die Möglichkeit immer dazu und dann wird es halt beschissen, weil du dich dadurch quälen musst. Ähm, so wie ich dich jetzt verstanden mhm. habe, ehrlich gesagt, ist das ja schon so, dass du sagst, naja, also man muss ein bisschen Geduld haben, aber eigentlich gehe ich äh, Begegnungen mit den feindlich gesinnten außerirdischen Lebewesen eigentlich immer aus dem Weg. Also ja, sprich, genau. Es ist durchaus möglich.
2: Also ich kann da natürlich nicht für die Leute sprechen, die dann die von dir benannten Reviews geschrieben oder gefilmt haben. Ja, das ne? also ist klar. Das ist logisch. Ich ja. weiß jetzt nicht, mit welchem Mindset die da dran gegangen sind, welche Gedanken die hatten. Aber was ich sagen kann, ist halt, in den meisten Fällen ist es so, dass die dir vom Level-Design her, und das könnte man teilweise natürlich auch als Schwäche interpretieren, zum Beispiel einen Raum geben. Also es gibt so ein, ich sag mal, so eine Art, ja. Gorilla-artiges Viech, auch wenn das überhaupt nicht wie ein Gorilla aussieht, das versucht dich zu rammen. So, ne? Und wenn es dich erwischt, dann bist du ziemlich sicher auch tot, weil äh, das Aufstehen, die Animationen von, von einzelnen Aktionen, die du machst, die dauern halt lange. Also das ist ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2. Die kannst du halt auch nicht abkürzen oder kannst die irgendwie abbrechen. Und weil das relativ lange dauert, bis du wieder aufstehen kannst, oder bis die Animation zum Aufstehen abgelaufen ist, ist es durchaus möglich, dass in der Zeit, wo du aufstehst, deine Waffe halt anvisierst, gerade wenn du noch nicht die, ich sag mal, das Shotgun-Äquivalent hast und dann versuchst, diesen Gegner platt zu machen oder zu erschießen, dass der dich ein zweites und ein drittes Mal trifft und dann bist du tot, selbst wenn du volle Energie hattest. Okay. Ähm, aber was die in der Regel dann immer machen, ist, dass du irgendwo ein Areal hast, wo du zum Beispiel das Viech in einen Kreis locken kannst, in so einen Gang, der in einem Kreis verläuft oder irgendwie so ein, ja, irgendwo in eine Röhre, wo du dann halt wieder am Anfangsort auskommst. Und dann kannst du es da reinlocken, wegrennen und dann gehst du halt einfach den Weg entlang, den es vorher blockiert hat. Das wird dich ja. weiter verfolgen. Ist ja auch Sinn und Zweck dann irgendwie, solange es dich sieht. Aber ganz oft ist das so. Und das Problem dabei könnte aber sein für viele Menschen und das ist eine Stärke und eine Schwachstelle gleichzeitig durch die Fremdartigkeit der Welt, also wie das Design ist, wie die Wände aussehen, der Boden und alles andere, wird es manchmal schwierig auseinander zu also oder schnell zu realisieren, da ist noch ein Gang. Also es gab Situationen, wo ich dann wirklich an einem Gang vorbeigelaufen bin weil das halt in der, in der biomechanischen Masse der Welt ein bisschen untergeht, weil ich das nicht registrieren konnte. Und ich persönlich finde das eigentlich super stark, aber es ist halt für, für viele Leute, die sich dann, glaube ich, nicht darauf einlassen können, sehr frustrierend, weil, nochmal, es unterstreicht diese Fremdartigkeit, ob das jetzt bewusst von den Designern so gemacht worden ist, ne? dass die gesagt haben, ey, pass mal auf, wir wollen gar nicht, dass die Leute sofort erkennen, hier ist noch ein Gang, da ist noch ein Gang oder sowas, Oder ob das ein Zufall ist, der jetzt bei mir einfach gut funktioniert, was so diese Fremdartigkeit der Welt betrifft, das kann ich nicht sagen. Ich persönlich würde es okay. als Stärke interpretieren, aber es wird für viele Leute ultra frustrierend sein. Ja. Und ich glaube, daher kommt dann auch diese Kritik an den Kämpfen. Plus, ich habe es noch nicht durch. Es kann sein, dass das natürlich jetzt in dem äh, weiteren ja, ja. Verlauf des Spiels so eklatant wird, dass ich dann hinterher auch sage, ey, totaler Quatsch, ist totaler Blödsinn. Unter
0: Vorbehalt alles. Genau, ist, klar, ist unter Vorbehalt, ja, ja. bis ich
2: es durchhabe. Ja. Ich kann zumindest nachvollziehen, warum Leute sagen: Ey, das mit den Monstern und die, die Kampfsituation ist so frustrierend. Äh, deshalb, das ist wirklich ein Manko am Spiel und deshalb kann das kein gutes oder kein wirklich richtig gutes Spiel sein oder so. Kann ich nachvollziehen. Ich würde schon aber sagen, dass man das durchaus auch als Stärke wahrnehmen kann. Ich will nicht sagen interpretieren, weil. Wie gesagt, ich kann nicht für die Leute sprechen, die das gemacht haben. Es gibt auch Sequenzen, wo ich gewesen bin, wo ich dann dachte, ja, sauber, jetzt steht das Viech genau da, wo ich nicht dran vorbeilaufen kann und damit bin ich tot. Also das ja. gab es auch schon ein, zweimal. Äh, kurz danach ist es aber so gewesen, dass du eine neue Waffe kriegst, wo du dann halt dieses entsprechende Viech mit zwei Schüssen töten kannst. Okay. Man sollte aber weiterhin immer dran denken, selbst wenn du neue, stärkere Waffen kriegst, das Spiel will eigentlich gar nicht, dass du alle Gegner umnietest. Ne? Weil auch die Munition super, super rar ist. Die geben dir meines Erachtens nach immer genau so viel, dass du aus den Sequenzen, wo du dann halt Schwierigkeiten haben könntest, an so einem Viech vorbeizukommen, das erschießen kannst. Aber das war's auch. Okay. Und das ist teilweise frustrierend. Ähm, was ich also wirklich super beeindruckend an dem Spiel finde, es geizt einfach nicht mit, mit Irren, Ideen und Vistas, also da waren schon ein paar Sachen bei, wirklich, die so irre aussahen einfach. Und da habe ich auch designtechnisch Also designtechnisch, design, design von Weltdesign Absolut, schon. absolut fantastisch. Also wirklich im yes. wahrsten Sinne des Wortes von fantastisch. Ähm ich bin oft an Momente erinnert worden aus Returnal. Du hast es ja auch Krass. durchgespielt, ne? weil auch ja. das ja eine sehr surreale Welt hat. Und ja. da gibt es ja einige Momente, wenn man ein neues Areal betritt, wenn man irgendwie einen Boss das erste Mal macht oder sowas, wo man dann wirklich da gesessen hat, und ge also wo ich gesessen habe und ich glaube, du auch und dann gedacht habe, wow, das ist halt ein Design, das ist eine, eine Idee, die ich so noch nicht gesehen habe. Und das mhm. hat das Spiel zwischendurch immer und immer und immer wieder. Aber halt nicht auf die Art und Weise, wie es vielleicht ein Horizon Forbidden West macht oder ein Elden Ring gemacht hat. Ne, Es ist halt immer grotesk und bizarr. Aber ja. es ist meines Erachtens nach beeindruckend
0: und sehenswert. Ja, du machst, äh, ja, tatsächlich, du schaffst es. Äh, ich werde es jetzt auch um über nicht spielen, weil ich noch ein, zwei andere Projekte habe. Komme ich ja gleich zu, die ich erst beenden will. Äh, aber ich muss sagen, äh, du machst das Spiel für mich interessanter. Speziell, wenn man das im Rahmen Game Pass natürlich auschecken kann. Ja. Ähm ich wollte noch was, ja, zu den Stärken, was die Grafik angeht, fragen, aber das hast du jetzt im Grunde damit schon beantwortet, dass das Weltdesign eben nicht nur HR-Giga äh, in Kopie ist, sondern wirklich für dich eine Stärke des Spiels ist. Ähm, daher würde ich noch mal einen Punkt zum Gameplay fragen, der mich interessiert. Du hattest ja schon gesagt, es ist vor allen Dingen, ja, so ein Walking-Simulator, aber auch mhm. eben Rätsel. Ich bin ja nicht so der Rätselfreund. Also wenn jetzt irgendwie in Spielen so äh, etwas komplexere Rätsel auftauchen, bin ich schnell genervt und gucke das mal nach. Es sei denn, ich bin wirklich ganz speziell in der Laune, ein Rätselspiel zu spielen. Mhm. Äh, sowas wie Professor Layden oder wie hieß es noch früher auf 3DS? Habe ich ja durchaus auch gespielt. Aber das ist auch eher selten, dass ich auf sowas Bock habe. Was würdest du sagen so von der, äh, ich sag mal, Qualität als auch Quantität der Rätsel? Ist das für Normal-Dulli, der jetzt ich sag mal, du bist ja auch großer Fan von sowas wie The Witness und so, also du mhm. bist ein Typ, den kann sowas fangen. Ja. Ist das für so einen äh, Menschen, der nicht so viel Bock drauf hat wie mich, durchaus auch spielbar oder ist das zu viel Rätsel, zu schwierig oder ist das trivial oder wie würdest du das einschätzen?
2: Die Rätsel an sich sind super überschaubar. Na? Also das sind dann irgendwelche Schieberätsel. Du hast ein Gitter und musst irgendwie ein bestimmtes Item von rechts nach links bringen und musst dann irgendwie äh, andere Blöcke so verschieben, dass du den Weg frei hast oder so. Das sind wirklich ganz rudimentäre Rätselpuzzle. Müsste man eigentlich eher sagen. Das sind keine wirklichen Rätsel so. Äh, oder es sind so Schalterrätsel. Wenn du diesen Schalter jetzt da aufmachst, dann geht da eine Tür auf. Dann musst du aber hier noch einen anderen Schalter machen, damit da eine Durchgang kommt oder sowas. Also das ist alles überschaubar. Das ist nicht schwer, man wird dann nicht irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenken müssen, wie löse ich dieses Puzzle oder so. Das große Problem für einige Menschen dürfte auch da wieder die, die Optik beziehungsweise die Lesbarkeit der Welt sein. Es okay. ist nicht immer ganz deutlich, womit kannst du interagieren. Also so, so, sobald du nah genug dran bist, wird das ein bisschen farblich hervorgehoben. Aber da halt auch die Schalter und die Puzzle in der Welt verbaut sind, sage ich mal, und das gleiche Design haben mit diesem biomechanischen Kram, ist das nicht unbedingt, du läufst in den Raum und siehst sofort, das ist was, womit ich interagieren kann. Ähm, ja. Das ist ein, ein Manko, muss ich ganz klar sagen, weil das frustet dann. Ich habe ganz am Anfang, als mir das noch nicht ganz klar war, was das Spiel eigentlich von mir will, bin ich die ganze Zeit an einem ganz wichtigen Punkt vorbeigelaufen, womit du interagieren konntest. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war, wo du dann ein Item gekriegt hast so eine Art, ich sag mal, Presslufthammer, mit dem du dann was machen solltest. Äh, da habe ich fünf Minuten, bin ich dann in der Welt rumgerannt, die ja, ich sag mal, zwar segmentiert ist, aber relativ offen teilweise immer noch, also mit mehreren Räumen und Gängen und so weiter. Und ich nicht gewusst habe, was das Spiel von mir möchte. Und das hast du bei so bestimmten Puzzeln oder Schalterrätseln durchaus häufiger mal. Es gibt ja auch keine Karte oder so, ne? also, wo ah, du dann irgendwie okay. nachgucken kannst. Das wird für ja. manche Leute dann auch Eher frustig sein. Ähm, deshalb für alle, die es spielen möchten, auschecken, wenn man so gerade diesen, diesen Bizarro-Stil mag von HR Giga oder Beksinski. Aber es, es nimmt einen echt gar nicht an der Hand.
0: Es ist sperrig. Es
2: ist sperrig, aber ich glaube auch, dass es sperrig sein will.
0: Ja, Und für das mich passt das in dieses
2: Gesamtkonzept der Fremdartigkeit dieses, ja. äh, dieser Welt, dieses Universums. Also, das muss ich. Muss ich dir und oder euch beiden schon sagen, äh, das wird unter Umständen zu Frust führen. Ne? Ähm, ja. Die Puzzle an sich sind nicht wirklich schwer. Ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen durchpuzzeln, manchmal ein bisschen rumexperimentieren. Es gibt, soweit ich das jetzt äh, mitgekriegt habe, keine Fail-States, dass du irgendwie was verbasteln kannst und dann äh, musst du ja, dann, dann hast du es halt nicht mehr irgendwie, dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, das weiterzumachen oder sowas. Ähm, das muss einfach klar sein. Es gibt ein paar Sachen, wo man noch darauf hinweisen sollte, zum Beispiel so ähm, Standards in der Welt, äh, ich sag mal, wenn du ein rotes Fass siehst, dann ist klar, ich schieße da drauf und es explodiert. Es gibt einige Situationen, wo dann in dem in der Welt irgendwie so, so rote pulsierende Sachen sind und man hat das Gefühl, man muss darauf schießen, dann passiert was. Spoiler, es passiert nichts. Aber auch das, äh, ich sag mal, untergräbt so ein bisschen, glaube ich, bewusst so, wofür wir oder wozu wir als Videospielende dann irgendwie konditioniert worden sind, was auch so Farbgebung und so betrifft. Ja, also, das man muss sich halt auf die Fremdartigkeit einlassen. Ähm, wie gesagt. Ist ein Spiel, das sperrig ist, ist ein Spiel, das durchaus Mankos hat, gerade was die, die Lesbarkeit der Welt betrifft, was die, die Sperrigkeit mit Animationen, die nicht abgebrochen werden können, betrifft, äh, was ja so die, das Kampfsystem im weitesten Sinne betrifft, wenn man es halt so definieren möchte. Aber es ist ein Spiel, glaube ich, was es durchaus wert ist, mal für eine Stunde zu spielen oder so, weil wie gesagt, diese Welt ist halt einfach sehr einzigartig okay also ich finde es bisher richtig gut aber es ist nicht ja. etwas was ich jedem empfehlen kann ganz klar
0: ja also, ich sag mal so, es, äh, ich sehe genau, wie du das für Spieler wie mich oder zu meinem Geschmack hier präsentierst, äh, bin aber trotzdem oder gerade deswegen durchaus interessiert, das mal anzuchecken. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, was ich unbedingt beenden würde. Aber wie gesagt, ne, äh, da ist ja dann doch so Game Pass, so oft ich über das Modell hier auch ein bisschen mecker, ähm, eine gute Sache, wenn man sowas da mal anchecken kann ne, für ja. günstig Geld. Weil interessieren würde mich das tatsächlich schon, muss ich ganz klar sagen. Also ich finde, dass das, was du hier beschrieben hast, das Spiel für mich eher interessanter macht, weil ich das gut finde, wenn Entwickler auch mal den Mut haben, konsequent zu sagen, okay, wir machen hier bewusst ein sperriges Spiel, was wahrscheinlich auch Leuten auf den Sack geht und für das 90 der Spieler keine Geduld haben werden. Äh, aber das passt zu dem, was wir damit vorhaben. Ne? Und ich finde, das klingt so, auch wenn ich jetzt mit den Entwicklern nicht gesprochen habe. Eine kurze Sache wollte ich dazu jetzt gerade noch mal ja.
2: sagen. Also es ist wirklich ein perfektes Game Pass-Spiel, weil man halt einfach mal auschecken kann, so komme ich damit klar, möchte ich das, möchte ich das nicht. Und es ist, glaube ich, auch ein gutes Spiel ähm, ich muss noch mal gucken, wie jetzt, also es gibt keine richtigen Kapitel oder Chapter, soweit ich das irgendwie nachvollziehe. Ähm, Ob es dabei irgendwie Möglichkeiten gibt, in das Spiel noch mal an anderen Stellen, wenn man es durch hat, vielleicht reinzuspringen. Weil es schon ein Spiel ist, was man gut zeigen kann.
0: Ah, okay. Ne? Also ja.
2: wenn du die, die Lösung einigermaßen kennst dann kannst du das halt auch Leuten gut präsentieren, selbst wenn die das nicht selber spielen wollen würden. Und dann kannst ja, du halt auch echt verstehe. abgefahrene Vistas und Designs und so zeigen. Ich habe heute noch eine Sequenz gehabt, kleiner Spoiler sage ich jetzt mal, da befindet man sich in einem Raum, der im Prinzip eigentlich aus einem riesigen lebenden Wesen besteht, was man aber erst schnallt, wenn man anfängt, diesen, diesen Raum zu verändern. Also es ist echt irre. Es ist total irre.
0: Okay. Ja, also wie ich wie gesagt, ich finde durchaus, äh, ob deiner lobenden Worte und auch dessen, wie du es beschrieben hast, für mich ein interessanter Titel. Mhm. Ähm, ja, es ist ein langes, was wird denn hier gespielt? Ich habe es schon angekündigt, weil im Moment einfach extrem viel rauskam, kommt. Und äh, auch deswegen ist äh, Connor unser Vielspieler ja hier. Deswegen gehe ich jetzt mal zurück zu dir, Connor. Ähm, und ich leite mal über auf das Game, was ich jetzt für dich raussuche, weil ich da so schön am Manuel anschließen kann. Ich glaube, ich beleidige das Spiel jetzt nicht, wenn ich sage, naja, Gotham Knights will tatsächlich nicht sperrig sein. Es will, glaube ich, eher sehr schnell einsteigbar und spielbar sein. Gotham Knights, das neueste Spiel in der Reihe von, so muss ich es nennen, Arkham-Spielen, die von EA äh, bzw. Warner Bros. Games gemacht werden. Entschuldigung. Äh, in dem Fall allerdings äh, wieder eins von... Warner Brothers Games Montreal, ich sage das deswegen, weil von den vier Batman Arkham Games, die bisher erschienen sind, äh, ja nur eins von denen kam, ähm, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wie hieß es denn Origins, ich hatte es gerade noch nachgeguckt, habe es jetzt natürlich wieder vergessen, Batman Arkham Origins, genau so ist es, das, äh, äh, warum habe ich denn die Seite schon geschlossen, wann ist es erschienen, Freunde? Arkham Origins, ich glaube 2013. Ja, das ist relativ lange her. Ja, meine, neun Jahre. Irgendwie sowas so. habe ich auch in Erinnerung, genau. genau. Also 2013, 2014. So, und es war ja, äh, ich sag mal, zeitlich vor den anderen Arkham Games angesiedelt, äh, Asylum City und Night, die ja alle von Rocksteady kommen, kamen. Und Rocksteady, wie wir wissen, arbeitet ja an dem äh, Suicide Squad Ding, oder wie auch immer das noch heißt. Das Game weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es heißt.
2: Squad Kill the Justice League.
0: Kill the Justice League. Dankeschön, Manuel. Und nach vielen Jahren hat Warner Bros. Montreal Gotham Knights rausgebracht. Ich glaube, ich kann sagen, ohne dass ich jetzt da Meinung beeinflussen will oder deine Meinung schon vorab wiedergeben will, die Wertung, zumindest die von den großen Seiten, sage ich mal, sind anders, als man sich das wahrscheinlich bei Warner Bros vorgestellt hat, die landen ja tatsächlich, gucke jetzt gerade noch mal, Meta-Score im ja, hohen 60er, aber im 60er-Bereich. Ich vermute, da hat man mehr erwartet. Und Connor wird uns jetzt berichten, ob sich das mit seinen Eindrücken deckt oder nicht. Zumindest bisher. Du hast es ja noch nicht nee, durch. also
1: Ich habe es bisher noch nicht durchgespielt und ich muss auch wirklich sagen, A Plague war ja die Überraschung des Jahres. Demhingeend ist aber leider Gotham Knights eigentlich ja eins der Spiele, von dem ich dieses Jahr am meisten enttäuscht bin und reiz sich eigentlich nur in einen weiteren oh. Schlag ins Wasser aus, den Warner Brothers und die DC-Sparte echt in den vergangenen Jahren abgeliefert haben. Also das ist echt mhm. eine Überraschung im gegenteiligen Sinn, weil das Spiel, auch um äh, mal so meine vorläufige Wertung oder auch den Metacritic-Score äh, so ein bisschen mit aufzunehmen, das ist in allen Belangen, wenn überhaupt, durchschnittlich. Weil auch das klaut sich Konzepte, aber das klaut sich alle Konzepte und setzt die dann auch nur noch mittelmäßig um. Und da sind so viele Dinge drin, wo ich einfach gedacht und auch gehofft hatte, dass wir die bei Open-World-Games, die im Jahr 2022 und darüber hinaus noch rauskommen werden, bereits hinter uns gelassen haben. Also das ist wirklich... Hm zusammengeklaubt aus allen Spielen, als ob man sich da hingesetzt hätte in, in, in dieser Konzeptionierungsphase und hat sich überlegt, ja, was brauchen wir denn für ein Open-World-Spiel? Und dann kam der Rügenwalder Mann aus den 90ern rein und hat gesagt, alle, alle. Also das okay. ist wirklich, <lacht> <lacht> um es mal so ganz hart zu sagen, also das ist auf allen Ebenen einfach belanglos. Also bei der Story angefangen, ja, Batman stirbt und man spielt jetzt seine, ja, seine vier Freunde.
0: Seine Azubis. Ja, seine
1: Azubis. Ne? Man ist jetzt <lacht> die,
0: die, die mit, aber die in den Rang der Gesellen jetzt durch den Tod erhoben wurden, ja. aber noch keine Meister sind oder keine Ahnung.
1: Und das ist auch, also die Story ist egal, die Charaktere sind egal. Man ist wirklich mit nichts in diesem Spiel verbunden. Und es ist wirklich eins so dieser Dinge, ich hatte mir dieses Jahr vorgenommen, alle Spiele, die ich anfange zu beenden, weil ich so einen riesigen wow. Stapel hatte an Spielen, die ich äh, so wow. vor mir hergeschoben habe. Und ich muss wirklich sagen, das ist so ein Spiel, wo ich mich... Äh, das hat
2: dich gebrochen.
1: Nee, mein... Fo da zwingst du dich. Da muss ich mich wirklich <lacht> zwingen. Und ich habe mich äh, oh. gestern echt dabei erwischt, äh, wo ich mir echt so gedacht habe, ja, also du könntest jetzt auch was anderes machen und hab einfach das Kü ja Küchen... Und, und, und Um das jetzt einfach mal so ganz hart zu sagen, ich habe das Küchenfenster von innen geputzt und hab einfach dieses Spiel laufen lassen, weil äh, irgendwie, ich, hab, ich hatte es eben pausiert, wollten mir ein Butterbrot schmieren, guck nach draußen und hab gesehen, da ist ein Fleck auf der Scheibe und anstatt halt einfach zu sagen, naja, der Fleck ist morgen auch noch da, habe ich mir gedacht, also du kannst jetzt Gotham Light spielen. Das Spiel auch. Aber das Spiel ist halt morgen auch da. Der Fleck ist jetzt wirklich wichtiger. Also das ist wirklich, ey, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also das Spiel, das wirkt unkreativ. Das ist auch technisch gesehen absolut unfertig. Also das mhm. ruckelt an allen Ecken und Enden. Wenn ich allein denke, damals als es ja angekündigt worden ist, gab es ja diese Sequenz, hatten sie ja dann quasi als Reveal gezeigt, wie man dann gegen Mr. Freeze kämpft, was ja echt gut aussah. Ich habe jetzt kein Video gesehen, aber ich muss schon echt sagen, da hatte ich mir mehr von erwartet. Und zumal da auch noch ganz erschwerend hinzukommt, dass diese Sequenz wirklich ruckelt. Und das ist jetzt hm. kein, keine Sequenz, die jetzt irgendwie natürlich eingebunden ist in diese Open World, äh, die man da spielt, die übrigens auch nicht geil ist. Nee, das ist sogar nochmal separat davon losgelöst. Um dorthin zu kommen, musst du in das, und das wäre auch eigentlich, da ziehe ich gleich noch drüber her, musst du übers Menü gehen und wirst dann in einen separaten Bereich gebracht. Und da hätte ich ja wohl gedacht, dass man, wenn es in der Open World schon ruckelt, man dann vielleicht... Technisch in diesen geschlossenen Bereichen das ein bisschen im Griff bekommt, aber kein Stück. Also das wird, das ruckelt, es hat Tonaussetzer, es hat auch die bizarrsten Fehler, die ich mir nicht erklären kann, weil stellenweise die Charaktere, während die sich unterhalten, die Sprache ändern. Und ich meine jetzt nicht Fatsch. vom Dialekt her, also ich hatte eine Sequenz... Da haben die quasi Deutsch gesprochen. Dann wurde in der Cutscene wurde einmal quasi umgeschnitten und auf einmal haben die Englisch gesprochen. Und ich, war, <lacht> und ich war so, ja, wie willst du denn das jetzt zurückstellen? Und dann hatte ich in den Optionen geguckt und stellte sich raus, ich stand immer noch auf Deutsch. Da hat es wirklich nur geholfen, das Spiel neu zu starten. Und Unglaublich. Das hat äh, dieses Jahr bisher nur ein anderes Spiel geschafft. Das hat mir mittlerweile auch zweimal die Konsole ausgestellt. Also das hat echt die X wirklich abschmieren lassen. Und okay. am Anfang war ich noch so, ja, du könntest es jetzt zur Seite legen und damit begründen. er ja, hat Also das ist technisch nicht geil. Und wartest halt auf einen Patch, der hoffentlich bald irgendwann kommt. Aber dann machen wir uns nichts vor. Entweder habe ich es bis dahin durchgezogen, weil es a, nicht sonderlich lang ist, b, diese ganzen Open-World-Aktivitäten wirklich trivial und absolut egal sind, weil die auch keine nennenswerten Vorteile bringen, außer Checkpoints. Und um die freizuschalten, verbringst du wahrscheinlich mehr Zeit, als wenn du jetzt dazu übergehen würdest und würdest diese Wege quasi abfahren, ablaufen. Und ich bin wirklich froh, wenn ich es beendet habe und äh, wirklich das nächste anfange. Oh. Also das ist wirklich... Nee, also das, das ist ein Spiel, ich hätte erst gedacht, ich, äh, ich hatte letztens gelesen im Internet, äh, dass das ein Spiel ist, was äh, Batman-Fans nicht verdient haben. Da muss ich jetzt mal so ganz <lacht> hart ins Gericht gehen. Das ist ein Spiel, was einfach dieses Jahr und die Spieler und auch die Käufer nicht verdient hat. Ich meine, äh, wow. klar, ich habe auch die, die physische Fassung, ich habe es gekauft gegen Echtgeld. Das ist ja in keinem Abo-Modell drin. Äh, ich bestelle ganz ah, gerne okay. in, ja. äh, in einem Videospielladen in Gera der durchaus für seine günstigen Preise bekannt ist. Aber ich hatte eben noch mal geguckt, also bei Amazon liegt das aktuell bei 75 Euro. Mann. Also Mann, da, das ja. Ist
0: krass, das wusste ich also nicht. Da, ja.
1: Also ich glaube, wenn ich da 75 Euro für bezahlt hätte, wäre ich dann noch wütender drauf. Meine, meine milde Laune diesbezüglich auf dieses Spiel ist doch noch den doch geringen Preis, den ich dafür investiert habe, zurückzuführen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, hm. ah. das Spiel, das braucht ehrlich gesagt keiner. Und auch diese ganze Kontroverse im, im, äh, im Voraus mit diesen 30 FPS und dann hat ja noch der Technical irgendwas gesagt, ja, das liegt ja nur daran, dass die Series S äh, ja quasi eine Kartoffel ist, hat er ja getwittert, ist dann anschließend zurückgerudert, hat es gelöscht. Aber letzten Endes ist es irgendwie nur fühlte sich, wenn man es jetzt eine Zeit lang gespielt hat und ich habe es, ja, ich habe es weit gespielt, aber ich glaube noch nicht so lange, wie die Entwickler es gehofft haben. Es fühlt sich halt einfach so an, als ob man mit diesen ganzen Sachen im Vornherein einfach nur kaschieren wollte, dass das Spiel nicht fertig ist. Ne?
0: Hm. Hm. Ja, du, nach äh, neun Jahren ist ja auch... Äh Ne? Also, ein bisschen Zeit braucht das ja manchmal noch. Ähm, also, ich weiß natürlich nicht, ob Montreal jetzt wirklich neun Jahre nur das gemacht hat. Aber Zweifels, tatsächlich war das deren letztes ja. Spiel, Arkham Origins. Mhm. Ne?
2: Ja, die haben zwischendurch ähm, noch so ein paar DLC-Sachen gemacht, glaube ich, für ja, Arkham das Knight. Stimmt. Aber äh, genau. auch das. Es ist ähnlich wie bei Retro. Ich denke, die werden nicht nur an diesem Spiel gearbeitet haben, neun Jahre lang, sondern werden äh, irgendwas gehabt haben, was halt nicht passiert ist, was halt nicht weiterentwickelt worden ist oder gestoppt worden ist, warum auch immer. Ich habe mir das Digital Foundry-Video zu Gotham Knights reingezogen. Und äh, ich sag mal so, deren Fazit war, spielt lieber Arkham Knight von der letzten Konsolengeneration oder eins der drei Spiele aus der vorherigen Konsolengeneration. Ne? Also spielt lieber die alten Spiele, weil ihr werdet, das ist halt weder technisch interessant oder gut, noch vom Design her. Also das kritisieren die da auch ganz stark. Es sieht halt echt generisch aus, das Gotham, in dem es spielt. Ähm noch ist halt irgendwie das Gameplay oder die Open-World-Aspekte irgendwie besonders interessant. Also das ist schon, ja, vernichtend irgendwo. Mir, mir tut es ja auch immer so ein bisschen leid für die Leute, die daran gearbeitet haben. Weil nochmal keiner will, glaube ich, ein schlechtes Spiel bewusst rausbringen. Aber es ist halt auch so eine Sache, wo man sagen muss, ja gut, das kostet halt Geld. Und irgendwo muss man dann halt auch schauen wo lasse ich das Geld? Gerade wo es jetzt dann halt immer mehr Spiele im Spieleherbst gibt, die vielleicht Alternativen sein könnten. So, ne? hm. ja, also, erstmal, ja. äh, schade, Connor, ja. dass es für dich nicht so funktioniert. Auf der anderen Seite, ich habe mittlerweile die Meinung, man muss sich nicht mehr durch alles durchprügeln. Also, ich kann mittlerweile Spiele auch stehen lassen, wenn ich sie nicht mehr beende. Ja. Also noch nicht beendet habe. Also, ich
1: bin jetzt an einem Punkt
2: angekommen,
1: wo ich auch festgestellt habe, und ich habe es wirklich nicht lang und auch wirklich nicht weit gespielt, aber mhm. äh, man bekommt ja immer diese Achievement-Anzeige, dass ich ja. scheinbar einer der wenigen bin, die das quasi über das Intro hinaus gespielt haben, weil, mhm. äh, also ich, also sagen wir es mal so, ich würde jetzt mal so... Was mich
0: wundert, dass es nicht Game Pass ist, aber ja. Ich würde jetzt
1: mal so schätzen, ich habe da jetzt so sechs Stunden auf der Uhr, und ich bekomme nur noch die seltenen Achievements und äh, heute Morgen noch eben gespielt und hatte dann eins bekommen, was nur 2% aller Spieler erreicht haben. Und das nach der kurzen Spielzeit. Da mhm. muss ich wirklich sagen, also ich mhm. glaube, das haben viele Leute angefangen, haben dann gesehen, was da ist oder was da eben nicht ist. Zum Beispiel äh, Technik auch ein gutes Thema. Gotham soll ja verregnet sein. Ich sehe da nur keinen Regen. Ähm, das werden die einfach liegen gelassen haben. Also ähm, Nee, also das ist wirklich, das ist egal. Also ich glaube, die, die hätten sich da auch, die hätten sich noch weniger einen Gefallen damit getan, wenn die da jetzt gesagt hätten, wir ziehen da den Stecker. Also das Spiel braucht man nicht. Deswegen, um da auch in den Zahlenwerten zu bleiben, maximal drei von zehn. Ne?
0: Ach, krass. Sogar niedriger, als ich gedacht hätte, ja. Ich hätte jetzt so gesagt, naja, ich wollte gerade noch zur Ehrenrettung anspringen, weil Manuel sagte, eher schlechtes Spiel. Ich hätte es jetzt so wirklich als absolut durchschnittlich bezeichnet oder wie du so schön gesagt hast, egal. Ähm, aber ja, da ist, schlägt ja schon ein bisschen Unmut bei dir durch, im Sinne von, es ist auch durchaus schlechter als Durchschnitt. Was ich zumindest, also... Ähm, man kann sich jetzt über das Gameplay streiten, da habe ich noch eine Frage zugleich, aber ich muss auch sagen, ne, wir kennen das heutzutage, dass Games nachgepatcht werden. Ist geschenkt, das ist überall so, ja, aber da ist immer die Frage, in welchem Maße ist das der Fall und äh, ich muss sagen, die Sachen, die du jetzt hier berichtet hast, ich Glaubt ihr das natürlich so? Das waren auch noch äh, über das hinausgehend, was ich so in Reviews gelesen habe. Ich glaube jetzt nicht, dass das Spiel unspielbar um ist oder irgendwie läuft wie auf N64 mit 10 Frames Nein. pro Sekunde oder so. Aber trotzdem, so Sachen, wie du gerade berichtet hast, finde ich, sind eigentlich für ein Spiel, was im Oktober 2020 mehr oder weniger als Triple-A-Titel rauskommt, schon muss ich sagen, No-Go. Also das wäre auch sowas, wo ich direkt mal so ein, zwei Punkte abziehen würde, wenn die technischen äh, Mängel doch so erheblich sind, sage ich jetzt mal. Ja,
1: und äh, da gebe ich dir auch äh, absolute Zustimmung. Wenn dieses ganze Technische nicht wäre, dann würde ich dem Ganzen auch äh, durchaus ein, zwei Punkte mehr geben. Aber die, diese Macken, die sind halt einfach da und auch diese, also man, man muss Kisten aufmachen, das ist ein, ein Gotham-Spiel mit Lootboxen, zum Glück ohne Echtgeld, aber auch diese Menüführung, und was da stellenweise drin steht, ich hatte es noch mal nachgeguckt, weil ich, selber, weil ich es selber nicht glauben konnte. Äh, also die Menüführung, klar, absolutes Todes, kann, kann, also man kann alles patchen, keine Frage. Aber in diesen Menüs steht ungelogen drin: meine Daten verkaufen. Und das ist der Punkt, wo man halt äh, diesen Datenschutzbestimmungen halt zustimmt. Klar, du kannst eine Menge einstellen, aber ich habe noch nie in einem Spiel gelesen, meine Daten verkaufen. Ne? Also es, hm. ist, äh, es ist wild. Ne? Und äh, Interessant. nicht auf einer guten Art und Weise. Wenn die das irgendwann rausbringen und die bringen da wirklich noch einen Performance-Modus rein mit 60 Bildern die Sekunde, dann bin ich durchaus gewillt zu sagen: ey, geben wir dem Ganzen nochmal, dann ist das aber auch ja, mit 5 von 10 auch schon milde beurteilt, aber so in dem Zustand, wie es jetzt ist, ist es ist es das nicht. Also wirklich, das haben die Fans nicht verdient. Ne?
0: Klare Worte. Und äh, Connor, du bist ja, wissen die Zuhörerinnen jetzt nicht, ein DC-affiner Typ eigentlich, ne? Ähm, würde ich mal so sagen aus meiner Erinnerung. Ich wollte noch eine Frage sagen, zum äh, eine Frage stellen zum Gameplay und zwar ich weiß gar nicht, hattest du von den Arkham Titeln vorher welche gespielt oder wie, äh, war dir das so bekannt das Core Gameplay, was ja im Grunde relativ ähnlich ist das Schienenkampfsystem.
1: Ja also das Schienenkampfsystem und Co. Ich kenne es. Ich hatte damals den allerersten äh, was Arkham Arkham Nile?
0: war der Asylum. erste.
1: Genau, das hatte ich gespielt und auch ja. den letzten Teil äh, aus der, aus der Reihe. Die haben mir okay. auch gut gefallen. Ja. Das Kampfsystem, klar, das ist halt nicht die Stärke. Es lebt halt von der Welt, von den Charakteren. Aber machen wir uns nichts vor, das, ja, das gibt es jetzt auch nicht, was äh, in Gotham Nights als positiven Punkt
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, weil äh, Arkham äh, Knights und äh, auch Origins, also generell dieses Arkham Kampfsystem, was ja tatsächlich, du hast ja so gesagt, ja eher kritisch beleuchtet, viele sehen das ja als super geil an, Manuel und ich finden ja auch durchaus öfter kritische Worte zu, aber viele Spiele haben es ja auch deswegen kopiert, weil es so erfolgreich mhm. war. Äh, Spider-Man zum Beispiel, was ja im Grunde das gleiche macht. Mhm. Jetzt habe ich aber gelesen oder gesehen in Reviews, dass äh, Gotham Knights und da wollte ich eigentlich tatsächlich meine Frage hin, ob dir das so aufgefallen ist, dass das ja, ob dir das irgendwie eintönig vorkam oder so, weil was ich gelesen habe in Reviews ist, dass sie das Kampfsystem eigentlich nochmal versimplifiziert haben im Vergleich zu den Arkham-Teilen und dass im Grunde button ist. Ja. Ist dir das so aufgefallen in dem Maße? Ja, also
1: es ist wirklich so, ich spiele es ja auf der Xbox und da ist die Belegung so, dass wenn du einmal auf die X-Taste drückst, du einen leichten Angriff machst. Wenn du länger auf die X-Taste drückst, machst du halt einen starken Angriff und mit der Y-Taste machst du dann quasi einen Fernangriff. Und das ist wirklich so auf das Simpelste heruntergebrochen, Sowohl aber auch die, die Steuerung oder dieses Kampf, äh, Kampf Gameplay ist aber auch wirklich sehr stark schwankend, was so die Schwierigkeit anbelangt. Also du wirst stellenweise in Räume geschmissen mit irgendwie 20 Gegnern. Die kannst du dann alle im Stealth wegmachen. Dann wirst du aber stellenweise in Räume geworfen mit nur drei Gegnern und da siehst du kaum Land. Also es ist sehr stark schwankend und auch die Steuerung ja. tut dem Ganzen auch einiges dabei. Ja, ist man kämpft halt auf diesen Schienen. Du wirst halt immer zu der Position oder zu der Person hingezogen, die dir am nächsten ist. Aber das greift ja. auch nicht immer. Also, wie oft ich schon ins Leere quasi geschlagen habe oder ins Leere geschossen habe, ist wahrscheinlich genauso oft, wie dass ich äh, virtuell jemanden getroffen habe.
0: Hm. Hm. Ja. Also ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast, Manuel. Sonst können wir nee. das an meiner, von meiner Seite auch tatsächlich schon abschließen. Äh, Stand jetzt äh, können wir hier, im Sinne von äh, Connor, aber ich glaube, wir können uns da anschließen, Manuel, äh, unserem Fachmann sozusagen, äh, glaube ich ganz klar, keine Empfehlung geben für Gotham Knights. Und das ist jetzt keine Schadenfreude. Aber Connor hat es angesprochen. Spiele, die heutzutage 75 Euro kosten, äh, sollte man sich dann vielleicht noch mal überlegen, ob man die investiert zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. So, ähm, ja, wie gesagt, heute lange die äh, Sektion, äh, sehr spät in der Sendung, der Hinweis von mir, ihr könnt natürlich wie immer äh, sowohl bei YouTubes sind für neuerdings, als auch im Podcast zu den Bereichen springen, die euch interessieren, äh, zeittechnisch, wir haben ja das immer angegeben. Bei YouTube reicht ein einfacher Klick auf die Sektion. Äh, denn ich werde jetzt mal übernehmen und noch über ein Spiel sprechen. Das muss aber auch nicht so ausufern. Das geht, glaube ich, relativ schnell, weil es ein Spiel ist, was jetzt schon ein paar Monate alt ist. Aber ich äh, endlich gespielt habe. Ähm, gestern war einfach der richtige Zeitpunkt dafür, weil ich es gern am Stück spielen wollte und ich gestern den ganzen Abend frei hatte, mich schön ins Wohnzimmer an in den großen Fernseher gesetzt habe und die Disc von Stray eingeworfen habe. Ah. Und dann ist ja tatsächlich in einem Stück weggeballert habe. Ja. Und ähm, wer hätte es gedacht, Manuel, äh, du lagst richtig mit deiner Vermutung. Mhm. Ist ein richtig geiles Spiel. Also ja. ich ähm, bin wirklich ziemlich begeistert. Ähm, es war durchaus so, dass ich hohe Erwartungen hatte, auch aufgrund dessen, dass äh, A, Manuel es selber gut fand und B schon gesagt hat, ich konnte mir vorstellen, dass das ein Spiel für dich ist. Ähm, ich finde es richtig super. Echt. Also macht sehr vieles richtig. Ne? Ja. Und ähm, es ist jetzt natürlich kein Red Dead Redemption oder es ist kein Elden Ring <lacht> oder so. Ne? Das ist halt so ein Spiel, so genau für so einen Moment. Ich finde, man muss es nicht an einem Abend durchspielen. Ich habe es jetzt gestern irgendwie gemacht. Ich habe irgendwann späten Nachmittags angefangen und dann bis auch tatsächlich tief in die Nacht. Aber ich finde schon, dass das ein Spiel ist, was einen Vorteil davon hat, dass man sich halt wirklich in einer ich sag mal, ruhigen Minute bei entsprechender Atmosphäre und Ruhe, die man davor hat, hinsetzt und das dann einfach mal eine ganze Zeit am Stück spielt. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, zum Spiel selber, ich denke, es ist mittlerweile auch eben bekannt, ich würde hier vielleicht noch mal auf ein paar Sachen eingehen, die mir positiv aufgefallen sind. Negativ gibt es gar nicht so viel. Ich dachte am Anfang, Manuel, als ich so die erste ja, Dreiviertelstunde bis Stunde gespielt habe, wir haben ja letztens noch über so einen Vergleich Journey äh, und Insight gesprochen. Mm, ähm, ja. Ich betrachte das jetzt mal so irgendwie als eine Kategorie Spieler, die es natürlich nicht <lacht> ist, aber diese etwas kürzeren äh, erzählerischen Abenteuer. Erst mhm. dachte ich, dass es genau das sein wird. Nachher hatte ich einen Vergleich, der ein bisschen mehr mich erinnerte an ein Spiel, was du auch vor kurzem noch gespielt hast, Connor. Kina äh, Bridge of Spirits hat mich das in Teilen sogar dran erinnert. Mhm. Ähm, einerseits, weil das Design der Welt, finde ich, sehr eigenständig, als auch sehr schön ist. Ne? Also, ich meine, man kann jetzt, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, äh, in welcher Auflösung das läuft oder so und die ein oder andere Textur geht mit Sicherheit noch schärfer, aber ich finde an sich so, dass das Weltdesign, in was man da sich bewegt, sage ich jetzt aus Spoilergründen natürlich nicht, aber wie das alles aussieht und so, muss ich sagen, fand ich sehr cool, ähm, hat mich auch äh, abgeholt, muss ich ganz klar sagen und äh, warum ich diesen Vergleich so ein bisschen jetzt gerade gezogen habe, ist, weil es so einen Wechsel von Passagen gibt. Ich glaube, Manuel, das kann ich sagen, ohne zu spoilern, aber es gibt da so ein paar sehr lineare Passagen mhm. und so ein paar, die dann so ein bisschen semi open World, so sage ich mal, sind. so Oder so kleine ja. Areale, sage ich mal, in denen man sich so ein bisschen hin und her bewegen kann. White linear, ähm, sagt man, glaube ich, heutzutage dazu. Okay. Obwohl, ich, ja, bin mir gar richtig sicher, linear ist es nicht, aber ja. Genau, also ich bin mir gar nicht mehr sicher, inwiefern du das damals gesagt hattest schon, du hattest ja schon über das Spiel gesprochen, Manuel, aber ich mhm. hatte es zumindest nicht mehr auf dem Schirm ähm, und das war für mich eine, äh, ich sag mal, gewissermaßen Überraschung, als ich dann so eine erste Hubworld kam, aber fand ich sehr cool, ne? ich mhm. habe dann da auch wirklich die ganzen Sammelaufgaben gemacht ja. und so, wie ich äh, das auch schon bei China gemacht habe, vom Spielprinzip ganz unterschiedliche Spiele, also nehmt mir jetzt den Vergleich nicht krumm, ne? Aber so vom Spielablauf hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Ja, ja fand ich sehr cool. Also wie gesagt, Design der Welt äh, super. Äh, ich finde auch, dass es schön aussieht. Ja. Wie gesagt, die eine oder andere Textur kann man drüber streiten, aber also bis auf zwei Szenen, wo es wirklich komischerweise total merklich in die Knie ging, ansonsten lief es super flüssig. Mhm. Ich glaube, würde behaupten, einfach mit sehen, also von meinen Augenwahrnehmung her fast konstant mit 60 Frames. Ich habe jetzt keinen Techniktest mehr in Erinnerung, aber ich finde, es läuft sehr flüssig. Ähm, du hattest mal die Musik im Podcast angesprochen, Manuel, kann ich mich noch erinnern. Habe den ja. Soundtrack seitdem auch einige Male schon gehört. Ist halt eher ein atmosphärischer Soundtrack, genau. der aber sehr cool ist. Und wenn man das Spiel mhm. spielt, ich hatte ja den Soundtrack vorher gehört ohne das Spiel, wird das noch mal klarer, dass der wirklich gut eingesetzt ist. Ne? Ja, also die passende genau. Musik an den passenden Passagen. Das ist ja immer so eine Sache. Und ich habe gestern ja im Wohnzimmer gespielt, weil meine Frau nicht da ist. Ich bin ja sonst normalerweise immer in meinem Zockzimmer hier und dann über die Surround-Anlage. Ich muss wirklich sagen, Manuel, auch ich weiß nicht, ob du da auch drüber gesprochen hattest. Ich fand, das hatte eine echt gute surround mischung Das haben ja mhm. leider nicht alle Spiele. Das stimmt, ja. Ich
2: weiß nicht mehr, ob ich damals drüber gesprochen hatte, aber die ist definitiv gut. Ist jetzt nicht total äh, ja was weiß ich, ist jetzt nicht absolut state of the art im Sinne von äh, du hast wirklich ganz ganz viele unterschiedliche Geräusche, aber du hast immer ein relativ gutes Gefühl von Räumlichkeit auf der einen Seite aber auch von Richtung und Distanz auf der anderen Seite, also das kriegen die schon gut hin und ja. die generelle Audioqualität, sei es halt die Musik oder auch die Umgebungsgeräusche und so weiter, das ist
0: alles das ist super, ist wirklich gut, ja, ja. richtig ja, und gameplay-technisch, mein Gott, das ist keine Bombe, so, ne? Aber ich finde, für das, was es ist oder sein will, bringt es die richtigen Elemente ein. Es wurde mhm. ja damals viel diskutiert über dieses Auto-Jump-Feature, dass man im Grunde immer nur einen Knopf drückt, um an die richtige Stelle zu springen und das nicht selber macht im Sinne eines Jump-Runs oder so. Ähm, ich habe nachher nur gedacht, boah, zum Glück ist das so, ja. ähm, weil das gibt im Ganzen, finde ich, erstmal so eine Art Flow, der sonst auf jeden Fall nicht vorhanden wäre, auch so storytechnisch. Und ich hätte ganz ehrlich null Bock gehabt, da so eine Art Fehlerspringen trifft doch bitte die Holzlatte, damit du dann weiterlaufen kannst. Ich finde, da haben die Designer-Spiels genau die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn es natürlich so von dem, was man. Ähm, so motorisch macht da äh, sehr, oder Hand-Auge-Koordination sehr begrenzt ist. Aber letztendlich muss ich sagen, dass ich das Gameplay sogar, also die Abwechslung dessen, was da so im einem Spiel gewohnt bin, äh, wurde, gut finde. Ne, das ist jetzt nichts wahnsinniges Komplexes, aber genau deswegen finde ich es gut. Und ich finde auch nicht, dass es zu eintönig ist, ehrlich nicht. Nee. Und äh, komischerweise, Manuel, hatte ich während des Spiels den Gedanken irgendwann so, weiß nicht, so zwei Drittel innerhalb des Spiels oder so, würde ich jetzt mal so in Erinnerung sagen, kam mir irgendwann der Gedanke, boah, ich hoffe, dass sie in diesem Spiel nicht noch irgendwie auf einmal ankommen, dass man hier fette Bosskämpfe oder sowas machen soll. Ich weiß nicht, warum ich diesen Gedanken hatte, aber irgendwann mhm. kam mir so der Gedanke, als ich über das Spiel, wie sich das Spiel nachdachte, so dass viele Spiele meiner Meinung nach dann ja irgendwann anfangen, so Sachen aufzupropfen, die nicht passen, weil sie meinen, das gehört zu Videospielen dazu. Und ich glaube, auch das ist kein Spoiler. Ähm, weil ich finde, Stray ist ein sehr konsequentes Gameplay. Das Spiel bleibt mhm. sich an sich treu. Und da ist dann irgendwie auch im späteren Verlauf des Spiels nichts drin, wo ich dachte, das passt hier überhaupt nicht rein. Das fand ich sehr rund.
2: Ja, das sehe ich auch so. Es hat auch die exakt richtige Länge, wie ich finde. Ja. Also, nicht jetzt nur, weil du es in einem Sitting durchgespielt hast, sondern weil es wirklich, ich glaube, wenn man noch mehr, sagen wir mal, noch zwei, drei Stunden hinten dran gepappt hätte, dann hätte es sich irgendwann abgenutzt, so das generell. Auf jeden Gameplay. Fall. Ja. Da sind coole Ideen drin, auch was man mit den Spielmechaniken der Katze machen kann, welche Puzzle es da teilweise auch gibt, im weitesten Sinne Puzzle. Aber äh, auch genau die richtige Länge. Und ich habe es damals ja schon gesagt, ich finde es ganz cool, dass man im Prinzip, ohne da jetzt zu spoilern, so sich durch diese, diese, ja, wie sagt man, durch diese Zivilisation, um die es da ja eigentlich irgendwie im Hintergrund geht, so ein bisschen durchwuselt. Ja. ja also,
0: das ist zwar
2: kein Spoiler, weil direkt am Anfang. Äh, schneidet man, worum es geht. Man will ja versuchen, wieder von ganz unten nach ganz oben, nach zu, oben kommen. zu kommen. Also buchstäblich quasi Ist ja die Prämisse des Spiels. So, damit fängt es an, ja. das ist jetzt deshalb kein Spoiler. Und äh, Währenddessen sieht man halt die Zivilisation, die es da gibt, in unterschiedlichen Stadien, will ich mal sagen. Ich finde es ja. ist wirklich ein rundum gutes Spiel. Macht nichts überragend, aber insgesamt alles wirklich gut. Und wie gesagt, auch eine perfekte Länge
0: gebe ich dir in allem recht. Ich fand auch, die Story äh, ist nichts Weltbewegendes, aber ist eine nette, kleine Science-Fiction-Erzählung. Ja. Äh, ne? Genau. Und, ähm, also ich würde tatsächlich äh, 9,5 Punkte geben. Ähm, wow, ich, okay. Nur vielleicht nicht die 10, weil Du magst lieber 100 als 100. Wie du schon sagst, es macht nichts irgendwie überragend neu. Es ist für mich irgendwie, oder ich sag mal so, es ist nicht der, der, ja, okay, der, der Katzenbonus gilt natürlich bei mir auch. Das sind mindestens 0,5 Punkte, gebe ich zu. Ja. Ähm, aber ähm, es ist jetzt so nicht die, irgendwie der Journey-Effekt, so bei mir, dass ich denke, wow, sowas habe ich noch nicht gespielt so. Ne? Ähm, aber ich finde, es macht nichts falsch, so blöd sich Nein, das andere. Genau. Und für man muss Spiele auch immer bewerten für das, was sie sind. Mhm. Und wer so eine Art Spiel mag, sich auf sowas einlassen kann, äh, da, finde ich, kann man nicht vieles besser machen. Und deswegen gebe ich auch eine ziemlich hohe Wertung.
2: Ja, ich weiß nicht mehr, ja. was ich dem Spiel damals gegeben habe. Ich würde es jetzt nicht ganz so hoch ansiedeln, aber es ist, wie gesagt, insgesamt
0: ein total rundes Spiel. Und ich hatte neun gedacht, schamant. aber ich habe den Katzenbonus draufgeschlagen. Ich habe okay. ehrlich gestern darüber nachgedacht. Mhm. Der gilt einfach bei mir. So, es wird heute eine zweieinhalb-Stunden-Sendung, aber damit habe ich gerechnet. Aber, ähm, ich weiß nicht, Conor, also ich würde es trotzdem gerne, es war klar, dass die erste Abschnitt sehr lang wird, trotzdem noch gerne deine Eindrücke zu Mario und Rabbit Sparks of Hope hören. Denn der erste Teil war ja ein Überraschungshit, das Nintendo Switch rundenbasierte Strategiespiel von Ubisoft, welches ja die Mario-Welt, das... Pilzkönigreich, verbindet mit den von uns allen geliebten Rabbits, ähm, Aber ein wirklich gutes Spiel war und äh, nicht nur irgendwie wegen dieser romantischen Szene damals während der, was war das, Game Awards oder E3, ich weiß gar nicht mehr, wo das Spiel vorgestellt wurde und der Entwickler ja Tränen in den Augen hatte, was irgendwie sonst als E3-Moment echt in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ähm, aber jetzt kam nach fünf Jahren der Nachfolger raus, ähm, Sparks of Hope und er hat gute Wertungen. Und mich würde interessieren, Connor, wie sind bisher deine Eindrücke?
1: Ja, also den Teil, äh, ich wollte es trotzdem mit aufnehmen, A, weil ich es gespielt hatte, den können wir äh, und B, weil ich auch drüber reden möchte. Wir können das aber auch ein bisschen kürzer halten, weil ganz so lange konnte ich da auch noch nicht reinspielen. Ich war Fan vom ersten Teil und ich muss sagen, die haben das einfach genommen, dieses Konzept, und haben das bereits in dem, was ich gespielt habe, und das war wirklich keine lange Zeit, ich würde jetzt so auf eineinhalb Stunden tippen, haben die das einfach an den richtigen Stellen nachgewürzt. Ähm, Im Erstling hatte man sich ja noch über, über quasi so Kacheln bewegt, über so Felder. Und das Ganze ist jetzt ersetzt worden durch äh, frei bewegliche Areale, durch die man die Charaktere durchschiebt. Die Ideen, alle super, alle top. Ähm, man merkt auch wirklich, wie viel Liebe da reingeflossen ist. Du hast ja eben schon richtig gesagt, der Entwickler hatte Tränen in den Augen. Und ich finde, das ist wirklich so ein, so ein positives Beispiel, wo man sehen kann, was Leute schaffen oder programmieren können, wenn die auch Bock darauf haben. Und Bock ist vielleicht auch so der Punkt, man muss schon Bock auf die Art von Humor haben, die auch die Rabbits mit reinbringen, die jetzt in dem Teil, den ich bereits gespielt habe, doch auch wieder einen relativ großen Teil drin einnimmt. Also wer mit dem ersten nichts anfangen konnte. Der wird mit dem zweiten auch nichts anfangen können. Da werden die, da haben die nichts dran verändert. Wer mit den Rabbits nicht äh, nichts anfangen kann, der wird auch in diesem Spiel nicht glücklich werden. Aber trotz meiner 33 Lens muss ich sagen, ja Rabbit Peach, äh, ja, die finde ich schon witzig. Ne? <lacht> es ist aber auch immer wieder verrückt äh, zu sehen. Nintendo-Charaktere mit Waffen. Also das hatte ich dann diese Tage gesehen. Mario hat jetzt in diesem Teil zwei Pistolen, die er halt Akimbo trägt. Und da habe ich gedacht, ja, das hättest du dir auch vor sechs Jahren, bevor es dann äh, angekündigt worden ist, nicht mal träumen lassen, dass du ein Spiel siehst auf einer Nintendo-Konsole, wo Mario ernsthaft eine Waffe trägt und auf andere Leute schießt. Natürlich, die Gewalt ist, ist äh, comicartig, das ist ein absolut äh, ein Spiel, was man auch äh, spielen kann oder spiel von Kindern spielen lassen kann. Das ist jetzt kein äh, Mario trifft Call of Duty. Äh, es ist absolut humorvoll. Es ist bisher bunt. Äh, ich kann da bisher echt keinen negativen Punkt zu finden. Äh, auch insbesondere... Mhm was so diese ganzen Zugänglichkeitsfunktionen betrifft, muss ich da wirklich noch mal, auch wenn wir gleich bei Microsoft auch schon darüber reden, muss ich das schon mal lohnend hervorheben. Also da kannst du wirklich jeden Aspekt des Spiels und des Gameplays kannst du da wirklich noch mal einstellen. Sei es jetzt nun mhm. die Schwierigkeit oder es gibt sogar einen unbesiegbar Modus, den du da einschalten kannst und das ist wirklich in, in nahezu jeder Einstellmöglichkeit, die man sich denken kann, ist da auch was einstellbar. Deswegen, ich bin echt äh, gespannt, äh, was da am Ende bei rumkommt. Ich habe auch schon gesehen, also die ersten Reviews sprechen ja davon, dass es das ein Must-Buy ist für die Switch. Ich finde ja die Länge interessant. Ich habe den ersten ja auch gespielt und auch durchgespielt. Da weiß ich nicht mehr, wie viel Zeit ich darin verbracht habe. Aber so die erste Tendenz geht das ja... Das
0: war gar nicht so wenig. Nee, ich, und
1: äh, <lacht> Ich hatte jetzt auch gelesen, dass das irgendwo zwischen 20 und 25 Stunden schwankt. Ne? Was echt... Ah, okay. Äh, das ist schon nicht kurz. Ist eine amtliche, ja. ist eine amtliche Laufzeit. Ne? Gerade für die Art von Spiel. Aber ich glaube, das hält sich auch. Weil äh, ja. diese Schlachten, ja, es ist halt immer dieses taktische Vorgehen. Aber du hast halt die passende Abwechslung halt mit drin, weil äh, du unterschiedliche Gegnertypen hast. man hast du einen Bosskampf dazwischen. Du hast aber auch natürlich wieder äh, Oberwelten, wie man sie kennt. Und da sind auch die Mario-typischen Aktivitäten drin. Wer kennt sie nicht? Die roten Münzen, von äh, denen man unterschiedlich viel dann innerhalb eines gewissen Zeitraums einsammeln muss. Also wirklich, ich glaube, hm. das kann sich über den gesamten Spielverlauf wirklich hintragen. Die Frage ist, ob sie wieder den Fehler machen wie im ersten Teil, dass sie halt ab so circa der Mitte die Schwierigkeit halt echt nach oben ziehen, wo man dann auch wirklich ja, manchmal das hat, äh, an dem Punkt angelangt ja. ist, wo man sich gedacht hat, ja, wie kann denn jetzt ein Mario-Spiel so frustig sein? Also das war ja hm, wirklich das die, der Punkt, für den ich Teil 1 ja auch so ein bisschen ankrickeln würde, äh, dass der Schwierigkeitsgrad ab einem Punkt wirklich so nach oben geschossen ist, ohne Vorwarnung, wo ich äh, nicht drauf vorbereitet war.
0: Da machst du einen sehr guten Punkt, Conor. Ich habe den ersten nämlich nicht durchgespielt, weil mich genau das genervt hat. Ich bin ja eh kein Strategiespieler. Ähm, die Spiele fangen dann, wenn sie schwer werden äh, oder ja ich nicht bis zu deinen Steigerung erkennen kann, sehr schnell an mich zu nerven. Und das war so beim ersten Teil für mich der Bruchpunkt. Ähm, aber ich habe schon gelesen, gehört, da man auch im zweiten sehr viel mehr so, was die verschiedenen Variablen und Schwierigkeitsgrad verändern kann, Denke ich, ist da vielleicht erstmal eine bessere Chance, dass man auch ohne frustige Momente. Ich habe das nämlich im ersten auch so empfunden, dass es dann auf einmal sehr viel schwerer wurde und das fand ich ein bisschen nervig. Das war so der größte Kritikpunkt. Aber ansonsten klingt das ja auch vor allen Dingen technisch wieder nach einem sehr runden Spiel, mhm. denn ich meine, bei Nintendo hat man da meistens ja, ähm, muss man sagen, schon noch so die Situation, dass das sehr rundlaufende Spiele sind, aber. So also als Gegenstück zu Gotham Knights, glaube ich, bis was ich bisher gesehen und gelesen habe, scheint das ja auch wieder technisch einfach ein sehr rundes Spiel gewesen zu also ja. geworden zu sein. So. Bisher nichts dran. Also ich habe es noch
2: nicht gespielt, aber ich habe da ein bisschen was anderes gelesen, Daniel, dass es teilweise okay? Okay. nicht okay. sehr rund laufen soll, gerade in späteren das Bereichen. aber äh
0: Okay. Hatte ich, in den Review -Reviews, So Reviews, die ich gelesen hatte, anders wahrgenommen. Aber
2: Nichts, gut. nichts was jetzt, glaube ich, in so eine Richtung geht, äh, wie bei Gotham Knights oder so. Aber schon, dass ja. es nicht mehr ganz so rund läuft wie zum Beispiel der erste Teil. Und es ist ja auch kein nintendo Haustitel äh, in titel Nee, das stimmt. Das ist Ubisoft-Titel, was jetzt nicht bedeutet, die Titel von Ubisoft sind generell irgendwie wackelig, was die Framerate betrifft oder so. Ich hatte das ein bisschen anders äh, gesehen, dass es da schon ein paar Sachen gibt, äh, wo man Durchaus aus
0: meinen okay, hatte oder so. Vielleicht zu früh gelobt. War mir in den zwei Reviews, die ich gelesen habe, nicht bekannt geworden. Ich hatte nur gehört, gelesen, dass die Ladezeiten super ätzend sein sollen. Aber das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Ja, ähm, ja. ich habe mir den Soundtrack gerade mal in die Mediathek gepackt. Ähm, den ersten fand ich ja super. Ich habe den zweiten jetzt noch nicht gehört. Aber während du davon sprachst, dachte ich, könnte ich das mal machen. Ich weiß nicht, ob dir da bisher positiv was aufgefallen ist, Conor, aber das war so meine letzte Sache, die mir einfiel zu dem Spiel. Zumindest er, er nickt für die Zuhörenden. Ja, Zumindest also, nicht so, dass er gesagt hätte, es ist schlecht.
1: Also äh, es gibt den, würde ich sagen, es ist kein schlechter Soundtrack, das ist kein guter Soundtrack, das ist halt ein, ein Soundtrack, der das Ganze passend untermalt und auch ein Stück weit dann auch trägt, aber auch nicht irgendwie positiv oder negativ auf, auf ja, aufweicht. Also es ist da. Aber ja. es gab es jetzt, dafür habe ich es auch zu kurz gespielt, es gab noch nicht den Knaller Song ja, klar, wo ich halt bestimmt. während des Spielens irgendwie mit dem Fuß mitgewippt habe.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ich werde ihn mir anhören und äh, dir dann darüber berichten, ob dein Musikgeschmack bescheiden ist oder nicht. Ja, ähm, das war's, Leute. Eine Menge Spiel. Ähm, war jetzt eine, ich glaube, die mit die längste, was wird denn hier gespielt, Sektion in der Geschichte. Einmal bei Basti sind wir auf eine ähnliche Länge gekommen, aber das ist halt so mit den Dreierpaketen, und wenn es so viele Spiele sind. Ähm, dann lass uns doch mal endlich in die News übergehen, ihr Lieben. Roger, Roger. So, und wir fangen an, Manuel und Connor, in den Nachrichten mit äh, den zwei Streams von dieser Woche. Und da zuerst. Ja, wir sind im Oktober äh, Silent Hill und danach noch Resident Evil mit Konami und Silent Hill. Ähm, Silent Hill ist ja schon eine sehr langlaufende Serie. Wir haben ja hier mit Manuel auch, ja, ich glaube, einen durchaus großen Fan in der Sendung. Ja. Ich muss jetzt vorher noch mal nachschauen. Ähm, Konami, hatte ich ja schon im Intro gesagt, ist ja, ja, ich sag mal, nicht mehr ganz so aktiv gewesen die letzten Jahre im Videospiel-Publishing-Geschäft. Du hast natürlich recht, Manuel. Ähm, es gab immer noch mal Spiele und jetzt speziell die letzten ein, zwei Jahre sind sie wieder ein bisschen aktiver, aber viel davon mhm. waren irgendwie Collections in irgendeinem Sinne. Genau. Ähm, die auch teilweise wir haben, wirklich gar nicht schlecht waren. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Collections, die sie rausgebracht haben, würde ich sogar sagen von hohem Standard. Ne? Also die mhm. bessere Version dessen, was man so mit seinen alten Franchises äh, oder Spielen machen kann. Ähm Jetzt gab Silent Hill, muss ich vorhin nachgucken, schon seit 2012 nicht mehr, also im mhm. Spiel. Das heißt, die Serie lag jetzt zehn Jahre im Schlaf tatsächlich. Ich habe mich dann aber auch gewundert, als ich das dann nochmal nachgeschaut habe, wie viele Silent Hill Games es eigentlich gab in dem Zeitraum davor. Also es gibt ja die Main Series und dann noch ein paar Ableger so als Games, ähm, und das Letzte, was jetzt hier in der Main-Series gelistet ist, was ich gefunden habe, war Silent Hill Downpour 2012 rausgekommen. Was auch, glaube ich, echt ziemlich schlechte Wertungen hatte, wenn ich das ja. richtig sehe. Ähm, ansonsten ging es los mit Silent Hill, also dem ersten 1999. Und dann kam eigentlich mindestens alle zwei Jahre ein Spiel. Ähm, sind also durchaus, ja, einige, also Acht bisher schon jetzt an der Zahl, die da rausgekommen sind, plus dann noch die ganzen Ableger, sowas wie Orphan, The Escape, äh, was haben wir noch, Book of Memories, Ascension und so, ähm, wie auch immer, jetzt gab es eine ganze Zeit lang kein Silent Hill mehr und ich glaube, ich kann schon mal vorwegnehmen, ähm, Konami hat die Tüte aufgemacht und eine Menge Silent Hill rausgeholt. Also ja. wir werden jetzt nach zehn Jahren Dürre gleich zugeschmissen, damit der Damm ist quasi geöffnet, was jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint sein soll. Aber halten wir mal in Kürze fest, was es zu sehen gab. Äh, Silent Hill 2, das Remake, da wird Manuel mit Sicherheit noch gleich ganz viel zu sagen können. Äh, Silent Hill Townfall als äh, neues Game von Anna Porna gepublished. Ähm, Silent Hill Ascension, auch ein neues Game, über das wir gleich auf jeden Fall noch sprechen müssen, weil das, glaube ich, das Unklasse ist von dem her, was es sein soll. Silent Hill F, erstmal nur, dass es nur als kleinen Teaser-Trailer zu geben äh, zu sehen sah und ich so ein bisschen interpretiere als ja, neuesten Ableger der Hauptserie. Äh, und dann nicht zuletzt noch einen neuen Film, nämlich Return to Silent Hill. Ähm, der Silent Hill-Film, den auch wir beide ja eigentlich ganz gut finden, Manuel. Ne? Also ich würde sagen, eine der besseren videospiel ja. Von 2004 oder so müsste ich noch mal gucken. Erhält einen Nachfolger vom glaub, sechs, äh, aber auch der gleichen Regisseur. Nicht, ja. Kann auch 2,6 mhm. gewesen. Also irgendwann in den Nullerjahren. Ähm, also vier Spiele, ein Film. Und eine ganze Menge an Merch, der gezeigt wurde, die man kaufen soll. <lacht> aber das ist noch eine Geschichte, eine andere Geschichte. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viel drüber reden. Ähm, fangen wir doch mal an, ich glaube, mit erstmal dem dicksten Ding und auch das, was die meisten Leute sich drauf freuen oder erhoffen. Und Manuel, ich bin mir relativ sicher, weil wir hier mal in der Halloween-Folge drüber gesprochen haben, erstens mal eins deiner liebsten Horrorspiele, zweitens ja. aber auch eins durchaus äh, ein generell sehr hoch eingesiedeltes Spiel bei dir, das Remake von Silent Hill 2. Und mm. jetzt ist es auch offiziell, wir wissen, es kommt von Blooper Team. Was waren ja. deine Gedanken, als du es gesehen hast?
2: Ich habe mich erstmal gefreut, es gab ja im Vorfeld schon äh, vor einigen Wochen oder Tagen zumindest irgendwie so ein Leck, wo gesagt worden ist: Yo, äh, es sind diverse Silent Hill-Sachen in der Entwicklung. Na, es gab dann dieses äh, Ge Gerücht über Silent Hill 2 als Remake äh, von Blubber Team auch tatsächlich, dass da, äh, dass die dahinter stecken. Es gab äh, Hinweise darauf, dass auf die anderen Projekte, die jetzt auch teilweise angekündigt worden sind, ich glaube, eins ist sogar noch dabei, was jetzt nicht dabei gewesen ist in dem Showcase. Ich habe Bock auf ein Silent Hill 2 Remake aus unterschiedlichen Gründen. Das erste ist einfach, es ist nicht so einfach, das Originalspiel zu spielen. Man kann es auf PC zocken. Also ich habe die PC- und die PS2-Version. Ich glaube, eine Xbox-Version gab es auch von dem Spiel. Aber man muss im Prinzip Hardware haben, wo man sie dann drauf spielen kann. Es gibt nämlich keine Möglichkeit, ich sag mal in der adäquaten Art und Weise, diese Spiele aktuell zu spielen. Es gab mal noch eine Silent Hill HD-Collection für die PS3, meine ich, die aber technisch absolute Grütze ist. Ähm, wo man sagen muss, schwierig bis gar nicht spielbar. Es gibt Silent Hill 2, soweit ich weiß, auf keinem Online-Store, auf keiner Online-Plattform von den Konsolenanbietern oder irgendwie äh, Nintendo, Microsoft oder Sony. Also von daher ist es nicht so einfach, das Spiel heutzutage zu spielen nach 20 Jahren. Klar, man kann es noch kaufen, ist jetzt auch nicht super teuer, meine ich, äh, so als, als äh, PS2-Version, aber man müsste halt eine Hardware haben, wo man es dann drauf zocken kann. Von daher finde ich das erstmal ganz gut, dass es dann eine Möglichkeit gibt, das aktueller zu spielen. Ich finde auch, und das wird jetzt eine Sache sein, die viele andere Silent Hill-Fans, glaube ich, sehr, sehr schockieren oder vielleicht sogar erzürnen wird, ich finde auch, dass bestimmte Aspekte von Silent Hill 2 äh, durchaus modernisiert werden könnten, schrägstrich dürften weil man merkt einfach, es ist ein Spiel, was halt auch schon in die Jahre gekommen ist. Und das meine ich nicht nur auf technischer Ebene, wie sieht das Spiel aus, sondern ich meine da ganz, ganz klar und deutlich so Sachen wie zum Beispiel Kamerasteuerung, Charaktersteuerung. Das ist alles sehr, 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 sehr krude. Das kann man besser machen und sollte man auch besser machen. Ich glaube nämlich, dass dadurch nichts vom Spiel verloren geht, wenn man die Kamera besser steuern kann, wenn man den Charakter besser steuern kann sondern im Gegenteil, ich glaube, das Spiel wird dadurch für viele Leute zugänglicher. Naja. Ja, ich sehe es jetzt nicht notwendigerweise so, dass die Story komplett neu gemacht werden muss oder sowas, aber äh, auch da, glaube ich, macht es Sinn, jetzt beim Remake vielleicht zu gucken. Wir haben... Die grundsätzliche Story von 2, die ja auch von allen möglichen Leuten hoch gelobt wird, ich finde die gut, aber mich hat die jetzt auch nie so hart aus dem Hocker gezogen, dass ich sagen würde, boah, das ist ein Spiel, wenn du Narrative in Videospiel als Masterclass irgendwie halt sehen möchtest, dann musst du das unbedingt spielen. Das hat einen sehr coolen Twist, ähm, aber es hat auch ein paar Segmente, wo ich sagen muss, das ist damals schon so ein bisschen ein bisschen dröge gewesen beziehungsweise so Charakterisierung von einzelnen Aspekten, möchte ich es jetzt mal nennen, gar nicht charakteren. Ich kann da nicht äh, näher drauf eingehen, aus Spoilergründen. Das lässt sich auch etwas, etwas äh, ja, an, lässt sich besser gestalten, meines Erachtens nach. Also, ich habe da richtig Bock drauf, auf das Silent Hill 2 Remake. Ähm,
0: zwei Spiele, die ich sag mal, unklarer sind, wie ich finde, sind Silent Hill Townfall und Silent Hill Ascension. Ähm, Silent Hill Townfall, fangen wir damit mal an, wird ja von äh, Stories. Ne, No Code heißt das. Stories Untold war das erste Spiel. Ähm, no Code heißt das Studio. Ähm, wird von einer Porner gepublished. Prinzipiell ja, erstmal durchaus ein guter Publisher, wie ich auch hier schon mehrfach erwähnt habe, bin also gespannt. Und die haben ja auch zuletzt Observation gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ähm, hat es irgendwie immer noch mal auf der Liste an Titeln, die ich ganz interessant finden würde, weil das ja ziemlich gut eingekommen ist, würde ich sagen, auch so im Bereich Sci-Fi, Horror, wenn man es mhm. so nennen kann. Ähm, der Trailer, glaube ich, kommen wir uns einigen, ist jetzt erstmal noch relativ nichtssagend, oder? Aber ich würde sagen, also mein, mein Hauptinteresse, ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist, äh, das Hauptinteresse ergab sich bei mir daraus, wer das macht.
2: Sieht bei mir genauso aus. Ja. ja. Ich glaube oh, zwar, dass. Sorry. Entschuldigung.
0: Ja. Nee, ich dachte Manuel.
2: Ich glaube zwar, dass in dem Trailer durchaus noch was drin ist, wenn man das jetzt mal mit halber Geschwindigkeit guckt, wo man irgendwie vielleicht noch ein paar Rückschlüsse auf das Spiel selber schließen könnte. Aber ähm, ich habe Observation ja gespielt und durchgespielt. Ist ein super Spiel, mega atmosphärisch. Die kriegen halt diesen Ambient und Atmospheric Horror saugut hin. Ich glaube, dass das auch zum Setting von Silent Hill saugut passen könnte. So die Art und Weise, wie die mit sowas umgehen. Es ist noch nicht ganz klar, wie das Spiel wirklich Gameplay technisch sein wird. Ich genau. fand aber Observation tatsächlich so gut, dass ich sagen würde Townfall, äh, ich will nicht sagen Blindkauf, aber zumindest, dass ich richtig, richtig hart gespannt auf das Spiel bin und mich auch total drauf freue, dass No-Code das machen. Ja, also, äh, das, das war eine sehr sehr große Überraschung. Porner guter Publisher, gar keine Frage. Aber gerade das Studio ist es, was mich halt wirklich so äh, überrascht ja. hat und wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf. Also, ich glaube, das könnte was super Interessantes werden. Ich fand den Trailer auch sehr, sehr stimmungsvoll schon.
0: Connor nickt die ganze Zeit zustimmend. Hat ja, Observation ich, auch gespielt?
1: Hat er Observation einmal kurz angespielt und äh, ist dann immer noch auf den. Das den war dann zu zu groß für Ich bin auch wirklich <lacht> gespannt, was da rauskommt und äh, ist. Ich bin auch auf Teil 2 gespannt, klar, Bluber bin ich auch erstmal skeptisch, ich würde aber niemals dazu übergehen, jetzt äh, aufgrund eines Namens da jetzt die, die Fackel aus dem, aus dem Schrank zu kramen und damit dann gehen, Internet zu ziehen, also ich kann da auch den Hass nicht nachvollziehen, der da äh, quasi jetzt über die geschüttet wird. Was mir irgendwie aber da noch hängen geblieben ist an diesem Füllhorn an Informationen war, das äh, Silent Hill Ascension... Ja, wohl eine. Da äh, wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Genau. Das Erfahrung ist nämlich sehr interessant. Äh, ja. <lacht> insbesondere finde ich die Firma, die dahinter steckt. Äh, und zwar Genvid Entertainment. Die sagen mir nichts, aber ich finde Bad Robot Games eigentlich... J.J. Äh, Abrams, ne? Das ist ein J.J. Abrams. und man also äh, haben wir Da kommt ja noch Behavior Interactive und DJ2 Entertainment hinzu. Was ich ja für verrückter finde, ist, dass man ja sagt, man legt das Ganze in die Hände des Publikums und da bin ich wirklich gespannt, was das wird und äh, wie das letztendlich auch funktioniert und sie haben ja auch gesagt, da muss man jetzt gucken, wie viel äh, Interaktion man da bietet, dass es das ja auch durchaus äh, Einfluss haben soll, wie diese Reihe dann auch weitergehen soll. Na, ich denke, äh, <lacht> das und Silent Hill 2 äh, sind halt die Dinge, die ich mitgenommen habe. Genau.
0: Ja, Ascension, also pff, keine Ahnung, dass es auf jeden Fall irgendwie ein interaktives Element haben wird, ist ja klar aus der Ankündigung. Ähm, ich frage mich natürlich nur, wie das jetzt letztendlich laufen soll. Also <lacht> schlechtestenfalls könnte ich mir vorstellen, ist das sowas wie bei, äh, hier, wie heißt dieses Netflix-Ding nochmal, was sie irgendwann gemacht haben, war das... Oh, ja, da machen die
1: mehrere von. Also es gab ja eins mir von fällt die äh, Serie Black Mirror, nicht. Äh, da hieß es ja genau, Black, Snatch, Black Mirror da ist ja noch auf dieses Impossible Kimmy Schmitz umgelegt. Und ich glaube, die ja. haben ja auch mit Bear Grylls jetzt äh, eine komplette ja, Serie genau. da drum gemacht, wo man dann ja. entscheiden kann, ja. ob er jetzt vom Berg springen soll oder da sein Lager aufstellt. Äh, also ob es dahin geht, obwohl man in der Vorschau ja auch gesehen hat, ähm, das ist ja überwiegend, oder man hat überwiegend nur Textnachrichten gesehen, deswegen würde ich erst einmal sagen, wir wissen erstmal nicht sonderlich viel und wenn, würde ich eher davon ausgehen, dass es äh, ja quasi irgendeine ja, App wird, wo man dann äh, über vorgefertigte
2: Textblöcke dann Entscheidungen treffen kann. Also ich habe die Vermutung, dass die das quasi über, ich sag mal, so, so Livestreaming-Sachen machen werden. Es gibt ja dieses twitch place prinzip ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ja. Ähm, ja. Wo sich dann halt die Zuschauenden daran beteiligen können, irgendwie wie das Spiel gespielt wird. Und ich glaube, dass das sowas in der Art sein wird. Dass die halt sagen: Okay, wir haben bestimmte äh, Streaming-Tage, wo du dir das entweder dann angucken kannst und dann über eine App zum Beispiel damit interagierst. Was weiß ich, dass du dann halt schreibst: äh, Ja, hier, lass das und das machen, lass dies und jenes machen. Oder dass du halt in so einer Art Chat irgendwie drin bist über so was ähnliches wie Twitch. Und äh, dann im Prinzip so Mehrheitsentscheide passieren. So und entweder ja. wird es dann einen direkten ein Einfluss haben, ne also dass dann direkt die nächste Sequenz dadurch dann freigeschaltet wird und die Entscheidung war halt nicht G links, sondern geh rechts. Oder dass sie halt sagen, wenn es halt, ein, was weiß ich, einmal in der Woche gestreamt wird oder sowas, wenn dann die ganzen. Nachrichten eingegangen sind, die ganzen Entscheidungen, dann werden wir im Prinzip äh, die Episode, die nächste Woche kommt, die wird darauf dann zurückgreifen und sagen, okay, dann in, passiert das und das in dieser Episode anders. Ob das dann äh, im Vorfeld alles produziert wird oder ob das dann, ich sag mal, innerhalb der einen Woche oder dieser Zeit, die zwischen den Episoden kommen würde, dann alles äh, produziert wird, das weiß ich nicht, aber es wurde ja schon darauf hingewiesen, es soll keinen Reset-Button geben. Und das spricht für mich dann eigentlich gegen so eine Sache wie die von euch benannten, äh, ja, oder ja, Adventure-Videos. Ne? Ja. Also, weil da kannst ja, du ja, ja theoretisch sagen, ich starte von vorne und entscheide mich anders. Und deshalb vermute ich jetzt erstmal, dass es dann halt in sowas wie Twitch-Plays oder so ver vergleichbare Sachen übergehen wird.
0: Ja, ja, hast du recht. Also. Ich meinte jetzt auch nicht, dass ich das realistisch erwarte, dass das genauso was wird wie diese schlechten interaktiven Serien oder Filme, dieses Black Mirror-Ding hatte ich mal gemacht, das fand ich sehr enttäuschend, ähm, auch auf technischer Ebene natürlich. Aber klar, es wird hier irgendein Spielelement sein und äh, du hast schon wahrscheinlich recht, Manuel, dass es mit deiner Vermutung irgendwas, so wie Twitch Plays in die Richtung könnte es durchaus sein, also in irgendeiner Form ein Publikumsevent. Ob das dann wirklich zu einem guten Spiel taugt, ist die ganz andere Frage. Äh, also ja, mal, die Spiel, halten sich ja auch ja.
2: da bedeckt, ob das wirklich so eine Art Spiel ist oder ein genau. Erlebnis oder ein Film oder eine Serie.
0: <lacht> ja.
2: Interactive Entertainment ist glaube ich fast das das Wahrscheinlichste und das kann halt
0: alles von diesem Kram sein. So ne. Ja. Ja, zuletzt Silent Hill F als letztes Spiel. Da können wir glaube ich eigentlich gar nichts zu sagen, bis auf dass es ein Teaser war, ein Silent ja. Hill Game. Ähm, Interessant ist dabei wohl nur, ich bin jetzt äh, kein Kenner der japanischen äh, Visual Novel Kultur oder so, Manuel, da bist du eher der Ansprechpartner, aber, hm. äh, äh, R Auch nur Kishi, bedingt, aber. oder wie heißt er, ähm, also Ryo der V7. Oh, ja, genau. Der, ja. der Autor dessen ist das, was wohl alle Stadt des Trailers in Aufregung mhm. versetzt hat. Also sprich, ähm, also wir wissen bisher nur Japan 60er Jahre. Das heißt, Silent Hill spielt das erste Mal, obwohl es ja von einem japanischen Studioentwickler kam bisher immer. Jetzt sind es ja andere Studios, weil Konami selber entwickelt das ja nicht. Äh, aber handelte zumindest immer in einer amerikanischen Kleinstadt und es scheint jetzt wohl nach Japan rüber zu gehen. Mhm. Ähm, das ist mehr oder weniger alles, was wir wissen. Und dass er das schreibt. Ich bin mit seinen Arbeiten nicht vertraut, aber offensichtlich ist das ein Ding.
2: Ja, ich, ich sag's mal so. Du hast mich jetzt gerade so vollmundig als den Visual Novel-Kenner. Naja, also am kündigt. ehesten
0: von uns. Das so, ja, ne? bestimmt. Ja.
2: Weil ich glaube, ich bin der Einzige von uns, der sowas wirklich realistisch spielt bzw. liest. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich alles davon mitnehme oder sowas da rauskommt. Der Name vorher, ich sag's jetzt ganz klar, ich lasse die Katze aus dem Sack, war mir kein Begriff. Was auch nochmal unterstreicht, glaube ich, wie oberflächlich ich mich damit eher nur auseinandersetze. Ähm, also, dass ich äh, den Namen jetzt nicht kannte. Aber scheinbar, ich sag mal so, wie ich das im Internet wahrgenommen habe, für Leute, die wirklich noch mehr in der Materie drin sind als ich, muss der wohl sehr, sehr berühmt und sehr, sehr angesehen aussagen. Gerade für die äh, When They Cry-Serie. Okay. Ähm, ja, deshalb kann ich erstmal nur bedingt was dazu sagen. Ich glaube, dass das äh, durchaus erstmal für eine interessante Story sprechen könnte, weil ich habe ja oft schon gesagt, es gibt durchaus nicht wenige Visual Novels, die ich auch gespielt habe, die eigentlich sehr gute Stories haben, sehr gutes ja. und interessantes Pacing und interessante Aspekte. Nicht alle sind gleich gut, aber äh, wo ich mich immer wieder auch frage, klar, es ist halt Gameplay ist halt immer schwierig bei Visual Novels, aber es werden über die Jahre immer mal wieder Spiele da Teilweise hochgelobt, Last of Us 2 zum Beispiel, haben wir ja drüber gesprochen, im Vergleich zu sowas wie äh, 13 Sentinels, Aegis Rim. Die, die fallen oftmals so ein bisschen so aus dem Blickfeld der, ich sag mal, der, der großen Presse für Videospiele so raus. Und äh, vielleicht ist das ja so ein Punkt, wo dann rückwirkend, wenn jetzt Silent Hill F auch tatsächlich wirklich eine interessante und gute Story haben sollte durch diesen Schreiber, dass man dann äh, sich die anderen Werke und das Genre generell auch noch mal anders anguckt und vielleicht das ein bisschen mehr in den Fokus nimmt, wenn es um so Fragen geht: Beste Story, beste Ideen und sowas alles. Äh, ja, ich kann aber zu dem Wirken und Werken von Ryokishi Seronana nichts sagen. So, das okay. ist ähm Leider. Ja. so ne. Musst ja auch nicht wollte. alles
0: wissen, Manuel, ist schon okay. Gleiches gilt ja, im
2: Prinzip auch für, äh, den, für, für das grafische Design. Äh, da wurde ja auch schon äh, bekannt, wer sich darum kümmert. Äh, kann ich auch nicht zuordnen, leider. Ich fand aber den Trailer an sich von dem Gesehenen cool. Was ich nur so ein bisschen gedacht habe, und das ist, äh, meine ich jetzt gar nicht irgendwie als Kritikpunkt, sondern nur so assoziativ, ich der Trailer sah schon aus, als ob man sich jetzt einen Project Zero- bzw. Fatal Frame-Trailer reinzieht. Weil das ist ja eine Serie, die eigentlich so in Japan auch durchaus als Horrorserie spielt. Und ähm, ich finde das Setting total spannend und cool. Ne? Japan in den 60er-Jahren, glaube ich, passt auch ganz gut zu dieser Idee von Silent Hill als Ort, der einen nicht loslässt. mit dem man, äh, An dem man dann, sage ich mal, auch mit den eigenen Dämonen irgendwie konfrontiert wird. Also von daher ist das theoretisch austauschbar. Ist nur für mich jetzt so ein bisschen schade, Silent Hill hat halt ein anderes Aussehen, anderes Flair gehabt als jetzt zum Beispiel Project Zero und jetzt zumindest, auch wenn wir schon lange kein neues Project Zero mehr hatten und das letzte eher dröge gewesen ist, jetzt sieht es im Prinzip so aus, als ob es im ähnlichen oder gleichen Setting spielt. Ich habe Bock drauf, aber auch da. Im Prinzip ein CGI-Trailer haben wir oft genug schon kritisiert. Sieht alles cool aus, die Designs sind cool, lässt aber echt noch gar keinen Rückschluss auf irgendwas zu.
0: Nope. Ja, und damit schließen wir die Akte des Hill dann noch erstmal. Es kommt eine Menge raus ähm, von verschiedenen Studios. Ob das dann wirklich alles qualitativ auf dem Niveau ist, wie wir uns das wünschen und in welchem Zeitraum das dann wirklich realistisch rauskommt, das naheliegendste ist ja das Silent Hill 2 Remake. Und ob es ähm, wirklich
2: erscheint. Ich darf nur ein PT, die Playable Teaser-Demo, ja, okay. erinnern. Ne? Ja,
0: also da sind wir auch erstmal optimistisch, dass Konami das äh, hoffentlich hinbekommt. Sie entwickeln zwar nicht selber, wie gesagt, aber es wird ja unter deren äh, Schirm gemanagt, das Franchise. Mhm. Und wir haben wieder eine Menge Silent Hill und ja. ich denke, das ist erstmal was Gutes und ob der beteiligten Studios, Entwickler, wie auch immer, kann man da durchaus, denke ich, auch optimistisch sein, dass da zumindest von den vier angekündigten Spielen vielleicht ein, zwei bei sind, die man gut spielen kann. Ähm, Resident Evil. Das war ja ein Tag später, wurde von Sony gehostet, die offensichtlich einen Marketing-Deal haben mit Capcom, was Resident Evil angeht, aber kommt natürlich für alle Plattformen. Ich fand... Der Stream war ein bisschen überflüssiger als der Silent Hill Stream, auch beim Silent Hill Stream kann man sich jetzt über die Länge unterhalten und wie die Zeit genutzt wurde und so weiter und so fort und was von wem, wie lange zum Film und so weiter gezeigt wurde, auch da nicht alles sinnvoll, ähm, ich nehme das mal vorweg, beim Resident Evil äh, Showcase dachte ich so ein bisschen, hm, ja nett. Ne? Ist auch zumindest natürlich eine Sache drauf, auf die wir, glaube ich, alle drei mega hart Bock haben. Äh, aber dass es dazu jetzt ein extra neues Info-Event bedürft hätte, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, ich fasse mal zusammen, was hat man gesehen? Es gab zur Winters Expansion, die ja bald rauskommt, also zur Silent Hill, ach, äh, zu Silent Hill, zu so sage ich schon, Resident Evil 8 Village Expansion, ähm, die am 28. Oktober rauskommt, gab es einen neuen Trailer und umfangreiche Infos nochmal. Es gab ein bisschen Info zur kommenden PSVR-Version, wobei auch da natürlich, weil PSVR noch gar nicht das Datum klar ist und der Preis und so weiter, die Infos eher begrenzt waren. Es gab einen neuen Trailer und Infos zum Multiplayer-Shooter Resident Evil Reverse, der ja auch diesen Monat rauskommt für alle äh, Village und Village Gold Besitzer. Ähm, auch das jetzt ehrlich gesagt nichts, was mich persönlich so sehr interessiert. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden vielleicht für Resident Evil Fans eine interessante Sache und auch äh, ein Zusatzpaket quasi zu den Spielen, was ja auch nicht schlecht ist als Zusatzcontent. Dann gab es irgendwie Infoversionen, äh, Infos zu neuen Versionen auf Switch und Mac von Resident Evil Games Village vor allen Dingen. Ja und dann als Viertes, der letzte große Abschluss, war das Resident Evil 4 Remake nochmal. Ganz dicker Trailer, Extended Gameplay, ein paar Infos, was sie sich gedacht haben. Es gab noch einen Story-Trailer, also eigentlich zwei Sachen hintereinander. Das war auch geil. Also Resident Evil 4 Remake, absolut Bock drauf. Ähm, ja. Ich finde ansonsten war das aber relativ überflüssig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, was heißt relativ überflüssig? Das meiste war ja schon irgendwo bekannt. Ne? Genau. Also es war ja jetzt so. keine Neuankündigung. Alles ja. kannte man oder wusste, dass es existiert schon. Ob das jetzt dann irgendwie eine Sache ist, wo man denkt, ja, alles klar, äh, ich bin jetzt irgendwie vom Hockergaun oder sowas. Das war es auf jeden Fall nicht. Aber es war mehr Info zu den Sachen, die man dann vorher schon wusste, dass die kommen. Und äh, mal abgesehen von Resident Evil 4, ich finde halt die Erweiterung jetzt zu Resident Evil 8-Village insgesamt gut. So, also dieses äh, Third-Person-Gameplay, was man dann halt in Zukunft machen kann, dass man es halt äh, nicht nur in der First-Person spielen können wird. Und äh, ja, also ich finde das super, weil wir haben ja schon drüber gesprochen. Du warst ja zum Beispiel bei Resident Evil 7 nicht der größte Fan davon, wie es sich in der, in der Ego-Perspektive gespielt hat und angefühlt hatte, Daniel. Ich glaube wenn das jetzt gut funktioniert mit dem Third-Person-Gameplay, dann solltest du dir definitiv Teil 7 und Teil 8 noch mal ordentlich angucken. Weil das ja meines Erachtens gute Spiele sind.
0: Habe ich auch definitiv vor. Habe ich ja damals auch schon gesagt, ich will irgendwann erstmal 7 noch mal beenden, da stecke ich ja so mittendrin hatte da ja durchaus auch ein paar Kritikpunkte damals. Auch 8 habe ich durchaus als gutes Spiel abgespeichert, aber das will ich wiederum nicht spielen, bevor ich 7 nicht beendet habe. Ja. Und äh, es biss mich jetzt auch letztes Jahr nicht so ähm, wirklich 8 direkt zum Erscheinen zu spielen. Daher habe ich es erstmal links liegen lassen. Mhm. Also 4, ja, wenn,
2: wenn Connor noch gar nichts sagt, ganz kurz, das Gameplay und alles mit äh dem, was man gesehen hat, zu Teil 4 wieder, also zementiert noch mal mehr meinen Bock auf das Spiel. Absolut. Also, ja Ich habe es die Tage schon gesagt, 2023 hat jetzt schon ein paar Kracher im Petto. Wenn die natürlich alle kommen und alle dann auch gut werden, ist dann immer noch so die Frage, aber das wird ein Potenzial ziemlich, ziemlich fettes ja Wir haben Breath of the Wild 2, Schrägstrich uh, Tears of the Kingdom. Wir haben das Dead Space Remake, wir haben das Remake von Resident Evil 4. Also mm, Lecker. Also was ich
1: aus dem Stream so ein bisschen mitgenommen habe war, dass äh, Capcom da äh, an der Marke Resident Evil ja wirklich auf allen, in, in allen Töpfen noch rührt. Ähm, bei der Winters Expansion haben ich mir auch gedacht, ja gut, also da zeigt mir jetzt nichts und hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Äh, zumal die DLCs für meinen Geschmack zuvor auch nicht so der Knaller gewesen sind. Resident Lynch. Evil Multiplayer lässt mich auch, ehrlich gesagt, kalt. Die Cloud-Version, ja. auch das absolut äh, nicht, nicht mein Bier. Aber ich muss sagen, was dann dazu Teil 4 gezeigt worden ist, da muss ich wirklich sagen, also... Ja, ähm, da steht uns was ins Haus. Also ich glaube, da können wir uns echt drauf freuen, was da gezeigt worden ist. Ähm, das wird echt ein Knaller. Zumal die äh, Remakes, die wir in der näheren Vergangenheit der anderen Teile gesehen haben, ja auch alles gute Spiele waren. Der letzte jetzt vielleicht ein bisschen kurz zugegebenermaßen. Aber äh, ich glaube, das könnte echt ein Brett werden. Ne? Ja. ja. Witzig fand ich die, also die Inhalte der äh, deluxe Edition äh, hm. Da fanden die ja ähnlich diese Monster Hunter-Schiene, dass da halt äh, ja so Fashion-Items drin sind, die ja nicht wirklich einen Vorteil bieten. Also ich weiß ja. nicht, wer sich sowas kauft. Ähm, ja, ich also ich persönlich brauch's
0: nicht. Ne? Nö, Ja, Punkt. Also, ähm wir haben das hier als einen der beiden großen Streams angekündigt, aber wie gesagt, zum Resident Evil Showcase. Also ich will das gar nicht kleinreden, denn was man zu viel war, und die haben ja zu viel noch gar nicht so viel gezeigt, äh, das war super cool. Ne? Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das reinzuziehen. Macht super hart Bock auf das Spiel. Ich habe super hart Bock auf das Spiel. Es war für mich eher, wie du das vielleicht schon ganz gut zusammengefasst hast, Manuel, das Gefühl, naja, ähm, da war jetzt nichts Sensationell Neues bei. Ne? Also das mm. hatte man dann irgendwie. Ähm Wahrscheinlich einfach auch aus Marketinggründen, weil halt Reverse und äh, die Expansion zu 8 jetzt bald rauskommen in diesem Monat noch, hat man sich gedacht, so machen wir noch einmal ein Info-Blowout und hier bestellt mal alles schön. Äh, und um das noch ein bisschen anzuwürzen, hat man dann halt noch mehr Resident Evil 4 gezeigt. Macht ja auch Sinn. ne? Die müssen ja die Dinger irgendwie auch an den Mann bringen. Ähm, war auch alles, was man gezeigt hat, glaube ich, dass das von entsprechender Qualität sein wird. War jetzt halt nur so für mich, dass ich... Äh, nichts Neues erfahren habe, außer dass ich Bock auf 4 habe. Ja, was ja nicht verkehrt oder schlecht ist. Ja. Eine andere Meldung gab es diese Woche noch. Äh, der Connor schrieb es Anfang der Woche in unsere, weiß ich gar nicht, Signal-Runde, Discord, keine Ahnung, irgendwann lasse ich von dir die Nachricht, äh, Sony hat übrigens den Preis für den Dual DualSense Edge gerade angekündigt. <lacht> <lacht> Und sofort war meine Aufmerksamkeit geweckt. Weil ich habe ja in der Sendung schon mehrfach darüber gericht, berichtet, ich habe eigentlich voll Bock auf das Ding, ähm, weil ich den Elite 2 super finde, aber sehr viel mehr Playstation-Spiele und so sehr ich den DualSense Edge, ach, Entschuldigung, den normalen DualSense auch mag, ist tatsächlich ein super Controller, finde ich. Ähm, was mir fehlt, sind zum Beispiel vor allen Dingen diese Backpedals, die ich noch bei meinem DualShock 4 ausreichend genutzt hatte. Ja, und dann, dann kam die Meldung, und ich glaube, alle, die äh, zumindest in Europa leben, haben sich erstmal gedacht: Okay, ähm, was kann der Controller? Kann der irgendwie mir noch Essen einkaufen oder so? Denn in Europa. Ach, Daniel! Jeder,
2: von, also zumindest von uns dreien, wusste jetzt, dass du
0: eigentlich was anderes sagen wolltest, aber ist gut. Das ist korrekt. Ist gut. Mhm. Das ist korrekt. <lacht> Sehr gut. Ähm, denn das Ding wird in Europa äh, 240 Schleifen kosten. Also fairerweise, man muss sagen, wir sind, was heißt fairerweise, also leider sind wir wieder etwas benachteiligt. In den USA ist es nämlich deutlich günstiger. Das hat ja jetzt halt seit ne, einem halben Jahr oder so hier leider Einzug gehalten mit dem gesunkenen Dollarkurs. War schon bei der PlayStation 5 so, dass die Preiserhöhung an uns ging, an die Amerikaner nicht. Da haben wir schon drüber gemutmaßt, ob das da auch mit Marktanteilen zu tun hat. Mm. Wir zahlen 240 Euro hier. Die Amis 200 Dollar. Das ist ein erheblicher Unterschied. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind ja in Europa, bleiben bei dem Preis. Also ich finde das nach wie vor erschreckend. Äh, ich hatte schon vorher mir Gedanken gemacht und so für mich festgemacht, dachte so, ja ey, 200 ist wirklich mein absolutes Maximum, aber dafür wird es ja auch wohl drin sein, weil Preise der Konkurrenz sind ja auch so. Ne? Und als es dann weit über 200 ging, da habe ich dann aber auch direkt gedacht, so sehr ich das Ding auch haben will, aber für den Preis kaufe ich es nicht. Ja, ich sehe nicken, also ich glaube euch beiden ist es ähnlich. Ja, ja, jetzt, also, weil die ja auch da
1: noch zu übergegangen sind, Wer äh, nicht schon mit 240 Euro potenzielles Geld für eine Nebenkostennachrechnung äh, äh, ausgegeben hat, der kann ja noch mal für sparsame 25 Euro sich noch irgendwelche Stickmodule mit dazu bestellen. Ja, da tröstet einem natürlich das geflochtene USB-Kabel, was dann dem Controller beiliegt, natürlich auch nur. Ja, Also es tröstet nur gering darüber hinweg, ne, dass man sich da gerade wirklich sehr teure Sachen gekauft hat, die wahrscheinlich auch immer noch den Drift haben
2: werden. Ja, und das ist nämlich das große Problem, ne? also die Tatsache, dass die so ein bisschen darauf rumreiten, du wirst bestimmte Sachen einfach äh, variabel gestalten können. können, austauschen können, wo ich dann gedacht habe, ja, also wie viele Leute werden jetzt wirklich so, ich sag mal abseits von Pro-Gamern, die wirklich so Online-Sachen zocken oder so, kompetitiv, äh, wie viele werden das jetzt wirklich machen wollen, Geht es da nicht eher darum, dann zu sagen, ja, pass auf, du brauchst den nicht ein, äh, musst den nicht einschicken. Du kannst theoretisch dir auch einfach so ein neues Stick-Modul da irgendwie drauf und dann funktioniert der besser und hat keinen Drift mehr. Also das haben die für mich immer noch nicht klar oder es ist immer noch nicht klar, solange das noch ein Potenzial ist, kommt mir der Controller nicht ins Haus und schon mal gar nicht zu dem Preis. Also meine Schmerzgrenze wäre so 150, 160 Plus Minus gewesen, aber so 200 ist schon ein absolutes No-Go und dann 240, äh, nein, auf gar keinen Fall.
0: Nee. Also, ja, sehe ich ähnlich. Ja das mit der Drift-Problematik ist nach wie vor oh, ja, eine Sache, die eigentlich nicht so sein sollte. Ähm, es sieht ja schön in dem Video aus, dass man dieses ganze Ding mit dem Stick austauschen kann, einfach im Gegensatz zum DualSense Edge. Die Frage ist dann halt nur, ja, toll, dass ich das kann, aber muss ich das machen, weil die kaputt gehen? Weil Ja, das natürlich. glaube ich. <lacht> Ernsthaft, ich glaube, dass sie ja.
2: dieses Feature vor allen Dingen reinbringen, damit du damit dann diesen, äh, ja den, ja, also den für Drift ein bisschen beheben kannst. Ne? Also
0: ja, ich kann gar nicht äh, ja, also sagen. Dein was Auto, ich dein Auto, dein Auto hat
2: jetzt alle 100 Metern Platten. Im neuen Modell, was du jetzt für das Doppelte deines Autos kaufen kannst, äh, wenn du das neue Automodell kaufst, dann kannst du zumindest die Reifen schneller wechseln.
0: Ja. So, Ich weiß halt das nicht, was ist, ich für 240 oh. Euro von einem Controller erwarte, der halb so teuer ist wie die Konsole. Aber ich Doch, würde du hast auf es gerade Fall gedacht, aber mehr nicht gesagt, erwarten, was du dafür äh, erwartest für genau, das Geld. Genau, mehr erwarten, als dass es irgendwie äh, das tut, was es eh tun sollte. Ja. Viele Stunden spielen, ohne kaputt zu gehen. Ähm, ja, also keine Ahnung. Im, Im besten Fall sinkt das Ding halt mal deutlich im Preis. Ähm, wir werden auch sehen, wie die Nachfrage ist. Ich gehe davon aus, dass trotz der massiven Kritik, die auch im Netz geäußert wurde gegenüber der Preisgestaltung, wenn man sich so die Social-Media-Accounts von Playstation anguckt. Ähm, wahrscheinlich, wie immer, genug Leute das Ding kaufen werden und die am Anfang erstmal vergriffen sein werden. Vielleicht kommt es auch anders, aber das ist erstmal meine Prognose. Mhm. Ich ziehe nochmal, auch wenn es ein anderes Produkt ist, natürlich, und eine andere Zeit, das muss man auch ganz klar sagen. Wir erleben es ja in allen Bereichen. Manu und ich haben es hier mehrfach thematisiert, dass Quest 2 teurer geworden ist, dass die Playstation teurer geworden ist und so weiter. Der Controller kommt jetzt natürlich, äh, schlechte Vorzeichen für PSVR 2 auch, in der Zeit raus, in der äh, alles sehr viel teurer wird und vor allen Dingen auch Unterhaltungselektronik zuletzt teilweise massiv im Preis gestiegen ist. Deswegen ist der Vergleich zum drei, vier Jahre alt, weiß ich gar nicht mehr. Elite 2 vielleicht nicht ganz fair, weil ja Microsoft da einfach den Preis gelassen hat, wie er ist. Auch da muss man fairerweise sagen, man sieht ihn im Geschäft immer so für 140, 150. Dafür habe ich ihn auch irgendwann mal gekauft, vor anderthalb Jahren oder so. Ähm, die offizielle Preisempfehlung ist, glaube ich, aber immer noch 180. Also auch der wäre theoretisch teurer, als er im Markt ist. Mhm. Und da könnte man jetzt natürlich mutmaßen, naja, vielleicht geht dann der Dual äh, Sense Edge tatsächlich für 200 irgendwann über den Ladentisch in einem Jahr oder so, keine Ahnung. Äh, aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss auch Sony wissen um die Zeichen der Zeit, auch was die äh, Geldbörsen der Konsumenten angeht. Die werden das gegengerechnet haben, auch mit dem, was da verbaut ist. Aber da sind viele Sachen bei, wo ich sage, fände ich interessant, aber nein, danke, nicht zu dem Preis und unter den Voraussetzungen, dass mir noch nicht mal sagen könnt, was ist jetzt mit Drift und so weiter. Ne? Also harter Pass. Leider. Ich hätte mich sehr darauf gefreut. Ja. Manuel. Daniel. 240 Euro für einen Controller ist viel. Wie viel ist denn viel oder genug für einen Voice-Actor?
2: <lacht> ja, das ist eine interessante, interessante Frage. Was, ja. äh, ich sag mal, der Standard ist, kann ich dir gar nicht sagen. Was ich dir ich schon sagen nicht. kann und darauf willst du ja glaube ich hinaus, dass es in den vergangenen Tagen eine ziemlich kontroverse Diskussion im Internet über genau dieses Thema gegeben hat. Und entzündet hat sich das Ganze an Äußerungen äh, von der ja, Synchronsprecherin, von der originalen Stimme von Bayonetta in Bayonetta 1 und 2, ähm, die über Twitter im Endeffekt, ich sag mal so ein bisschen, ja, ihrem Unmut Luft gemacht hat und auch in diesem Zusammenhang darum gebeten hatte, Bayonetta 3 zu boykottieren.
0: Ja, das ist keine äh, das Punkt. Sie hat wirklich zum Boykott aufgerufen. Na, ne? Dass sie nicht ja.
2: adäquat bezahlt worden wäre, wenn sie die Rolle von Bayonetta in Bayonetta 3 wieder übernommen hätte. Es geht um Helena Taylor, ja. professionelle äh, Sprecherin bzw. Schauspielerin, die halt vor allen Dingen ähm, ja, Voice-Over bzw. Synchrosprecherin äh, sprecherin ist. Und äh, sie hatte dann halt über Twitter gesagt, also es wäre ihr angeboten worden, dass man, dass sie Bayonetta 3, äh, in Bayonetta 3 dann halt als Sprecherin wieder Bayonetta spricht, aber für insgesamt 4000 Euro nur. Und das scheint jetzt, zumindest wie das Internet darauf reagiert hat, sehr wenig gewesen zu sein. Und äh, das sei auch der Grund gewesen, warum sie damit nicht einverstanden gewesen wäre, warum jetzt ähm, eine andere Sprecherin Bayonetta in Teil 3 spricht. Wie es so oft im Internet ist, wir haben da eben schon über Sil Silent Hill drüber gesprochen. Äh, natürlich wurden diverse Fackeln, äh, Mistforken und so weiter ausgepackt. Es wurde sofort äh, klar identifiziert, dass Nintendo da ja ganz, 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 ganz äh, schlimme Praktiken hat. Es haben sich auch nochmal andere Synchronsprecher dazu gemeldet und gesagt, ich habe für meine Rollen, die ich in Zelda, Breath of the Wild, teilweise hatte, nur dies und jenes bekommen. Also auch da vermeintlich wenig Geld. Es ist für mich natürlich immer dann schwierig nachzuvollziehen, wenn ich dann sehe, ja 4.000 Dollar für äh, eine Sprecherrolle. Ich weiß nicht, wie lange man dafür dann irgendwie arbeitet, einen ganzen Monat oder sowas. Auch Vorbereitungszeit muss man natürlich dann immer damit reinbeziehen. Und ich will auch gar nicht sagen, das wäre jetzt ein adäquates Angebot gewesen. Aber ich sag mal so, für 4.000 Dollar muss ich äh, einen Monat arbeiten, so ungefähr. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie ja. lange so eine Aufnahmereihe für ein Spiel, das vielleicht drei Stunden äh, Laufzeit, äh, drei Stunden Sprechzeit hat von einem Hauptcharakter, wie viel da halt wirklich gebraucht wird. Ich kann nur sagen, für unsere Alben hat man pro Instrument so immer zwei, drei Tage gebraucht. Ja. 17 bis 19 Songs, ne? die jetzt nicht besonders lang sind. Und wir sind jetzt auch nicht irgendwie die, die äh, ja, besten Musiker gewesen, aber auch da. Das war immer, fand ich, ein ausreichender Qualität. Ist schwierig. Scheint nicht ganz der Standard zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurz darauf meldet sich äh, der investigative Videospieljournalist Jason Schreier zu Wort über Bloomberg, der halt sagt, ja, uns sind noch ein paar andere Aspekte zugespielt worden. Unter anderem halt auch scheinbar Einsicht in Verträge, die es da gegeben haben soll, wo er ganz klar sagt, nee, Moment mal, also es ging nicht nur um 4.000 Dollar, sondern es ging um ganz andere Beträge. Also das war schon sehr, sehr viel höher. Es sollten mindestens fünf, ist hier die Rede, genau 5 Sessions gemacht werden, die, ich sag mal so, dann insgesamt für knapp 15.000 geplant geworden wären, plus halt noch ein paar zusätzliche Sachen, die vielleicht auch dann noch mit reingekommen wären. Also mindestens 15.000, was ja schon mal eine ganz andere Zahl ist als 4.000. Und in dem Zusammenhang sei dann auch noch mal irgendwie rausgekommen, dass äh, Helena Taylor wohl irgendwie eigentlich eine sechsstellige Summe gefordert hätte. Und das sind ganz andere Hausnummern. so, ne? Wo ich dann ganz klar sagen muss, auch da, ich habe keinen Zugang dazu, wie viel solche Leute verdienen. Und mit Sicherheit ist halt auch deren Ausbildung sehr teuer und umfangreich gewesen. Äh, vor allen Dingen, wenn man einen guten Job macht. Und sagen wir mal ehrlich, äh, Bayonetta ist schon sehr ikonisch durch die Stimme von Helena Taylor gewesen in Teil 1 und Teil 2. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das stimmt. Und man darf ja.
0: natürlich auch nicht nur die Studiozeit rechnen, sondern auch die Vorbereitung. Üben, ja.
2: Training, Skript ja. und so weiter und so fort. Das gar keine Frage. Das will ich auch gar nicht nur darauf reduzieren. So nach dem Motto, man fährt da eben hin und man spricht das ein und dann war es das. Im Gegenteil, ähm, es ist aber schon eine ganz andere Hausnummer, wenn man im Prinzip sagt, ey, bitte boykottiert das Spiel, die wollten mir nur 4.000 geben. Und scheinbar, zumindest würde ich mal jetzt so attestieren, dass Jason Schreier sich da nicht so leicht hinter das Licht führen lässt, gibt es Hinweise darauf und sehr ja, valide Hinweise, dass das eigentlich nicht stimmt und dass es durchaus mehr Geld gewesen ist und dass vor allen Dingen Helena Taylor auch scheinbar sehr, sehr, sehr viel mehr gefordert hatte. Und zwischen 4.000 und 15.000 ist ein großer Unterschied, und zwischen 15.000 und theoretisch einer sechsstelligen Zahl 100.000 ist auch nochmal ein großer Unterschied. Plus, äh, das wohl auch noch irgendwie ja in der Verhandlungsmasse von Seiten von Helena Taylor gefordert worden sein soll, dass man halt auch äh, sogenannte Residuals noch kriegt, also quasi über Weitervermarktung bzw. zusätzliche Beteiligung an den Gewinnausschüttungen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen, wie werden Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, bezahlt? Also müssten die eigentlich mehr verdienen? Weil es kann ja auch durchaus sein, dass die pro Monat nur einen so ein Gig haben. Und dann braucht man halt diese 3.000 oder 4.000 Dollar mindestens, um da irgendwie einigermaßen von leben zu können. Ich glaube aber, dass diese ganze Sache noch mal ein Lehrstück dafür ist, nur weil jemand was auf Twitter äußert, was jetzt erstmal sehr emotional klingt und wo man dann, ich sag mal, sich selber auch auf Seiten der ja, kleinen Person irgendwie sieht, entgegen der großen Firma Nintendo zum Beispiel in diesem Fall, dass es manchmal durchaus sinnvoll ist, erstmal zu überlegen: Ja, gut, warten wir mal ab. Vielleicht kommen da ja noch irgendwie neue Fakten dazu oder, oder ich sag mal, weitere Einblicke in die ganze Sache, ohne dass man erstmal dazu aufruft. Nintendo sollte boykottiert werden und äh, die Frau Taylor ist jetzt da ganz, ganz, ganz schlimm geprellt worden. Und äh, ja, also man sollte sich vielleicht noch nicht so hart drüber echauffieren, wenn man gerade eine Nachricht über Twitter gelesen hat. Ich glaube, äh, Connor, du hast da durchaus mehrere Gedanken zu. Ähm, Auf einer generellen dazu, Ebene.
1: Ich äh, finde auch diese Denkweise äh, komisch. Das, ihr ist ein Angebot gemacht worden. Sie fand das Angebot nicht gut, hat es ja dann ja auch offensichtlich nicht angenommen. Aber dann die Community oder die Fangemeinde dann so aufzustacheln, auch der neuen äh, Sprecherin gegenüber, das finde ich einfach unfair. Und äh, auch absolut übertrieben, wie da letztendlich reagiert worden ist. Sie hat eins bekommen, was jetzt davon wahr ist und was nicht, ähm, das werden wir nie erfahren. Aber ich finde diese Vorgehensweise, die da einfach vorherrscht, die finde ich einfach falsch. Sie, sie ist da nicht drauf eingestiegen. Sie hätte, es, sie hätte es ja auch machen können, hätte sich anschließend beschwert. Aber davon von vornherein zu sagen, das muss jetzt boykottiert werden, weil ich nicht richtig bezahlt werde, das finde ich nicht richtig. Ne? Auch also, äh, die nee. Helena Taylor heißt sie ja, heißt ja die neue Sprecherin. Nee, das ist die alte Sprecherin. Nee, ja, das ist die alte. Genau, genau. Jennifer, Jennifer Hale, ist die, neue. die hat ja. sich ja auch massiven äh, Anfeindungen ja, Anfeindung, ausgesetzt ja. gefühlt. Ja. Und äh, ja. Ich muss sagen, dass sich die Jennifer Hell trotzdem äh, irgendwie dann auch äh, als sympathischer äh, oder sie hat sich besser verkauft anschließend, weil sie mhm. ja auch dann dazu übergegangen ist, obwohl da wirklich eine Menge über sie hergeschüttet worden ist an, an Beleidigungen und hat auch gesagt, ja, ist zwar nett und gut, aber denkt bitte auch mal an die Entwickler. Ihr tut denen damit auch was sehr Schlimmes an. Und äh, ja, ich bin gespannt. Klar, das sind gute Spiele, aber ich muss das für mich sagen, vielleicht sehe ich das auch zu simpel. Ich habe die nie gespielt wegen der Synchronstimme, ne? <lacht> sondern äh, auch nicht wegen äh, Bayonetta selber. Nee, wegen es Action. war halt immer ein ziemlicher Aufriss. Du musstest halt einen Knopf drücken und sofort ist der komplette Bildschirm explodiert in ja. allen Farben und Varianten, die man sich vorstellen kann.
0: Hm. Ja, also mit ersten gebe ich dir völlig recht, Connor, ähm, Zumindest die Art und Weise, mein Gott, wenn man da mal sich nicht mit einem Auftragsgeber arbeitet, äh, einigt, ähm, sowas sollte man anders klären, als da ja öffentlich zu einem Boykott aufzurufen mit negativen Folgen für andere. Das Zweite, ähm, also ich gebe Manuel schon recht, natürlich ist so bei Bayonetta als Charakter schon sehr ikonisch. Das hängt dann natürlich auch automatisch mit der Stimme zusammen. Aber da ist so bei mir so ein Bereich, da leite ich jetzt mal über zu dem, was Manuel vorhin gesagt hatte, auch so ein Disconnect bei mir. So Typen wie wir sehen das und denken sich, ja, 4.000 Euro, dafür arbeiten wir einen ganzen Monat. Also mhm. alle Arbeitsstunden. Ist das denn so scheiße? So, jetzt haben wir natürlich aber auch Dullis, die wir sind. Ähm kein Einblick erstmal in Gehaltsstrukturen. Ich weiß aber, ich habe gerade auch mal hier versucht zu recherchieren, dass wenn du Synchronsprecher bist in Deutschland oder so, du mit einem Monatsgehalt anfängst, was irgendwie, keine Ahnung, deutlich niedriger liegt bei 2000 oder drunter sogar. Ne? Aber wie bei, allem Bereich, äh, wie bei allem im Bereich Entertainment sind die Spannen da natürlich extrem groß. Ne? Also ich habe gerade mal gelesen, dass äh, der... Simpsons, der Homer-Sprecher, für jede Folge 400.000 Dollar erhält, Ja, okay. Ähm, will sagen, da kann man sich jetzt so aufregen und sagen, ja, die hat doch völlig den Bezug zur Realität verloren, ja, es mag sein, aber es ist nun mal auch so bei den Kinofilmen, die ihr euch reinzieht, äh, dass Johnny Depp nicht für 20.000 Euro einen Film dreht, das äh, erzähle ich euch immer, falls ihr das jetzt nicht wusstet, ja, also Ach, steht ja nicht mehr auf. Nee, genau. So, und da kann man jetzt drüber diskutieren. Das ist ja, glaube ich, schon auch eine prominente Synchronsprecherin, die auch durchaus Erfahrung hat in dem Bereich und so weiter. Ich weiß nicht, wie ihr Gehaltsgefüge oder ihr Gehaltsvorstellungen da sind oder was ihr Agentur da sonst aushandelt. Ähm, hätte man irgendeinen No-Name angefragt, sag ich mal, dann würde man das mit Sicherheit auch für 4.000 Dollar kriegen. Das ist ja das, was du auch schon berichtet hast, Manuel, hier, dass andere gesagt haben, naja, ich kriege auch nicht mehr. Äh, und ich kann auch den Arbeitsaufwand nicht bewerten. Das ist letztendlich im Bereich, da maße ich, mich näher an zu, maße ich mir nicht an zu urteilen, weil ich da viel zu wenig Einblick habe. Äh, ich bin mir sicher, wie bei so vielen Sachen ist es dann doch komplizierter oder aufwendiger, als man denkt. Und es ist ja auch eine Kunst, die man erstmal lernen muss, richtig zu sprechen, mhm. ist genauso wie richtig singen oder irgendwie ein Instrument spielen oder so, äh, nicht Einfach so, ne? Das ist eine Kunst, die man erlernen muss, so. Und das erkenne ich schon durchaus an. Aber so dieser Höhe, diese Höhe, das so der Punkt, den inhaltlich mal abzuschließen, da kann ich halt auch nicht viel zu sagen. Aber ich finde auch den Vorgang an sich, was da getan wurde, das ist schon ein bisschen zweifelhaft, sagen wir es mal so, ne? Und de facto heißt es jetzt aber, Bayonetta kommt nächste Woche raus oder wenn ihr das hört, schon sehr bald. Das wir eine andere Bayonetta haben und dann wird sich zeigen, wie kommt Was auch das schon an lange
2: an. bekannt war, und das macht das ja, Ganze ja noch ein bisschen, ja. ein bisschen bizarrer, dass sie sich jetzt kurz vor Erscheinen erst dazu durchringt, das Ganze zu öffnen und das halt zu sagen, weil zumindest im Internet gab es schon relativ früh, also vor einigen Monaten, als der letzte Tra der, der erste Trailer nach langer Zeit mal wieder gekommen ist, halt die Frage, wer spricht Bayonetta eigentlich jetzt? sie ist daraufhin angeschrieben worden und konnte hat dann gesagt, ja, aufgrund von Non-Disclosure Agreements, also quasi Schweigepflicht, kann ich halt nicht näher darauf eingehen, aber ich spreche die nicht. so ja. Und jetzt hat sie ja das geöffnet. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was abgelaufen ist, was die NDAs betrifft, also die Non-Disclosure Agreements. Aber auch das ist halt so eine Sache, wo ich dann denke, spricht irgendwie für mich jetzt aus der Ferne nicht für den Punkt von, Jen, äh, von Helena Taylor, ne? Ist, ich ja nicht, ja. ist schwierig.
0: Ja, Bayonetta 3 mit neuer Synchronströme. Wir werden äh, nicht mehr über die Vertragshandlungen berichten, aber in absehbarer Zeit vielleicht über das Spiel. So, die großen News waren es eigentlich, wir haben noch so ein kleine Bits hier, die wir relativ kurz, glaube ich, abhandeln können. Wir sind lang, lang in der Sendung, aber Manuel, ich will zumindest hier über das eine oder andere noch sprechen, weil äh, ich da schon etwas skeptisch geguckt habe. Als hm. erstes nämlich, wir warten ja jetzt auf das Splinter Cell Remake, was im Grunde auch schon wieder ich sag mal, auf die lange Bank geschoben wurde, bevor es eine Chance hatte zu scheinen. Mhm. Und wir haben hier jetzt ein bisschen mehr Kontext. Wir haben nämlich in dieser Woche erfahren, ähm, dass der Game Director des Spiels äh, bei Ubisoft gegangen ist. Und wenn ich das richtig lese, gegangen ist und nicht gegangen wurde. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, spricht man Französisch aus oder Englisch? Da David Crivell? Es ich habe also auch gerade überlegt, ich vermute,
2: ich vermute eher französisch, weil er bei Ubisoft vermute Paris auch, ne? angefangen hat.
0: Genau, ja, also, ja. also David Grivell, sage ich jetzt mal. Ja. Sonst David Grivell. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, der war verantwortlich ist auch für das Deutscher. Remake. David, Grievel. David Griffel. Ähm, der war verantwortlich für das Remake von Splinter Cell, über das wir hier auch an anderer Stelle mal geredet haben. Ist schon ein bisschen her, weil man hatte jetzt auch länger nichts Neues mehr dazu gehört. Der ist weg und äh, sehr viel mehr Infos als das übliche PR-Gelaber hat man hier auch gar nicht, aber für das Spiel, da lese ich erstmal raus, habe ich so meine Zweifel, ob das alles so gut läuft.
2: Mhm. Ja, also Ubisoft bleibt sich treu.
0: So <lacht> kann man es, glaube gar nicht sagen. Also, ich weiß gar nicht, ja, ob ihr da noch weitergehende Gedanken zu habt, denn wie ja, sagt Prinzip, Statement, er bedankt ja. sich hier und alles und bla 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 und sagt, das war ganz toll bei Ubisoft und so und das ist ja auch gut und fair, ne? aber dass so ein Spiel mitten in der Entwicklung den Game Director verliert, ist halt, glaube ich, also ich denke immer, wenn man ein Projekt nicht zu Ende führt, wenn nicht was schwerwiegendes Privates ist wie, keine Ahnung, Erkrankungen, ist das immer ein schlechtes Zeichen.
2: Ja, wir wissen halt nicht genau, warum er jetzt da wechselt oder gewechselt wurde, beziehungsweise ausgestiegen ist. Es Bleibt halt echt Ubisoft in Reinkultur, wie sie in den letzten Jahren immer gewesen sind. Irgendwie läuft es nicht rund. Mal abgesehen von Assassin's Creed, Assassin's Creed und Assassin's Creed und dazwischen noch mal Assassin's Creed. Und selbst da gab es in den vergangenen Monaten immense Probleme. Äh, irgendwie kriegen die ihren Kram aktuell scheinbar nicht mehr auf der Kette. Und auch das Splinter Cell Remake scheint für mich jetzt so ein bisschen den Weg zu gehen, den ja schon das äh, Prince of Persia Sense of Time Remake auch gegangen ist oder noch geht. Ne? Also das, ja, das mal sehen, ob es überhaupt noch rauskommen wird. Ja, ja. So, und wie es auch anders gehen kann, haben wir im Prinzip jetzt schon gesehen mit Resident Evil, die halt wirklich sehr konsistent und sehr durchgehend hochqualitative Remakes bringen. Wir haben es gesehen mit dem angekündigten Dead Space Remake, was äh, bisher auch einen sehr guten Eindruck macht. Also, naja. Lass uns da nicht weiter drüber schnacken. Lass uns warten, was und ob da irgendwie wann noch mal was kommt. Oder ob das, wie so viele andere Ubisoft-Sachen, auch einfach irgendwann in der Versenkung verschwindet. Oder nach fünf Jahren, wie Skull and Bones neu angekündigt wird und dann doch nochmal verschoben wird.
0: Ja, ich denke, sehr viel mehr kann man aus dieser Meldung noch nicht rausholen. Deswegen eine kurze Meldung nur. Ähm, auch nicht gut lief es in dieser Woche für viele Mitarbeiter von Microsoft. Mhm. Microsoft hat nämlich über das ganze Unternehmen hinweg in verschiedenen Positionen und verschiedenen Abteilungen insgesamt 1000 Leute vor die Tür gesetzt, ähm, um sich an geänderte äh, ja, Strukturen, nein, an geänderte Marktgegebenheiten und äh, Business Priorities anzupassen. Ähm, hier ist die Rede davon, ähm, dass sowohl von. Edge-Team, als auch vom Xbox-Team, also Edge, die, äh, da, wie heißt das Ding hier noch? Browser, ich komme gerade nicht drauf. Also quasi quer durch alle Bereiche, die Microsoft programmiert und ausmacht, äh, auch wohl auf verschiedenen Leveln, tausend äh, Leute insgesamt vor die Tür gesetzt wurden, also schon kann man sagen, eine relativ breite Entlassungswelle. Mir fehlt hier das Microsoft-Insider-Wissen, um genau bewerten zu können, so genau habe ich die nicht im Blick, ähm, ob das jetzt für Microsoft eher ungewöhnlich ist. Man muss natürlich sagen, das ist ein Riesenunternehmen mit vielen, mhm. ich glaube, 100.000 Mitarbeitern. Ähm, da ist das natürlich durchaus nicht unüblich, dass auch mal eine vierstellige Anzahl an Mitarbeitern gewechselt wird oder geht. Oder dann werden natürlich auch wieder neu eingestellt. Deswegen will ich das jetzt gar nicht zu so überdramatisieren hier. Ähm, obwohl die natürlich trotzdem mit Geld um sich schmeißen, gerade im Bereich Videospiele und irgendwie für fast 70 Millionen zum Beispiel Blizzard Activision kaufen wollen und so weiter, kann man natürlich jetzt immer so ein bisschen hier sagen, naja, wie könnt ihr auf der einen Seite Mitarbeiter entlassen, auf der anderen Seite so viel Geld zum Fenster rausschmeißen. Ähm, das ist natürlich sehr simpel gedacht, würde ich so aus meiner Sicht sagen. Es ist halt immer schade für die Menschen, die jetzt davon betroffen sind. Aber klar ist auch, dass so ein Riesenunternehmen äh, sich immer mal wieder umbauen muss. Und das hat natürlich auch mit der Umstrukturierung dann oft mit der Entlassung zu tun um zukunftsfähig zu bleiben. Ich höre jetzt mich schon an wie so ein äh, C-Ebene-Business-Talker, aber ich weiß auch, dass das die Realität ist in großen Unternehmen. Ne? Ich kann nur hoffen, und das weiß ich hier nicht, dass die Leute ausreichend kompensiert werden beziehungsweise schnell neue Jobs finden. Das ist ja immer eher die Frage. Ja,
2: das hoffen wir, glaube ich, alle.
0: Äh, Punkt. Connor, auch so keine Worte zu sagen. Na, also
1: ich finde... Äh diese 1000 Mitarbeiter ist, egal wie groß das Unternehmen ist, immer noch eine schöne Hausnummer, aber auch insbesondere, wenn man sich überlegt, dass die ja äh, zuletzt ein Umwachswachstum von etwas mehr wie 10% hatten und mhm. dass das wohl scheinbar ja, dem Management zu wenig gewesen ist. Also ich, äh, äh, da muss man wirklich sagen, äh, ja... Da fehlt es mir dann irgendwie auch äh, an Verständnis für. Also, nur, wir ja, haben das nur 10% erreicht, also, äh, das kommt vom Business Insider, äh, daraufhin tausend Leute rauszuwerfen. Ja, ja zumal dann. Äh, dann ja auch noch ein Unternehmenssprecher gesagt hat, ja, also, man werde Microsoft aber sehr wohl im kommenden Jahr in wichtige Wachstumsbereiche neue Jobs schaffen. Mhm. Also, äh, ja, also, das hat auf jeden Fall einen faden Beigeschmack. Definitiv.
0: Gebe ich dir auch recht, das klang jetzt ein bisschen kaltherzig auch von mir im Sinne von, ähm, ist halt Logik des Kapitalismus, weil ich gebe dir schon recht, es ist natürlich heutzutage im Normalfall so, dass Firmen immer die äh, Interessen von Aktionären bedienen, äh, weniger die von ihren Mitarbeitern leider ne? und da muss man eigentlich sagen, das war mir gar nicht bewusst, naja, wenn man solche Wachstumsraten hat und so viel Geld einnimmt, kann man das nicht auch anders regeln, ne? Ich habe jetzt gerade mal geschaut, also Microsoft hat tatsächlich so, Stand 2022, knapp 221.000 Mitarbeiter global gesehen. Interessant ist dabei, ich habe hier mal so einen Verlauf, die sind in den letzten Jahren massiv gewachsen. Also im Vergleich, noch vor zehn Jahren, 2012, hatten die 94.000. Mhm. Ähm, die haben also über die letzten zehn Jahre jedes Jahr mehrere tausend Mitarbeiter eingestellt, bis auf ein Jahr 2014, 2015. Da sind sie von 128.000 auf 118.000 runtergegangen, 10.000 in einem Jahr, dann das Jahr darauf nochmal äh, 4.000 runter und seitdem, seit 2016, haben die jedes Jahr fast 10.000 oder mehr Stellen draufgepackt. Also das ist auch eine sehr, ich behaupte, amerikanische Sache, dass man äh, in dem Maße ähm, wächst und freisetzt, glaube ich jetzt einfach mal so. Ja, wir dürfen natürlich ja, nicht also da wird ja auch schon allein
1: die deutsche Rechtsprechung nicht mitmachen. Ich glaube, das ist echt genau, so ein ja, amerikanisches Higher of Fire geht Ding nur in Amerika so, und ja, jetzt deswegen, zum Beispiel in Deutschland, ne? Aber ich glaube, das wird nicht die letzte hier auf die Botschaft sein, die wir da auch aus äh, von Microsoft Kreisen hören werden.
2: Nee, ne, das glaube ich auch nicht. Zu dem Wachstum eben noch, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was hat Microsoft sich über die Jahre auch alles einverleibt. Ne? Also genau, dadurch kannst du ja auch Wachstum haben. Damit das ist, ist ja nicht nur irgendwie Definitiv. die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, nee, nee, nee. sondern du kannst ja auch Mitarbeitende dazu kriegen, also in der Gesamtzahl, indem du halt jetzt irgendwelche Firmen übernimmst oder sparen und äh, so von anderen Firmen. Das weiß ich im Einzelnen in dem Zusammenhang jetzt nicht, aber das darf man da nicht vergessen. Kann natürlich auch sein, dass ein Großteil dieser, des jeweiligen Wachstums durch äh, originäre
0: neue Arbeitsplätze dann halt kam. Ich glaube, ohne es zu wissen, dass du eher mit deiner ersten Vermutung recht hast, ja. Manuel. Die haben ja nicht nur im Bereich Videospiel viel Akquise betrieben, so. aber ja.
2: Allein schon die, äh, ich sag mal, ein, eins der Haupteinnahmefelder von Microsoft immer noch ist halt äh, die serverbasierte Anwendung bzw. die Bereitstellung von Serverkapazitäten oh, über Azure.
0: Ja. Bleiben wir mal bei Microsoft. Connor hat es vorhin angesprochen. Ähm, mehr Accessibility äh, für alles im Bereich Xbox äh, ein Accessibility- Showcase ist völlig an mir vorbeigegangen, mhm. äh, Connor, dass es sowas überhaupt gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob es die vorjahre schon stattgefunden hat, äh, aber zumindest dieses Jahr gab es das. Äh, Xbox 2022 Accessibility Showcase äh, finde ich erstmal sehr interessant, dass die Microsoft setzt ja schon seit Längerem darauf, muss man auch mal lobend erwähnen, dass sie sagen, naja, wir wollen im Prinzip gerade Konsolenspiele für alle zugänglich machen, also auch für mhm. Menschen mit Einschränkungen. Äh, die Xbox selber hat ja auch umfangreiche, äh, ja, accessibility Einstellungen und äh, Microsoft, muss man auch mal durchaus lobend erwähnen, ist glaube ich die einzige von den großen Herstellern, die einzige Firma, die ich kenne, die extra einen äh, sehr individuell anpassbaren Controller mhm. für Leute mit entsprechenden Einschränkungen auf den Markt gebracht hat ja. ähm, und haben tatsächlich auch jetzt einen Accessibility Showcase veranstaltet. Ich, ich habe es auch nicht gesehen. Ähm, mhm. Hat da jemand von euch mal reingeschaut? Conor nickt.
1: Also ich hatte mal eben kurz reingeskippt, weil äh ich in Vorbereitung da ein bisschen grob reingucken wollte, ganz habe ich es auch, hab auch nicht gesehen. Helf mir doch mal eben bitte aufs Rad. Der Marketingchef von Microsoft, der gerne immer Sachen im Hintergrund stehen hat, wie heißt der?
2: Spencer. Von Microsoft Phil Spencer. selber? Genau. Äh, Xbox. Das, das, ja, das, ja. Das, ja Entschuldigung. Der ist ja nicht der Marketingchef von Microsoft, sondern der Chef der, ah, ist ja ja egal, der ja. von
1: Xbox. Ja, ja.
0: Phil Spencer
1: ja. fing an, und hat erstmal für die Leute, die es nicht sehen können, sondern nur hören, hat er sich erstmal selber beschrieben, wie er aussieht, was er trägt, was hm. für eine Haarfarbe er hat. Und habe ich gedacht, eigentlich eine super Idee, wäre ich nur nie drauf gekommen. Und ja. ich glaube, Microsoft, die investieren da sehr stark drin und die dieses, also es war ja kein Gamepad, es war ja eher so eine Adapterplatte, wo man halt einzelne oder so, Knöpfe ja. daran anschließen konnte. Das war, glaube ich, eher so der Kickoff Und wenn man jetzt auch sieht, dass letztes Jahr mit Forza Horizon 5 auch ein super anpassbarer und auf sehr viele Bedürfnisse oder einstellbarer, äh, Renn-, also ein Rennspiel rausgekommen ist, muss ich wirklich sagen, dass die da vielleicht. Äh, auch auf das richtige Pferd setzen und sich da vielleicht auch eine, eine Zielgruppe schließen, die bisher absolut außer Acht gelassen worden ist.
2: Ja, absolut. Ich hatte das News-Item ja mit draufgenommen, nicht weil es jetzt für uns vielleicht so relevant ist, ähm, sondern weil ich glaube, das ist ein Bereich im Videospiel-Business, der so ja, sehr stiefmütterlich überhaupt behandelt wird, aber ein ganz wichtiger irgendwo ist. Ne? Also wenn wir von einem Unterhaltungsmedium sprechen, was irgendwie versucht, so inklusiv wie möglich zu sein und das auch sein sollte, dann werden halt Menschen, die aufgrund von unterschiedlichen Handicaps nicht so mit diesem Medium interagieren können, oftmals außen vor gelassen. Ne? Und wir haben wirklich eine breite Spanne zwischen jetzt Microsoft mit dem Adaptable Controller, ne, der speziell für Menschen mit Handicaps dann halt geplant und konzipiert ist und auch mit, ich sag mal, in die Planung äh, Menschen mit reingenommen hat, um das zu testen. Und wir haben halt so Nintendo am anderen Ende, die halt fast gar keine, und das, das sage ich jetzt auch bewusst so kritisch, die fast gar keine Optionen anbieten. Nicht mal im Bereich auf irgendwie Audio oder sowas oder äh, Grafikeinstellungen oder so, also Knopfbelegungen mal anders zu machen oder so. Selbst das bietet Nintendo ja gar nicht an. Gleichzeitig... Gerne und viel Motion-Control-Steuerung, was dann natürlich für Menschen mit entsprechenden Handicaps also totales Ausschlusskriterium dann quasi schon ist. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie Microsoft da den Bauch pinseln möchte oder nach der schlechten Nachricht, die wir gerade mit den Entlassungen hatten, meinte, da muss jetzt irgendwie ein Gegenpol erstellt werden, sondern ich möchte einfach nur honorieren, dass die wirklich sehr weit vorne, zumindest von den großen Anbietern sind, was genau diese Accessibility-Features betrifft. Ja, und da geht es natürlich jetzt, ich sag mal, in dem Showcase weniger darum, es Leuten wie uns dann irgendwie interessant zu machen und auch tatsächlich nicht mal primär um die Zielgruppe der Spielenden, die mit solchen Handicaps konfrontiert sind, sondern auch an Entwickler gerichtet, wie kann man bestimmte Aspekte im Spiel anders machen. Dass die da Tools anbieten und Guidelines, also Richtlinien, wie kann man auf Aspektes. bestimmte Genau, ja. Best-Practice-Sachen Best äh, und so. Wie kann man bestimmte Aspekte im Hinterkopf behalten, wenn man halt ein Spiel entwickelt? Und das fand ich einfach total wichtig, weil das irgendwie wenig in der Diskussion um Videospiele halt vorkommt. Ne? Also wir sprechen ganz oft über, wie steuert sich der Charakter, wie ist die Knopfbelegung oder sowas. Aber wie es für Menschen ist, die da wirklich mit Einschränkungen zu kämpfen haben und das dementsprechend dann, ich sag mal, äh, nochmal auf einer ganz anderen Ebene betrifft, das wird ganz oft außen vor gelassen. Ne? Und ja. dann wird halt die Motion-Control-Steuerung in irgendwelchen Spielen total hoch gelobt. Das ist aber zeitgleich dann ein fast schon Ausschlusskriterium für einige Menschen darstellt, weil keine andere Steuerungsoption da ist. Das wird halt nicht besprochen. Und deshalb fand ich so das total interessant und total äh, wichtig, dass die gesagt haben, wir versuchen uns da anders aufzustellen, auch schon seit längerer Zeit. Ne? Also ist jetzt nichts Neues bei Microsoft. Und wir machen halt tatsächlich auch Showcases dazu. Also ich fand das sehr beeindruckend, ich fand das gut. Und deshalb dachte ich, nehmen wir es heute einfach mal auch mit auf. So ja, als, äh, so. um Bewusstsein dafür auch ein bisschen zu
0: generieren. Ja, zu Recht. So oft <lacht> wir bei Microsoft auch draufhauen, äh, das ist ja tatsächlich sehr positiv zu vermerken. Ja, genau. Es, Letztendlich werden auch da natürlich geschäftliche Interessen bei Microsoft äh, mitspielen. Aber ich sag mal so, dadurch verliert niemand, sondern äh, gewinnt Nö, tatsächlich. Genau. So, äh, ich würde das folgende, Manuel, die letzte kurze Meldung noch mhm. als Ergänzung sehen zu dem, was wir vor drei Wochen, war es glaube ich, schon gesprochen ja. haben. Ähm, Meta ist nicht so Metaverse, wie es sich das vorstellt. Ähm, es gab diese Woche eine neue Meldung äh, von GamesIndustry.biz und andere, die das auch aufgenommen haben, dass interne Dokumente von Meta ähm, bezüglich ihrer eigenen meta world äh, metaverse software Entschuldigung, Horizon Worlds heißt es ja, ähm, ausgewertet wurden oder Leute da dran gekommen sind und das mal ein bisschen auseinandergenommen haben, wie Meta das intern bewertet und Kelce ich will jetzt noch nicht von Rohrkrepierer sprechen, aber es scheint wohl nicht so zu sein, wie Meta sich das selber vorstellt. Also von ihren angepeilten Zielen, was die äh, monatlichen aktiven Nutzer angeht, sind die weit entfernt, nämlich um die Hälfte quasi. Also die hätten gerne dieses Jahr 500.000 gehabt. Hier ist die Rede von, naja, also je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet, so 280, sogar unter 200.000 teilweise. Ähm, wie auch immer, Pi mal Daumen die Hälfte. Und äh, ja, auch der Anteil der User, die überhaupt länger als einen Monat sich dafür interessieren, ist wohl eher erkläglich. Also mm. ja, Meta pusht das ja weiterhin dieses Konzept. Saki will uns das allen schmackhaft machen, dass wir irgendwann, die bringen jetzt ja extra noch ein teures, teures Headset raus. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Manuel. Das Ganze ist ja, das äh, Quest Pro oder wie es auch immer heißt, ähm, mhm. tatsächlich für Business-Zwecke ausgelegt. Ne? Das soll ja explizit eher so ja in dem Bereich Metaverse, Geschäftsbeziehungen, Horizon Worlds und so tatsächlich stattfinden. Man kann aber erstmal so festhalten, bisher funktioniert das von, ich sag mal, Nutzerseite aus nicht so gut. <lacht> also,
2: wo du das gerade sagst mit diesem Business-Ding. Ne? Ich stelle mir das so vor, also ich nutze also, gerade in der Corona-Zeit, jetzt appt es gerade wieder ein bisschen ab, aber ich, ich habe äh, in meiner Arbeit relativ äh, regelmäßig Videokonferenzen benutzt. Ich denke, ihr beide natürlich in eurer Arbeit auch. Connor, du nutzt das ja. ja heute auch noch. Du hast ja äh, ganz viel Homeoffice noch. Ja. Ähm, wo ich mir dann denke, also welchen Vorteil hätte ich jetzt tatsächlich als Nutzer, so im Businessbereich, wenn ich dann jetzt eine VR-Brille auf hätte und dann vor allen Dingen mit der grafischen Darstellungsweise, wie es halt dieses Horizon gerade hat, ähm, im Vergleich zu normaler, ich sag mal Videotelefonie, wie man die jetzt irgendwie für Konferenzschaltung nutzt. So, Also, ja.
1: also sind das, ja auch ich glaube
2: nicht, dass ich das, also vielleicht, wenn die, die grafischen Möglichkeiten irgendwie ans Fotorealistische irgendwann mal grenzen, vielleicht dann. Aber jetzt, so wie das aktuell aussieht, da wird doch kein, kein Mensch im Arbeitsleben sagen, ja, ich habe jetzt Bock, irgendwie mit einer VR-Brille zu sitzen und dann quasi auf meinen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen herablassend, Mi oder Xbox-Avatar von meinem Arbeitskollegen oder meiner Arbeitskollegin oder so zu gucken. Das ist doch das auch nicht. Ja. Das ist ein Konzept, die wollen, dass das stattfindet, aber es gibt keinen tatsächlichen, mir ersichtlichen Benefit für genau diese Anwendung. Und äh, wenn man sich jetzt halt diese Zahlen in dem Artikel von gamesindustry.biz noch reinzieht, dann ist es halt auch so, dass die meisten der in äh, diesem Horizon Worlds erschaffenen virtuellen Welten teilweise weniger als 50 Nutzer oder Besucher halt hat. Ne? Mhm. Also beziehungsweise nur 9 wenn ich das jetzt richtig hier sehe, haben 50 oder mehr Nutzer. Und das ja. sind dann so Sachen, also wenn die hier auch schreiben, äh, die, die Mitbewerberplattform VR-Chat hat mehr Monthly Active Users, also mehr monatlich aktive Nutzer und sogar Second Life, was ja eigentlich jetzt nicht... <lacht> also als, als tatsächliches Metaverse-Pendant geplant hat und mittlerweile auch schon fast 20 Jahre alt ist, hat mehr Nutzer. Ich meine, klar, da kann man natürlich drüber streiten. Die haben halt eine aktive, etablierte Basis, die vielleicht auch nicht weiter wächst. Aber mir erschließt sich das Konzept immer noch nicht. Und ich glaube zunehmend, dass es im Prinzip ein Investorenfang ist. Das habe ich ja früher auch schon mal gesagt. Wir haben Buzzword, wir haben das Metaverse, das Metaverse und äh, damit wollen wir als riesiges Konglomerat eines, ja, eines Tech-Giganten, der aber in die Jahre zu kommen scheint und nicht mehr up-to-date ist oder nicht mehr hinterherkommt mit neuen Plattformen. Wir wollen halt weiterhin als das äh, ja, erscheinen, was wir mit Facebook damals mal waren. Wir wollen eigentlich an der Spitze der Innovation stehen und wir wollen die führende Kraft sein, aber sind es eigentlich nicht mehr. Und ich glaube, dass es wirklich nur noch Investoren fangen. Weil das, ja, und das wenn noch scheint sich eine ja eine nur Vorlage, zu etablieren.
1: Wenn noch wer eine Vorlage für den Schocktober braucht, der muss sich einfach nur Mark Zuckerbergs Meta-Avatar angucken. Also da ist echt eine Menge. Habt ihr dem mal wirklich tief in die Augen ja. geguckt, diesem Ding? Also das ist, ähm,
0: ja. Die hatten auch den erst war überlegt, warum ich
1: da nicht hingehe. Weil ich dann, glaube ich, auch in der Virtual reality äh, oder mit dieser Brille auf, irgendwie schiss hatte, dass der irgendwie hinter jeder Ecke hin, äh, so auf mich lauert. Also das ist, äh, ja, die die, hatten ursprünglich das ist keine gute geplant bei der,
2: Die hatten ursprünglich geplant, bei der Netflix-Serie Dama auch quasi keinen Schauspieler zu nutzen, sondern äh, genau dieses äh, diesen Avatar. <lacht> Max Zuckerbergs Avatar aus
0: Meta. Ja. Damit schließen wir das auch mal ab. So. Letzte Meldung, ganz kurzer Blick in die Gerüchteküche, äh, weil es zu dieser Episode passt. Marathon ist das Thema. Ähm, ich bin ja logischerweise durchaus bungee fan weil ich seit Ewigkeiten Destiny spiele, obwohl ich zu Halo kein besonders romantisches Verhältnis habe. Äh, es gab diese Woche ein Gerücht zu lesen, was mich sehr interessiert hat, weil ich einfach gespannt bin, äh, wieder mal von Tom Henderson auf Insider Gaming dass das Spiel, an dem Bungie neben Destiny schon die ganze Zeit arbeitet, denn zur Erinnerung, die haben ja schon vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass sie noch was anderes entwickeln, was erst für NetEase äh, sein sollte. Die wurden ja gefundet auch von NetEase teilweise, bevor sie von Sony dann natürlich gekauft wurden. Tatsächlich das Comeback eines Bungie Klassikers ist, ich weiß gar nicht, ob es ein erstes oder zweites Spiel ist, äh, Marathon nämlich. Und ähm, es liest sich hier so, ähm, ja, dass das Ganze zurückkommen soll und dass ein Three-Man-Based, Squad-Extraction-Based-Shooter mhm. sein soll. Ähm, und ich dachte mir schon, oder es ist eigentlich klar bei Bungie, dass das wieder eine Online-Sache sein wird. Ich habe mich dann natürlich nur gefragt, naja, was wird das dann sein tatsächlich? Hatte gehofft, dass es nicht einfach Overwatch-Kopie oder sowas wird, was es zum Glück anscheinend auch wohl nicht ähm, ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, keine Revolution erwartet oder kein so ein ambitioniertes Projekt wie Destiny. Es war ja von vornherein eigentlich immer klar, dass Destiny so deren Hauptbutter und Brot sein wird, weil auch schon ressourcenintensiv kaum anders möglich. Ähm, ich habe tatsächlich mehr oder weniger das erwartet, dass äh, es irgendwie ein Online-Shooter-Game sein wird, weil Shooter kann Bungie nun mal. Ähm, was, ich habe mich immer nur gefragt, okay, mit, mit welchen Teams oder wie groß wird das sein oder was wird so das Kerngameplay, was wird so der, der Hook sein und das scheint eben Extraction-Based-Shooter zu sein ich glaube, dass Tom Henderson einfach mal was hier steht, weil äh, es würde für mich Sinn machen, dass Bungie eine Eigenmarke bedient und eine gewisse Nostalgie haben sie auch für Marathon jetzt ja schon wieder aufgebaut. Ich weiß nicht, euch ist das wahrscheinlich nicht bewusst, aber vor kurzem zu einem 30-Jahre-Bungie-Jubiläum-Event in Destiny gab es halt auch dann so Marathon-Skins und so. Würde also damit passen, sage ich jetzt mal so. Ich denke, ihr seid da relativ meinungslos, vermute ich, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Also, wenn Bungie mich wieder einfangen möchte, dann sollten die äh, Myth wieder auflegen.
0: Ja, wird nicht passieren, glaube ich, nahezeit, Zeit, aber kann ich nachvollziehen. Connor, du bist auch kein Destiny-Spieler, soweit ich weiß. Hey, du hast nee. ja durchaus ein paar gespielt, ne? Aber ja, auch dem ersten,
1: der ja noch vom Bungie gekommen ist. Ich hatte ja. überlegt, so Extraction-Shooter, ist, ist das überhaupt eine Sache? Und dann sind mir irgendwie die, die geläufigen Namen ange, eingefallen, die ja eigentlich nur auf dem PC zu finden sind. Und daher finde ich eigentlich den Ansatz äh, oder. Finde ich den Ansatz gut, dass jetzt Banji sich da dran macht und das Ganze auch auf die Konsole bringt, weil ich glaube, das ist echt so ein das Ding. Das ist hast ein guter du, Punkt.
0: Das hast du, wenn die Platzhirsche
1: auf dem Rechner mit äh, einem Escape vom Tarkov oder jetzt äh, neulich rausgekommen Marauders, äh, aber ich glaube, das ist echt so ein Ding, da könnten die das wirklich erfolgreich auf die Konsole bringen. Klar, dieses Modell gibt es, oder diese dieses Genre gibt es auf der Konsole, aber das hegt halt einfach noch Nischendasein. Und ich glaube, wenn es wäre wirklich zur Marktreife bringt, dann ist es wirklich Bungie.
2: Ja, das ja. könnte, ich, ich glaube, mit der Einschätzung könntest du recht haben, weil das die wissen zumindest, wie man Online-Game
0: äh, gut aufzieht. Hm. Das hast du äh, sehr gut zusammengefasst, Connor. Das äh, hatte ich so gar nicht bedacht. Aber ja, also ich würde es spielen auf jeden Fall. Äh, ich gehe auch davon aus, so wie es hier heißt, dass Free-to-Play sein wird. Ähm, ja. Gut, Marathon. War eine Marathon-Episode, ihr Lieben. Ähm, wir schließen die damit auch ab. Connor. Äh, ganz großer Dank geht erstmal natürlich vor allen Dingen an dich, dass du dir an einem Sonntag, Mittag, Nachmittag hier die Zeit nimmst, und um mit uns Quatsch über Videospiele zu labern. Das Ganze ist ja, darf man nicht vergessen, für alle Beteiligten immer auch ein großes Zeitinvestment. Und äh, ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich fand äh, deine Berichte sowohl nachvollziehbar als erhellend. Hat mich ja. sehr gefreut, dass wir dich einbinden konnten. Ich danke natürlich auch wie immer dir, Manuel, der du die Gehen ganze Arbeit hier im Background leistest. Und nächste Folge äh, werden wir ein bisschen Halloweenig, Manuel und ich. Da mm. überlegen wir uns noch was. Kann ich schon mal vorab ankündigen. Ja, ja. und äh, ihr dürft natürlich auch noch letzte Worte sprechen, aber ansonsten bleibt mir schon mal nur zu sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Bonner, ja, was sagst du?
1: Ja, ich, äh, nochmal, danke für die Einladung. Äh, erstes Mal Podcastaufnahme. Ich danke euch für die Einladung und Manuel ganz besonders, der gleich aus meiner Ausnahme, Aufnahme irgendwas zaubern muss, was äh, sendbar ist. Ne? Ich habe mich noch nicht so getroffen, reinzuhören. Naja, aber Manuel wird ja schon was draus zaubern. Deswegen, äh, Dankeschön und euch noch ein schönes Wochenende.
2: Konrad, ne? du kriegst gleich eine schicke Mickey-Maus-Stimme von mir. Ich werde das einfach hochpitchen.
1: Ja, no, okay, ist kein Problem.
2: <lacht> Alles klar. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Connor, und ich sage mal zu allen Zuhörern da draußen Tschüss und bleibt extra freundlich.